0: いや落ちちゃいましたね、今。えー、すいません、えー。今落ちちゃいましたんで。ごめんなさい
1: 。戻りました。
0: いや今ね、メモ帳開いたら落ちちゃいましたね。これ他のそういうことですね
1: 。ちなみにさっきのオーケーが昭和っぽい話をしたぞ昭和は臭いぞみたいなことで言うと、はい、え自分のキャリアのためになんか会社利用してまあなんかうまいことそのままキャリア詰めたらいいし無理だったら転職すれいよねの下りはさっき山根さんが言った義理は返して
0: から。さるべきだっていう話ですよね。ああ、そうそうそうそうそうそう,そう,そう、ね。えー、じゃ
1: あそこじゃないところで何かあるってことですね。え
0: っ、ー、とね、それっぽいようなことあったっすね。それで言うと
2: 。うんう
0: んうん。うん、えっ、ー、とね、まあまあ、終始 OK くんの論調が、はい、あのー、僕がなかなか44歳で若者に面と向かって言えないことを、オーケーくんがめちゃくちゃ言うてるやんと思って結構賛同はしたんですよ
2: 。あそうなんですね。
0: はい、うん。で、賛同はしたんですが、はい。え、オーケーくんこんなコミュニケーションで若い子の間で大丈夫と思ったって心配がしました。<笑><笑>うん
1: 、まあ大丈夫じゃない時もそれはちょいちょい出ますけどね
0: 。あれ、それでいくと僕が一番ね、あの中で興味を持ったのは、はい。オーケーくんって、二十何歳でしたっけ二十三歳でしたっけ
1: あ、ちなみに、今週末二十三歳になります
0: 。あおめでとうございます。何日ですか
1: 二十九日です
0: 。あ、二十九日。えーと、金曜日
1: そうです、金曜日で
0: す。あ、金曜日。二十何歳三になります。あ、おめでとうございます
2: 。います
0: ,ますあ、巨万の富山さんも来てもらった。あります、ありがとうございます。いや、それで言うと、僕は一番、あの、前編を通し(笑)て思ったのは、オーケー、お前は何歳なんだと思ったん
1: ですよ。2000年生まれの22歳でございます。
0: よく言われませんか、それは。
1: うーん、でもそうですね。もともと、まあ。小学生とかも、もっと、保育士の時から、先生とか、その、大人、友達のお父さん、お母さんとか、と喋るのはすごい好きだったので、ま、う、あ、んはいはい、だからそういう、で、今でもあの、おじさまとかおばさまのお話聞くのは大好きだからっていう意味で、で、山根さんも言う多角的な視点とかっていうのを取り入れるべきだっていうのも踏まえて、いろんな人の話は聞くようにはしてたんです
2: 。はいはいはいはい
1: 。で、やっぱその中で一番自分が筋が通ってるな、しっくりくるなって思うのって、どうしてもいろんなことを経験した大人の意見だったりするんですよ。だから自分の中で、あの、今時の若い連中とか、この、そこに自分もね、カテゴライズ含まれるわけで、そういう生意気な意見とか今時な意見っていうのを思い浮かびはするんですけど、はいはい、ちょっと落ち着いて考えると、いや、それってちょっと、おかしいよねとか生意気だよね筋が通ってないよねっていうところがあるとその昭和
0: 寄りの意見の方が強く出てきちゃうっていうイメージですねなるほどいやそれでいくと1個思い出しました、うん、オーケーくんがそのちくわさんに言ってたのは、はい、ちくわさんはどちらかというとすごく頭がいい人なんだろうなと思っていて、うん、なんでめちゃくちゃ調べますとなので僕らが大学生の時に比べて、就職活動に対してもめちゃくちゃ真剣に向き合うし、で、そこでめちゃくちゃ得た状況、情報に対して、咀嚼をして、こうだああだっていう論調を繰り返してましたと。はい。その中でオーケー君言ったんですよ。何ですかそんなさ、生意気な意見言ってたらダメだと
2: 。
1: <笑>そんな言い方した
0: かなはい。いや、要,要は、それって俺らが、その現場に出てないやつが、想像を想像でこねくり回していったような話であって、これって何の価値もないよね、的なような話をした、してたんですよ。なるほど、なるほど。うん。で、あ、確かによう分かってんな、というような話、えー、ふうには思いましたね、っていう。はい。で、なんかね、終始、あの話はどういうふうに聞こえたかっていうと
2: 、は
0: い、めちゃめちゃ優秀やなと思ったんですよ、はい。基本、もう話がロジカルに展開し、まあまあ、あの、ちくわさんも、あの、理,理数系の人だし、うん、うん。オーケー君もそこに対して付き合えるし、っ、は、て、い、なった時にめちゃめちゃロジカルに、今の大人たちも考えていないぐらい、いろんなこと考えるやんと思ったんですよ。で僕らの時って、そこまで、その就職とかの時考えてなかったなと思ったんですよ。で、これなんでかなと思うとな、そこまで情報がなかったんですよ。うん、情報がなかったから、限られた情報の中で決断するしかなかったっていうことなんですよ。うん、だから、ジュンさんも今考えてなかったですよねっていう話だけど、あそう今の人ってインターンめちゃくちゃするしっていうのもあって結局そのまあ情報がめちゃめちゃ溢れてるから情報はあのー、取れますと、はい、でちくわさんみたいにそれを咀嚼できる人間っていうのがいるとそれを抽象化してああじゃないかこうじゃないかって考えますと、うん、でそれを実際どうなのかなと思って見るためにインターンっていうのも開かれていますとそうで,す、ね、でインターン行ったらそこでまた自分に入った感覚っていうのでああだこうだって言って、えー、体験したやつをまた咀嚼しますっていうやつをめちゃくちゃ繰り返していて、それはそれで、ね、めちゃくちゃ素晴らしいなと思ったんですけど、で、答えどうやって出すんだろうなっていうのは僕は分かんなかったんですよ。で、答えは、それを繰り返して、えー、っと、精度が上がってるわけでもなくて、自分が経験していないという中で、いろんな情報を集めて、体験をして、咀嚼して、咀嚼して、どこにこの結論は落ちるんだろうなっていうのがよくわかんなくて、うん。あれはどういうことなんですか
1: じゃあ、ちょっとすいません、あの、生意気な質問になる
2: んですけど、うんう
1: んうん、山根さんは、今のこの20ちょっとぐらいのこの、うんうん新卒でね、就職する人たちが、どういうふうに結論
0: づけてると思いますか推測になると思いますが。
2: どういうふうに結
0: 論づけてるんだろうなっていうのと言うと、僕のこれ持論だけど、結局、あの、えっと、めちゃくちゃ情報が溢れる中で、情報をいっぱい取りに行く、その情報の中で咀嚼する、それを体験してみて、経験をする、そして、それをまた抽象化して自分の中で落とし込むっていうやつをめちゃくちゃ繰り返すっていうのは、はい、僕の中で言ったら失敗したくないんだろうなっていうふうにしか思わないんですよん。で、その中で最終的に出る答えっていうのは、今の自分を守るために失敗しない解決、えっ、ー、と、回答を出すんだろうなって思っちゃうんですよ
2: 。はい
1: 。
0: なんで、その安全安心なコンフォートゾーンっていうのがあって、え、ちょっとわかんないけど危険かもしんないけど行ってみたいストレッチゾーンっていうのがあるとするじゃないですか。はい。その時に、あそこまで情報を調べて、あそこまで体験もして決めると、結局今までの延長線上の中で失敗しないためにっていう結論を出すんじゃないかなと思って。はい。まあ、それも一つの方法だなとは思ったりするんだけど、うんうん、まあ、それでいいか悪いかっていう論調ではなくて、あ、そうなるのかなと思ったっていう感じですかね
1: 。すごく的を得た回答で、僕は、あの、驚きながらも喜んでます。はい。今<笑><から><笑>、うん、オ
0: ッケー、オッあの、はい、コメントがちょっと盛り上がってるんです、ちょっとコメントをちょ拾ってもらっていいですか
1: 。うーんと、まあ、その山根さんが先ほどやっぱり今の子が情報収集する中で情報が溢れているっていうのと、うん、そこからさらにその情報をもう一回詳しく取りに行くとかで落ち着いて考える期間もあるよねっていうところで、まあ、やっぱりインターンめっちゃする子いるよねとかオープンワークとかで口コミ知れるし情報溢れてるよねっていうところと、うん、あとやたらんさんがあの「だから大企業に行かれるんですよ」って言ってちょっと。不満そうですね。<笑>で、まあやっぱり、うん、その失敗したくないっていう山根さんの先ほどのキーワードは確かにかなりまとえているとすごく思ってて、で、マンさんから若者のくくりでかいだろっていうコメントがあるんですけど、<笑>けどまあその、一旦就活におけるっていうところと、大多数、っていうところに絞ると、うんまあ、やっぱ自分の能力で、えー、といけるストレッチゾーンコンフォートゾーンこの辺りに落ち着くっていう人は相当な数いると思います
0: いるよねっていうふうにはなんか僕も思うんですよ、うん、だからそれをね悪いとかいいとかっていうようなことは言いたくは別なくて、はい、多分時代の流れとしてそういうふうな環境で育ってきたからうん、多分優秀な人の回答っていうのは多分そうなんだろうなと思ったりするんですよ。は
1: い、でかつその入った後に転職ができるか独立ができるかっていうのを見据えてでこれも結局あの失敗したくないからで未来の失敗を避けたいからっていうところをすごく考えてるからこその思考回路だと僕は思うんですよ。うんうんうんまあ、ある意味成功したいいからっていう表現にすれば、それも当てはまるんでいいと思うんですけど。うん、なるほど、なるほど。うん。で、実際僕も正直そうで、うん、で、周りの、例えばゼミの同期で言えば、7人ぐらいいた中で、2人公務員、うん、それ以外は大手企業に行ったんですよお。で、僕だけイレギュラーなんですけど、だから僕としては、普通に就職活動をして、いろいろ情報を集めて、で、エントリーしてとかってやると、結局今話した通り、失敗したくないっていうような思考回路と、でもやっぱそれなりにいい環境にいたいっていう、この
2: 、
1: あんまり積極的じゃない理由のせめぎ合いが心の中で起きるなっていうのを思ってしまって、で、一旦、その、その可能性、もう一度それにチャレンジできる可能性を残しつつ、だからその、通常の就職活動できるっていう道も残しつつ、休学っていう手段を出して、だから保険かけながらもチャレンジしようっていうのが、ここの1年間でしたね。うん、なるほど、なるほど、なるほど。だから結局僕もそこの、あの、くくりの中には収まってしまう人間ではあるっていうのは思ってます。
0: でもそれで言うと、その、なんかくくりの中では収まる、収まっているって自己認識はあるんだが、その一般的な、その、なんか無意識でそれをやってる、その選択をしてるという人にはあらがいたいというか、<笑>そういう感覚は受けて、そのあらがい方はやっぱ素晴らしいよねとは思ったりし,し,しましたよね。かそれがなんかこう、ちくわさんとの会話の端々に、まあ、出てたなというふうには思いましたけど、はい、ちょっとお酒作っていいですか
1: もちろんです。あの、ちょっと僕も作りますね。はいあの聞いてくださってる皆様もよければ
0: あの最近ハマってるんですよ何ですかあのクエン酸のねはいこれ,これがあるんですよクエン酸の何がありますあのコナーコナーああはいコナあの疲れずこっていうやつがあるんですよ<笑>そんな名前なんですねそれ,そ,それをあの焼酎で割ってはいクエン酸サワーがねめちゃくちゃ美味しいで
1: すあのあのレモンの酸っぱさじゃなくてクエン酸の酸っぱさってことですね
0: うんそして僕携帯がめちゃくちゃ熱くなるからさっきセブンイレブンで買ってきたロックアイスの上に<笑>携帯を鎮座させて喋ってますけど
1: ねえそれ昭和ですねっていうコメント待ってましたよいしょ。ちなみに僕が飲んでるのは
0: 電気ブランというお酒です。ああ、電気ブランですか。昭和ですね。それね
1: 。いや、明治で
0: す。あ、明治ですね。あ、まあ、浅草、浅草あたりに行ったら今でも飲めますよね。電気ブランい
1: や、すごい好きなんですよ。名古屋じゃ飲めるとこ少ないんですけど、もう普通に買って家で持ってます。
0: いや、めちゃめちゃいろんな人が聞いてくれてます。いや、だからそういう意味で言ったら、あの、ちくわさんとオフケ君の会話めちゃくちゃ面白かったんですよ。うん。ありがとうございます。で、ちくわさんが言ってる話も、あの、100% 嘘、嘘がないというか、うんうん、あの、事実情報としては確かにそうだなって話なんだけど、はい、僕がやらしい人間だから思ってるのが、今就職活動しています、その、ワンデインターンとかで、えっと、こういう感じで、こういう感情になりましたって言ったときに、僕そこだけなんですよ。ちくわさん、そんなに素直に大人の汚い世界を受け止めないでって思ったんですよ。どういうことかっていうと、やっぱり今、人がいなくて優秀な人を取らなきゃいけないっていう、まあ、ある企業の、まあ、企業の、あの、新事務とかとか
2: 、とりあえず
0: 、自分の KP KPI は入れることなんですよ、は
1: い、そうですね。エントリー数増やすこととか
0: 。そう。ってなったら、あることないこと、言いますよ、みたいな。うんなんか今、ハウス、ハウス、ハウね。ちょっと、大きくミュートしてもらっていいですか
1: 、ね、あ、えっ、ー、と
0: 、あ、あ、あ、あ。これ、はうってないですかねはうってないですね。オーケーくん、再開してもらっていいですかはい。はい。はうりますね
1: 。あー、ちょっと待ってくださいね。僕がスピーカーにしてて、少々お待ちください。で、いかがでしょう
0: あ、はうらないですね。大丈夫ですね。はい。どうぞいや、いや、それで、なんかこう、すごく、なんかね、えっ、ー、と、ちくわさんの話がアンバランスに聞こえたんですね、おじさんからすると
2: お。め
0: ちゃくちゃしっかり考えてるやんと、はい。こんな考えてる人、人って別に社会人の中にもいないし、うん、そんなにね、うん。はい。だからめちゃめちゃトゥーマッチだなとは思ったんだけど、でも考えることに関してはめちゃくちゃいいことだから、考えて、動いて、経験してっていうことで、自分の中でどこに就職しようかなって決めてるっていうプロセスはすごく他の人よりも行動量多くやってるだろうなと思ったんですよ。はい。なんだけど、やっぱり若い子って素直だから
2: 、
0: うん、A という会社に行ったらこんな感じでちょっと合わないと思いました。まあそれは感覚的な話が重要だよね。はい。B という会社で話を聞いたらめちゃくちゃいい会社でしたと。うん、ほうほうほうとどういう会社だったのかなって言ったらすごくなんかこう、えー、その時話してたのは、まあ、コンサルの AB っていう会社があって A はすごいストイックな感じでしたと、はい、B に関してはなんかすごくやり方まで教えてくれて手取り足取り教育してくれそうだなみたいな感じで思いましたみたいな話があったんですよねはいでそこを見て聞いた僕からしてみたらそれは B 社の演出やと思ったんですよなるほどで、そんなもん大人の汚い世界で言ったら、それは演出するよねって話があって
2: 。
0: うんうん、で、これもう一個言いたいかったのは、若者たちが今一つの会社に就職をして、えっ、ー、と、そのずっと勤め上げるとなんか考えてないよねっていう世界になったじゃないですか。そうですね。なりますね。そこを対応できずにずっと働いてくれてるということを信じて、えっ、ー、と、採用から、教育から、育成から、えっ、ー、と、キャリアプランまで考えてるって会社で行くと、もう時代遅れじゃないですか
1: 。そうなりますね
0: 。ってなったら、企業側は考えるのは何考えるかっていうと、であれば、そういう若者にフィットするように、会社側も不利益がないように仕組みを考えようとするわけですよ。はい。ってなったら、特にコンサルで行きますっていう若者の傾向はどういう傾向かっていうと、うん、1年2年そこで働いて、その仕事っていう部分を一番教え(笑)てもらえそうだなと。はい。で、教えてもらった後で、え、そこのキャリアはすごいいい肩書きがついたから、それ転職をしていこうっていうようなキャリアパンを描くわけですよ。はい。そんな方、あの、会社側はそんなの分かってるわけで。ってなったら、この子たちをどういうふうに使おうかなと思ったら、昔の松下幸之助さんみたいにね。はい。あの、昔戦前はね、人を切るのが当たり前な世の中だったのが、わしは切らんっつって赤字の時でもすごい大変な時でも家族や言うてやってたっていうのは終身雇用の始まりだったんですけど、はい、そうじゃなくて今はフィットさせなきゃいけないから、まあ、そういう若者が増えてるんだったら、えー、1、年、3年っていうのがここの若者との接点だから、もう使い倒しゃいいやんっていうふうに企業側もなってるんですよ。そういう特に大手とかその、キャリアで絶対出ていくみたいな会社の場合は
2: 、
1: うん、そのコメントはあの大学生、その就職、これからするっていう側では聞けないコメントですね
0: 。いや、でも実際、そまあ、そんなもんじゃん、冷静に考えると、うんうん。はい。なんで、あの、いや、どうせ君たち、我々の会社っていうものに対して、キャリアプランの一つとして、一番、えー、っと、最適。ベストじゃなくてベターだなと思って来たんでしょっていうのは分かってるわけですよ。はい。であれば、それなりに対応するよって話なので。うん、だけど、まあまあまあまあ、その、コンサルっていう業界に、でやるってなると、確かにいろんな経験できるって思うけど、はい。そこもき、OK、い君が言ってたけど、どこのゾーンの話なんだよみたいな話や
1: ん。ああ、そうですね。コンサルといえど
0: 。だから普通に就職活動の時は、その戦略、ストラテジー、みたいな、うん、コンサルですって言ってても、はい、そこができる領域になるっていうのは、これ大家君もすごい言ってたけど、<笑>ふざけんなとそんなすぐすぐさ、新卒1年目で経済学部出てますって言って、ストラテジーで普通のリアルに動いている会社の戦略みたいなやつなんかでさせてもらうわけねえじゃないかって話で、はい、実際そうなんですよ。させてもらえないんですよ。その実験を握っている人たちの手足となっていかに動けるかっていうところが試される 1、2、3年ぐらいなんですよ。そうですよね。そう。でも、そんなこと言ったらげんなりするから言わないんですよ。うん。うん。っていうことは分かっといてほしいなと思ったのが僕の気持ちかな。うん。
1: そのコメントは、やっぱり、なんだかんだコンサル目(笑)指してる学生の中で、全く分かってないわけではないけど、うまく認識しきれていないっていうのをすご
0: く思います。そうそう。で、その中でオーケー君が言ったのよ。だからやっぱりコンサルっていうやつらは、コンサルに行くやつで、そこそこやれるって人は、マッチョ系の、マッチョ系で体育会系なんだけど、スマートなやつだけじゃないのみたいな話したんですよ。はい。あれって確かにそう、本当そうで。うん
2: 。
0: あの、もともと地頭が良くて頭が良くてスマートだっていうことは前提条件でありますと。はい。さらに求められるのは、えっ、ー、と、不条理とか、うん。えっ、ー、と、なんだろうな、えっ、ー、と、よくわか、よくわかんないことに対する適用能力なんですよ。はい。その象徴が部活なんですよね。うん、そうです
1: ね。まあ、これ今の時代はちょっとまた変わってくるかもしれませんが、うん、10年前、20年前ぐらいまでは間違いなく、部活っていうものが当てはまりますね、そすとか、スポーツクラブとか
0: 。そう、で、それが今、あの就職して、一番最初に上司につくのは30歳ぐらいにそうなんですよ。はい、そこの領域っていうのは、まだその不条理な世界っていうので耐えてきた人たちだから、上からそうやられてるから。はい。っなった時に、同じことやるんですよ
2: 。<笑>
0: 楽だから。
1: そうです、ね、まあ一種の共通認識なわけですもんねそれが
0: うんってなった時にそこまでが分かって入った方がいいよねって思ってうんじゃないと心やられちゃうぜっていうふうに思うんですよ
1: そういう覚悟って呼ばれるようなものが必要だよねっていうことですよね
0: 不条理というものがない世界の方がいいんだけどはい実際、不条理だらけの世界っていうのが、まあ、働き出しての世界だよねってなった時に、はい。不条理に対する容認力がどこまであるかっていうのは一つすっごいでっかいあ、ポイントだなとは思ったりする。うんうんうんうん。そこはどうですか、大池君は。
1: どうですかオーケー君はどうですかっていうのは僕自身がどうですかですか
0: オーケー君は不条,不条理とかっていうものっていうのがあるっていうこと自体に対する認識ともしそれが不条理があるってなった時にどうう思いいますかっていう
1: 僕は割とそこに関してはあの小学生ぐらいからしっかり通ってきた人間で、うん、だから僕ぐらいの時代からちょうど境目なんですよその殴ったり蹴ったりの体罰が問題になるとか。うんあの叱るのはそれは叱りたくて叱ってるのか子どものためを思って叱ってるのかみたいな話が出てきたのが僕がちょうど小学生ぐらいの時で,、うん、で僕はそのタイミングでもギリギリ、あのー、殴られ蹴られとか廊下に立たされを受けてきたので、うん、で同級生は受けてない人もいるみたいな、うんうんうん、だから僕の学年とかクラスの中でもそういう空手やってるとかうん、そういうタイプと、あのーまあ、特に習い事もせずに放課後を楽しく遊んでますっていう人の中では先生からちょっと怒られた時の反応が違うなっていうのを子供ながらにすごく分かってたし、うん、その空手やってる友達とかと共有してて、うん、でそんな僕が今この年になったわけですけど、はい、やっぱりこの。殴られ蹴られが必要かって言われたらそれは必要ない、なかったとしても、うん、そういう理不尽に対して、もう、従うしかないとまでは言わないけど、抗えないことは承知の上で、尽力するしかない。で、それが成功への道なんだっていうのをちゃんと自覚してるかしてないか、で、うんうん、頑張れるか頑張れないかっていうのは、やっぱ差がつくポイントだなって思ってて、なるほどなるほど。僕はそこはちゃんと歯食いしばってやる人でありたいって思いながらも、うん、どうしても言いたいこととしては、けど、そこまでする価値が本当にあるのかっていうのはどうしても考えてしまうんですよ
0: 確かに確かに
1: 。だからその先に、ちゃんと、あの、報われる世界があるのか、お金が一定量もらえるのかなのか、うん、昇進できるかなのか、うん、いい転職先が見つかるのかなのか、そういう結果は何かわかんないですけど、うんちゃんとプラスがあるよねっていうのがわかんないと、いくらこんだけ、あの、覚悟あります、やります。って言って能力もそれなりにあるっていう人間だったとしても。そういうプラスが見えないと、まあ、やめるとか、うん、やる気なくすとか、鬱になるっていうことは起きうるんじゃないかなって思います
0: 。なるほど、なんかね、多分その、それはなんかどの年代も一緒だなと思っていて。はい。毎回毎回、今の若い者はって言われ続けるわけじゃないですか。
1: いつのそうそう
0: そう,そうあのピラミッドにも書いてあるって言われるんですけど
2: <笑>、
0: はい、でそれで言うとまあそうだなと思っていて、うん、で、あのー、これはどの問題かっていうと絶対的に上のやつらがクソだ問題だと思ってるんですよ僕はね。ほうどういうことですかえー、っと世の中がそういうふうに変わったにもかかわらずマネージメントの方法が自分が受けてきたマネージメントをそのまま下,下にしてしまう問題。
1: おお、なるほど
0: 。自分が、その、えっ、ー、と、小、えっ、ー、と、まあ、高校1年生でも中学1年生でいいけど、一番弱い立場の時に、はい。一番強い立場の3年生から受けてきたやつを、自分が3年生になった時にやってしまう問題なんですよ。うん。はい。その時に、いやいやいや、やめようよ。俺たち嫌だったから。うん、で言えないっていう人間の弱さ問題だと思ってて、はい。なんで徐々に徐々にその時代が変わるとそのマネージメント方法も変わるがやっぱり10年ぐらいのブランクがあるので、はい、22で入ると323ぐらいのやつらが脂が乗っててマネージメントするわけでしょそうですねその時に俺らもあの時こうだったからお前もらもこうしろよって言われて時代が変わってるにもかかわらずそれを押し付けるわけじゃないですか、はい、っていうのがずっと続いてるなっていうのはまず1つあるよねとうんうんうんなんだけど、そこの時代の変わり方が最近は速度が速くなってるっていうことに気づいてないんで
2: すよ。はい。うんうんうん。
0: それで良かったのが僕らぐらいまでの年代かな。だけど僕らより下の年代っていうのは日々情報の波が押し寄せてきて、それをキャッチアップする人間とキャッチアップしてない旧、あの、古い人間ってなった時に、その今までだった10年ぐらいまでは大体まあわかるよねって言えた感覚が今5年ぐらいのスパンでわかんないって感覚になってると思って
1: てうんそう思いますもう僕も5個たわかんないですもん
0: ですよねってなった時に僕らの時は22で入って32の人がマネージメントしてもなんとなく伝わる部分があったんだけど、はい、今の22歳が32歳の時とかあの、情報の波が違ったりするんで、はい。そこに対するマネジメント法も違うなっていうのはすごく感じます
1: 。うん、それを自覚してるかしてないかで、いい上司になるかどうかが分かれそうな気はしますね。で、絶対自覚しないですよ。<笑><笑>で、その、自覚した、してたとしても、行動に移すとやっぱ違うっていうパターンですら絶対たくさんあり得るのに自覚してないは論外だと思いますよ。
0: だってフェーズとしたらさまず自覚してるかしてないかってあるじゃん。はい。自覚してるっていうフェーズに来たとしてもじゃあどうすればいいかって次のフェーズに対する解決策がないんだもん。うん。ってなると解決策がない中でマネージメントしろって言われたら自分が今までやられてきたことをえっと、反復的にやってしまうっていうのが、まあ人間の差がじゃないのっていう話なんですああ、面白いですね。で、その時に耐えられないっていうのが今の若者。なぜかというと、今の若者の方が情報を持っているから、10歳上のやつよりも頭良かったりするんですよ。頭に関しては。情報処理能力も高いんですよ。はい。なんだけど、10年選手から言わせてみると、経験がねえやつが、うるせええは従えっていう話になるわけです
1: よいやーそうですよね結局でもそうおっしゃられたらもうね従うしかないじゃないですか、ええ、その環境で言えばねそっちのが10年経験してるわけで、うん、でちょっと山根さん一個いいですか、はい、はいどうぞ今あのメッセージコメントにも送ったんですけど、はい、とある言葉で、はい、あの愚か者愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶっていう言葉があるじゃないですか。僕はこれをしっかり理解できてるとまだ思えなくて、うんうんうん
2: 、
1: で今、ね、山根さんがおっしゃったように経験からものを言うのは違う
2: だ
1: かんだ歴史は繰り返すだとか、うん、やっぱ結局その歴史ってすごく規模の大きい王朝とか国が動いたとか県が動いたとかその規模のものをの学びとかが記されてる残されてる分、うん、まあやっぱりすごく価値あるもので現代にも当てはまるものはあるだろうっていうここまでは思うんですけど、うん、それ以上のことが何かあるんじゃないかなけどまだ僕は理解しきれてないんだろうなこの言葉をってすごく思うんです、うんうんう
2: ん
0: 、そ
1: れで言うと今のコメントに対して山根さんはいかがどう思い
0: ますかそれでいくとえー、っと、自分の経験に対して、まあ、経験を糧にして、いろいろと喋った方が楽だよね、だけの話じゃないですか。で、歴史を学ぶという領域に行ってる人が何いるのかって言ったらいないっていうような話もあって。はい。あの、基本的にみんな自分の、あの、えー、っと、自尊心がでかいから
2: 。<笑>
0: はい。自分のことを否定したくないわけですよ。そうですね。なので、自分が経験して得たこの学びというものがある種正しいという認識を持ちたいわけですね。はい。で、認識を持ちたいからそれをこう、まあ押し付けてみたりするわけですよ。うん。なんだけど、まあそれがいい時もあれば悪い時もあるわけです
1: よ。はい。そうですね。いい時もあるんですよね。もちろん。
0: で、いい時があるから、やっぱり俺はえいこと言うてるみたいな話になるわけですよ。はい。だけど状況が変わってるというか、外的要因が変わってるっていうことに対しての意識がないから、うん。徐々にそういう人は、賛同者が七人いたの十10人中7人いたのが5人になり3人になり1人になりっていう話になってしまうっていう話だと思うんですよ。はい。でもそこじゃ、えー、っと、うまくいかないよねっていう人は、まあ歴史から学ぶのか、歴史と近いところで言うと、そもそもの原理原則から学ぶのかみたいなやつはあるかなと思っていて。はい。あ、ちょっと、巨万さん読んでください。経験から学ぶは、具体。いやー。歴史から学ぶは、抽象してあ、そうそう、これって、あの、この前巨万さんが、あの、ツイッターで上げて、リツイートかなんかしてたやつがすごく、秀逸だなと思っていて
1: 。めちゃくちゃ面白い、これ。
0: これ、何が起きてるかっていうと、巨万さんがリツイートしてたやつは、こんな話だったんですよね
2: 。何ですか
0: えっ、ー、と、まず、あの、普通の体、個人としての体験があるでしょうと。はい。いろんな体験、経験をしますよねっていう経験があって、そっから、抽象度を高く、これって何が起きてるんだっていうところで抽象化しますと、その問題を。はい。その問題とか経験を。で、経験を抽象化した中である法則を見つけるっていうこの本こ,こにいくんですようん。それが、えー、っと抽象化からのその、えー、っと法則化みたいな話なんですよ
1: はい、うん、
0: で、そこで法則を見つけて今度はじゃあそれを具体化って言って具体的に落とし込むっていう話なんです
1: ようんなんか人によってはそこを転用するとかそういう表現使ったりす
0: そうそう。で、体験を、えー、でしか物事を語れない人は何やってるかというと、自分が体験した成功体験をある種抽象化してるんだが、はい。そこから具体化するんですよ。うん。そうすると時代についていけないって話なんです
1: よ。うーわー理解が深まりました
0: 。だから重要なのは、自分が体験したことを抽象化して喋るのはいいんだが、一回自分が体験したことを抽象化した上で、原理原則とか法則とか仕組みというものをそこで、えっと、導き出すっていうのが必要で、はい。そっから具体化しないと、うん。世の中のその流れとかっていうものには、えっと、ついていけないし、えっと、普遍的な法則にはなんないよ、みたいな感じだと思う。うん、うん、うん。多分怒ってるのは、そ、そこができる人だっていう話なんです。なるほどね。い
1: やー、しみじみしております
0: 。いやだけど僕、今、本当に一番危惧してるのは、はい、何ですかいや、さっきちょっと話した、若者失敗したくない、失敗したくない、いや失敗することに対する恐れがやっぱり、激しすぎる問題ですいや
1: ー、そうなんですよね。そこはもう本当に僕もその一部になってるっていうところで、ただ、ただ一点、最近の傾向として、はい。あの、まあ、よく、巷で言われる、アントレプレナーシップとか起業家精神っていうあの言葉から、はい、教育の世界でそういうものが取り入れられ始めて、はい。まあ、だから失敗って悪いことじゃないんだよとか、どんどん失敗していこうねっていうのが、教育の中に組み込まれ始めたっていうのをちょっと感じてて。で、だからちょうど今就活してるこの僕世代とあと、まあここから5個下ぐらいまで、はきっとこの失敗を避けたい。うん、安定に行きたいっていうわけじゃないけど、失敗は避けたいっていう、このなんか一番めんどくさいようなタイプ、うん、<笑>が一定、いって、の年代で層としてきっとボリュームはね、それなりにあるんですけど、うん、さらに下の若い世代はそうはならないことを僕は願ってる、かつちょっと期待
0: してる節はあります。なるほど。ーーにちょっとリクエストがあるんですけど。何でしょうちょっとトイレ行ってくるんで、ちょっとコメント拾って回しといてもらっていいですか<笑>
1: <笑>承知いたしました。わかりました。お任せください。えー、皆さんこんばんこばは、あの OK、と申します僕は今休学、大学を休学して、えー、それなりにお仕事をしている身なんですけど、今、失敗という話があって、僕はね、失敗したくないっていう思いを抱えながらも、挑戦はしたいっていう、この一番わがままなタイプで、だから、失敗しても大丈夫な環境を整えて挑戦するっていう,うんタイプです。これが賢いかどうかって言うと賢い割ありがちなんですけど、正直僕はあの、すごく後ろを固めてやってるのでどうだかって思いながら生きてます
2: 。いや
1: ね思い切って挑戦するっていうのはすごくかっこいいと思いますけど、やっぱ失敗して失うことをね、考えてしまうと動けなくなるんですよ。親がよっぽど金持ちとか、そういう人だって結局周りにはいる中で自分は違うと思うと、うん。なんか結局他にもうちょっと言うと、すいません、コメント拾ってとか言いながらコメント拾わずに喋りますけど、<笑>コメントいただいて感謝しております。見ております。やっぱり情報が溢れてるっていう中で、成功者とかは目につくんですよ。で、一発でそれになれる自信っていうのはやっぱりないから、そこがまた難しいところでも
0: いまいやなんかねさっきね今の下の大人たちがねはいうるせえ大人たちがねいやいやいや<笑>尊敬する大人たちですよ失敗とはなんだみたいな話してたんですけどねはい OK んの中で失敗とはなんだっていう感じなんですかその失敗とは何みたいな
1: なるほど。そうですね。今、お金がなくなることか、職を失うことかっていうようなことがありますけど、うん、僕は、僕は生意気なことにも、周りと比べて誇って、誇られる、誇っていられる自分でやりたいっていうのを思っていて。なるほど、なるほど。で、僕にとっての失敗は、周囲と比べて、自分が劣等感を感じてしまうこと
0: 。なるほど
1: 。いや。これが失敗になります。僕は。ゴーーく
0: んねめ、めちゃくちゃ素直で可愛いわ、やっぱり。<笑>これ、ね、今、<笑>大人たちが言ってる失敗とは成功とはとかね。はい、失敗と成功っていう話って資本主義に結びつけると、じゃあお金なのかどうなのかとかね、うん、って話になるよ。そうですよね
1: 。もちろんですで
0: 、はい。俺が言いたい話はそうじゃなくて、はい、失敗って、なんか、恥ずかしい思いをしたくないってい、ただ単にそれだけなんだと思うんだよね。うん。自分は、はい、あの、10ぐらいできると思ったのに、うん、他人からお前5だぜっていうレッテルを貼られたくないっていだけだ、だって。あ、恥ずかしい。俺、これが多分、いや、今の若者が失敗っていうの、だって今、若者なんか成功もしてなければさ、あの、成功もわかんないんだから、その成功しもうねえよ、ねえよと思ってて、ただ単に僕が言いたいのは、うんなんかこう、人から笑われたくないみたいな。そうですね。ところとか、他人と比較して、うん、なんかダサと言われたくないとか、<笑>自分もっとできるはずだと思っていたのにできない自分を痛感してしまうっていう、そこがめちゃくちゃ嫌だから、うん、防御防御っていうのと同時に、今情報がめちゃくちゃあるから情報武装してしまうっていう傾向にはあるんかなと思ってて。わおここがあの何やろうなあの解決じゃないなえっ、ー、とちょっと前に進めれれば今の若者は最強になるなと僕は思ってるんですよ
1: 。えちょっと今急によく分かってないですよく分かりませんでした。えっともう一回もう一回もう一回もうちょっとお願いします。
0: え、例えば、こんだけ情報収集能力があって、情報処理能力があって、抽象化する能力もありますっていう人がめちゃめちゃ増えるはずなんですよ。だって情報の量によって、浴びせられるとそれを抽象化しないと生きていけないからっていうのは、多分今後どんどんどんどんロジカルに頭がいいやつはどんどん増えてくるだろうと思うんですよ。はい。うん。それが故に、情報があるから失敗しないための方法論っていうのいっぱいあるわけですよ。はい。うん。なんだけど、はい、そこだと、成功、成功というか、チャレンジしないっていう方の作用が働きすぎるから、うん、行動できなくなるんですよ。そうですね。で、そこに対して行動を取ったやつっていうのは、えー、っと、まあ、失敗する、失敗というか、うまくいかないかもしれないです。うまくいくかもしれないしっていう行動によって、そこで、ま、あの、本当の学びがあるわけですよ。はい。なんだけど、その学びの量っていうのは行動量に比例すると思って、特に若いうちは。うんうんうん、じゃあそこに対して踏み出せるかどうかってのは勇気なんですよ
1: 。そうですね。もう結局そこですね
0: 。で、勇気って何かっていうと、簡単に自分がもしやってみてダメで人に笑われたとしても、まあそんなもんかっつってネタにできるぐらいの強さだと思うんですよ
1: 。いや、それがある人は
0: 強いですよ。うん。いや、だから、その、えっと、要は、なんかもし何か、いろんな情報収集する能力がかけてる、そんな情報収集して動いてみたときに、思い通りの結果が出ないってことっていっぱいあるわけですよ。はい。だけど、情報収集に時間をかければかけるほど、行動すると成功するはずだっていうバイアスがかかりすぎていて、うん。結果がうまいこといかないとへこむわけですよい
1: や、そうですね
0: 。へこめばええやないかって話なんですよ。おへこんだ後に、めちゃくちゃ面白いネタやん、これってなって。うん。そんなもんもう引き出しにしまって、飲み会で喋ったら、めちゃくちゃウケるじゃないですか
1: 。それ、そうなんですけどね。
0: <笑>いやいや、いや本当本当そうだと思っていて。<笑>うん、で、それを笑って下げすむ奴らとか大人とかとは付き合わなかったらいいんですよ。うん。はい。そうですね。あ、それを、あ、めちゃくちゃお前考えたのに動いたね。で、どうだったん失敗しました。で、どう考えたん悔しいです。最高やん。みたいな話なんですよ。はい。で、その失敗が何学んだみたいな話になった時に、こうこうこうです。次どうするのじゃあこうしたいと思います。っていう風うに、その行動する方の価値っていう、そこから得る価値みたいなところの方が、すごく重要で。はい。だけどそのために重要、そこで重要なのは、失敗した自分を笑い話に変えれるかどうかみたいな話。ネタになって、人生の中で見たら、めっちゃお,おもろいやん、俺、みたいな。うん。あと、とうん、自分のネタで人を笑わせれたね、みたいな話とか。はい。自分がこの話をすることによって、なんかこう、他の人の、なんか、あの、楽しみになった、みたいな感じになると、失敗は決して変なもんじゃなくて、どんどん自分を強くしていくし、他人を楽しくするものやな、みたいな感じだと思うんですよね。
1: はい。いや、今、僕の中で、その、失敗をネタにする、笑い話に変えるっていう意味、そこだけを単純に捉えると、ちょ(笑)っとトークスキルというか、そこは関西人の、なんかテリトリーでしょみたいなのちょっと捉えがちでしたけど。
0: 確かに確かに。うん。や
1: っぱ長期的に見たときに、ね、その、山根さんも先日別の配信でありましたけど、20代の時はこうでとか、30歳のときこんなことがあったけどっていうのを、堂々と言える。で、それがあるからこそ今があるんだよねっていう、最終的にこの成功を見せられるっていうのはとんでもなくいい人生だなって思いますね。うん。コメントが盛りちょっ
0: とあのコメント拾ってもらっていいですか、オーケー君
1: 。でもやっぱり失敗に関して、さすがあのー、ね、僕よりも皆さん経験してる方いっぱいで、失敗談はいっぱいある方がいいっていう話で、女性陣から失敗,失敗はいっぱいある方がモテるっていう話を、いいですね。たくさんいただいてるのと、いいね、とモテたい、ねうん。マミーさんから、古傷は舐めたくなるよねといただきました。やめろ<笑>で、あの、そこに二機が、膝と胸の中央に古傷がありますあ
0: 。ありますね。確かあるわ
1: 。あし、知らんけど。<笑><笑><笑>山根さん。はい。もうちょっと喋りたいですけど、お手洗い行ってきていいですかあう,う,う,う。ちょっと行ってきます。あとあの、ちょっと今、僕、イヤホンなくしたとか、んかいろいろあって、次 iPad で入り直しますね。はい。一旦落ちます。
0: はい。いやー、OK くん、いいですね。いや、皆さんも、あの、今日聞いていただいてありがとうございます。<笑>心配は停止してないですよ。いや、あ僕はもうそ,そろそろあの一番早い、あのね、あの、おしっこ早くなっちゃうんですけど。いやね、本当にね、この前ね、OK くんとちくわさんのやつの、あの、いや、今日なんでこれやってるかっていうと、OK くんが昨日の朝、僕にあのレターを送ってきてちくわさんっていう大学あの優秀な大学に通っている女の子とオーケーが喋っててこの2時間半ある中の1時間ぐらいから聞いてくださいとちくわさんが就職活動をする中でコンサルタントコンサルの会社に行こうと思っているっていう話に対して2人が激論を交わしていますとかつあの日本の未来に対しても憂いていますと。この話を聞いいて山根さんどう思いますかみたいな話があったんでなるほどな聞かなあかんなと思ってであの準備しながら聞いてて朝の準備でそのっ、えー、とにずっと聞いて、まあ、仕事をして仕事終わって昨日ちょと仕事終わらなかったんでまあちょっと聞こうかなと思ってフィードバックしようかなと思って、まあ、1時間ぐらいのところから1時間15分15分ぐらい聞きゃよかったんですけど、まあ、聞きながら自分の中でですねえー、っと、一個一個、一、一、五分一句に対してフィードバックをして、まあ、完全にマイクロマネージメント親父ですよね。えー、っと、こうで、こうだと思いますって。この発言はすごくめちゃめちゃ OK ー君よくわかるけど、みたいな、うん。僕は大好きだけど、今時代錯誤だぞとかって言って、OK ー君が大体ね、大体時代錯誤なんですよ。こんな奴いないなと僕は思っていて、OK ー君って、今風の価値観めちゃくちゃお持ちながら、あのすごいあのハートフルな感じの昭和人間なんですよ。だからこそ悩むんだろうなと思っていてえー、っとなんかその辺をずっとフィードバックして仕事がまだ残っているのに1時間にわたってフィードバックずっと書いてそれをちくわさんに送ったんですよ。ののの放送送ところの返信に送ったら字が制限かかって足りなかったんで送れなかったんで一回で何回か送ったなら今度は逆に OK くんがちくわさんにその話をしてなかったもんであのちくわさんからしてみたらいきなり僕私と OK くんがライブで熱い話したら山根っていうおじさんがいきなりくそ熱いフィードバックしてくるやんみたいななんなんこれみたいな感じも多分あったんだと思うんですよ<笑>オーケーお前喋っとけやと<笑>。俺がちょっと熱くなって山根さんにこれ送って、なんなら、まあフィードバックしてくださいとは書いてなかったけど、なんなら、ちょっとフィードバックしてください的な空気あったから、俺めちゃくちゃ熱がこもったフィードバックを、まあ僕もケ、OK、ー君に送ろうと思ったんだけど、まあその辺は行き渡ってんのかなと思って、そこに送ったら、まあちょっと、その後また今日の夕方、ちくわさんが、山根さんのヒードバックに関してっていう、あの、配信を、えっ、ー、と、25分にわたってやってたんですよ。ほんで、それを僕出張中の新幹、帰りの新幹線でお酒飲みない聞いてたら、おいおい、ニュアンスが伝わってないニュアンス伝わってないと思って、オーケー国に、おい、オーケーと。お前が<笑>、ちゃんと、それやらんかいと。どうなっとんねんって言って、LINE 送って、そっから、まあ、ちょっと一つ喋りますかみたいな話になって、今が至るみたいな話ですね。はい。あ、木ー君入れ、入れそうですか招待しましょうかよいしょ。いや、でもね、本当にね、でもめちゃくちゃ話自体はめちゃくちゃ優秀でした。あの、ユージさんの100倍優秀ですね。何が優秀かって、まあ、情報収集能力もめちゃくちゃあるし、そこに咀嚼する能力もあるし、で、自分たちの、あの、今の実力ってわきまえているんですよ。まあ、ユージさんが、ま、まあ、唯一勝ってるって言ったら、度胸。経験値ですよ、ね、あの、あの、し、死にそうなぐらいの状況をかいくぐって生きてきてるってあの、やっぱり泥臭さ。そこで生きているって生命力。そして今、あの、奥さんと子供いるのに、あの感じっていうね。その辺はやっぱりね、若いもんに僕は言いたいですよ。有事を馬鹿にすんだと。有事、すごいぞと言いたいわけですよ。はい、聞こえますあれオーケーくん聞こえないのオーケーくんの話聞こえる僕だっけかなあ多分聞こえる。オーケーくん聞こえますか
1: ももしもしし戻りままた聞こえま
0: すあ今、レター届きました。レ,レターですかこの、これをアーカイブ絶対残してくださいっていう。いや、でも残しましょう、僕、これ残すと、すあのー、こたくんと配信してるじゃないですか。ああ、はい。あれで残ると、多分いろんなポッドキャストに、あのー、RSS 配信残っちゃうんですよ。まあまあ、いいや自動で行くんですか自動で行く。まあでも残しましょう。これは
1: 。ありがとうございます
0: 。じゃオーケー君、今こう、こう、なんか世の中に対憂いてるのは何なんですかもう、昨日の配信を聞くと、はい。確かに全部分かってる。今のおじさんたちとかよりも分かってるよ。う世の中の行く末を暗示してるよ。いやー。それで言うと、
1: まあ、世の中の動きは全然、あのー、個人的に分かってるとまでは思ってないですけど、うん、まあ、ちょっと明るくはないよねっていうのはどうしてもね、やっぱり思うところで、うん、一番憂えているのは結局やっぱ自分本位になるんですけど、うん、そんな中で自分が世の中にできることって何っていうのが一番ですね
0: 。おおなるほど
1: 。で、僕としては、世の中とか日本、世界、地球、に対して働きかけることは、やっぱ、あまりにもおこがましいし、そんなんできるとは、ね、とてもじゃないけど、すぐにはできるとは思わないので、せめて、できることって何って思ったときに、まあ、周りの友達、同級生とかは、就職活動として大手に行くとか、公務員になるっていう選択を取りましたけど、僕はせめて、地元とか、愛知県ぐらいの規模であれば、何かプラスに働きかけることができるんじゃないかっていうのを思っていてけどその具体的な一手が出てこないかつ動けないっていうところで,でもちろんあの身近にすごい愛知県内でいろいろやってらっしゃる方あのそれなりに力のある方とかたくさん大人の方でいらっしゃるんですけどそういう人たちとどういう関わり方をしていいのか、すればいいのかが、わからない。どうしよう。っていうところで、困ってますね。
0: なるほど、なるほど、なるほど。うん。え、ちょっと話変わるかもしれないけど。はい。あの、やりたいことやって生きていこうっていう空気が、まあ何年ぐらい前七八年ぐらい前かな。はい。からなんか出た、出てきたじゃないですか。ありますね。あれ、要因としては多分 YouTube っていうところで、その、ああ、あの、どういう職業をしたいですかランキングに入ってきたのが5、6年ぐらい前
2: なと思
0: ったりするんだけど、ね
1: 。クリエイターと呼ばれるものが注目を浴び始めたぐらいですね
0: 。あの、やりたいことを生きてえー、やりたいことで生きていこうっていう文化、文化というか、この風潮に関しては、オーケー君はどう思っているの僕は全然
1: いいとは思いますけど、うん,んと、ちょっと真面目な視点から言うと、えー、やりたいことをやってるだけじゃやっぱ世の中回んないよねっていうのがまず真面目なコメントとして1個だからインフラに携わってる人たちとか、あのー、あのきつい汚いあとなんなごめんなさい分かんないとかその辺のお仕事の方がいてこそ成り立ってるのにそこへの配慮は忘れちゃダメだよねっていうのが1個まずおいあるのは前提として、単純にその話だけを聞いたときに、僕は結構いいなって思うんです、うん。自分もなんならそっち側の人間になりたいとも思う中で、うん。で、けど、やりたいことやって生きていく。で、やりたいことやれてるだけでとどまるなよっていうのはすごい思ってて、うん、やりたいことやって生きてる中でも、お金は稼ごうとか、うん、やりたいことやってる、生きてる中で他者への思いやりは忘れないとか、うん、周りの、その、関係者と一緒にいい暮らしをしようとか、うん、そういう世の中とか物事を良くする気持ちは絶対に忘れちゃダメだよねっていうのも思いながら、うん、わがまま贅沢な話僕は今言ったことを、全部気にして、全部いい方向に持っていきたい
0: 。なるほど、なるほど。え、それで言うとね、昔から、そのやりたいことだけやって、えー、生きていこうよ。そっちの方が幸せだよねっていうのは、昔からあったわけですよ。それ,それこ
1: そ、文豪とかもそのうちの人に、そうそう,そう、気になってきますもんね。そう
0: だし、海外見るとヒッピー文化とかもそういうわけじゃんか。うん。あの、たることを知るっていう文化の、文化とか空気の中で、はい。ァ花を毎日吸って楽しいよね、ハッピーだよねっていうような、ああいう空気感はあったわけですよ。これってずっとあるわけですよ、はい。うん。なんだけど、それとちゃんと経済が結合したのが僕 YouTube だと思っていて。おー、面白い。YouTube って何かっていうと、やりたいことをやってるような感じですんごいやりながら、楽そうで稼いでるっていう演出をしたわけじゃないですか。はい。あれがすごい悪、まあ、悪ではないか。まあ、もうこれは、えっと、事実としてそうなってるんで仕方がないんだけど、それが今までっていうのは、やりたいことをや,、えー、やってるやつはヒッピーだったんですよ。う
2: ん,うん、うん。やりたいこ
0: とをやってるやつは文語で稼げないやつなんですよ。はい。やりたいことをやってるやつは芸術家で稼げないわけですよ。はい。だから、経済がそこについてこないよねっていう世の中だったのが、YouTube の、とか YouTuber の、えっ、ー、と、東来に応じて、うん
2: 。やりたい
0: ことをやりながら、うん、楽しそうにみんなで友達でワチャワチャやって稼げてるって最高やんって言って、<笑>そこに経済が結びついちゃったわけですよ。だからこそ誰も否定しきれないですもんね、あれ。否定しきれないし、もうなんかこう、憧れの職業になっちゃったわけですよ。はい、今までやりたいことをやっていくっていうのが文豪もいれば芸術家もいれば何でもあったけどそこはなりたい職にならなかったんです
1: よ、うん、ちょっと道を外した感ありましたもんね
0: そうでもそれがえー、っと経済がついてきたんで誰も否定できないからここまで膨張したと思っていてでその膨張した世界の中でえー、っとそこそれでもいいよねみたいな話が多分なってるっていうのは今の現状かなと思いますよねうん、で、そうなると否定する側も否定できないから、はい、今の若者の自分たちは実際やっていないんだが、見てきた世界の中の YouTuber みたいなやりたいことをやって金が稼いでるっていうような 0.00 何パーセントっていう世界の中を信じてしまうっていうこの SNS の時代っていうのが一つ、えー、問題なんだなとは思いますよ
1: ね。うん、問題なんだなと思いますね。
0: うん、あラムダくんこんばんはこんばんはちょっとトイレ行ってきていいですかあ行ってらっしゃいませちょっとその間にちょっとあの巨万の富尾さんとあのこういう話が大好きなのラムダくんとあげってもらうとう申請出しますけどちょっとお願い合わせし,てほしいですね
2: 、は
1: い、<笑>それラムダさんお久しぶりです
3: あっケ k さ
1: バーベキュー屋合ってないじゃないですか。んかさ,んんさん付けされるほどのものじゃないですよ。
4: 兄<笑>さん、バーベキューで合ってないじゃないですか
1: 。組んでいいですよ。OK 組んで。
4: <笑>じゃあ、OK くん
1: 。ありがとうございます。だって、山根とか、そう、あの、<笑>実は山根呼び、ちょっと今封印してずっと山根さん、山根さんってよそよそしく呼んでたんですけど
4: 。山根の方がいいんじゃ
1: ないですか。そう、山根。だって、この、最近思ったんですよ。こうやってまたね、ヤマネーと喋って、僕がヤマネーって呼んだ理由なんだっけって振り返ったときに
2: 。ち
3: ょって、キョマンサく
1: おキョマンんおっ
3: けいくんね
1: 。キョマンさん
4: とヤマネさんが、この時間帯に揃うのは、平日にこのコンビが揃うとマジで危険だから
1: 。危険ですか
4: あの、うん、もう寝たくなったらすぐ落ちた方がいい、本当に。ははははあの3、3時とかまで行っちゃうからね、この
1: 人たち。行っちゃいますかーー
4: 。この前ついにやばいなと思って、強制的にライブを落としたから、キョマンさん。キョマンさんとコラボしてんのに、<笑>なんか、何かにつけ、今すげえキョマンさん考えてる、今。どうやって,<笑>どうやっ
5: て入って、来ようかなっていう考えです、うん。こんばんは、よろしくお願いします。<笑>こんばんは。
0: で<笑><笑>て,て,て,て,てててててててて朝まで討論しないで
1: す。激アツになっちまった。
0: <笑>いやー、今日も盛り上がってきましたね。
1: <笑>盛り上がってきちゃったなー。
0: お前
4: さん、なんで横浜来ないですか今日
0: 。いや、今日ね
1: 、
4: ラムダ
0: 君、ね、ラムダ君がツイッターで、はい、今日もご飯作りましたっつって写真あげてたんですよ。<笑>そしたら、俺、もう見逃さないから、あれ、何なんですか、あの写真
4: 。いや、匂わしちゃい
2: ましたね。匂わ
0: してて、なんか今日ね、肉じゃが作ってて、前菜っぽいやつ作ってて、で、その後、その裏側に、いつもお酒飲まないっていうのに、なんかシャンパンがあって、ちっちゃいミニボトルの。その裏、<笑>その、さらに奥に、肉じゃがの2、<笑>あの、杯目の予想ってやつと、前菜があったんですよ。はい、アメ
4: リカからちょっと友
0: 人が来たんで、もて
4: なしてまし
1: た。山根さんよく一枚の画像をそんな丁寧にあの覚えてますね
0: あ。あれは普通に誰でも気づく。まあまあそうですね。それ,それに対して誰も反応しないのに、僕はあの空気を混ぜ反応するっていうタイプですねです、はい
4: まあ。今日山根さんのムーブが正解ですよ
2: ね
0: 。逆にみんな何をひよってんだって思いましたよ、私はね。<笑><いや><笑>面白い。<笑>それで言うと、今、ラムダ君は今参加したかもしれないですけど、キョマンさん、さっきから、あの、聞いてもらってたと思うんですけど、はい。あの、そもそも、あの、オーケー君とちくわさんの就職活動どうだコンサルに行った方がいいんじゃないかどうのこのみたいな話を、今日僕は思いっきりフィードバック機能、うん、かフィードバックしたら、うまく伝わってなかったんで、オーケー君にちょっと上がってこいって言オーケー君、コンサルじゃないでしょう、絶対
5: 。ちくわさんがだよね
0: 。あ、チクさん
5: が、なんか、候補の一つがコンサルみたいな候補もあってみたいない。そうですね。そ
1: の下りからですね
5: 。あの
0: キョマンさんちょっと声張ってもらっていいですか
5: さん。はい。よろしくお願いします。<笑>いやー、今日もね、朝まで頑張るということで。いやー、嬉しいなー。はい、頑張っていきますよ。僕もね、あの、オーケーさんと、ちくわさんのあのコラボのライブはですね、昨日、なんかあの、なんか2時間くらいやったのかな ?1 時間そうですね、2時間半くらいありましたね。
1: ああこんな捕まっ
5: ちゃったんはい、一言もコメントせずにずっと潜って聞きながら仕事してましたけど、昨日。あ,あれ聞いたんすか巨万さんは。なん後半はき<笑>ライブの最
1: 後の最後で巨万さんコメントチラッと残して僕が、はい、え、巨万さんいたのって言って終わってますあのライブ。はい
5: 、そういうコメントしてたんすかその2時間半聞いた。<笑>いあのお、終わりますって言ったから手、手を。手のコメントを打ちました。いや
3: 、いやそ,れそ
0: れだけ。いや、みそ,それで言うと、巨万さんは昨日多分仕事しながら聞いてたと思うんで
2: 、
5: はい
0: 。全部は聞いてなかったかもしれないと思うんですけど
5: 、要所要所で、どういう感想だったんで
1: すかあ、気になります
5: 。いや、なんか、若いな、みたいな。<笑>そこらですよそ
0: れはさ、僕、そこ、はい、あの、僕も、実際、一番一番究極的な感想はななんですよ
5: なんかねなんかこれ若いなは何なのミ,ミクロなんですよその視点がめちゃくちゃミクロでー一個一個の事象に対してすごいミクロに分析してミクロにあの対応対処していくんですよ。うん、でその分析とか対処っていうのはめちゃくちゃ細かいし的確なんだけど、うん、けどあの全体を通しての対局感があんまり見えてこないので、あのー、対処なんかもん課題の一個一個が全然別の話題とかになった時にそのミクロの対処が軸として結構ブレてるところとかがあったりしてんそこら辺<笑>そこら辺がなんかブレているんだけど一個一個すげえちゃんと真面目に考えて的確に対処しているっていうのがすごい、あのー、頑張ってるけど若いなみたいな感じですね。
0: いや、そうですよね。でも、そうそう。はい、若いなと思ったけど、それを若いなっていうおじさんも、なんかおじさんだなってなるじゃないですか。
3: はい、おじです
5: ね、これはい。で、ちょ、<笑>あこれ、ね、ちょう、ちょうどね、あの、僕の、僕が最近ラムダさんにずっと言ってる、ね、こ,とことともなんか被るんですけどもう、一つのストーリーとして見たときに、こう、ぶ<笑>れないっていうね
2: 、
5: うんはいはいはい。っていうのを最近ちょっと意識しているので、はい、そ,そ,それもあってそういうふうに思いましたまあけどし,し
4: ゃないんじゃないですか若かったらいやけど
5: なんか別に正解だと思いますよあのぐ具体を突き詰めるとかそのミクロを突き詰めてないとあの抽象化歴,歴史から学ぶみたいなことに関しても、はいはいはい、結局自分の経験があって初めて歴史を抽象化できるから。
4: いやなんか経験しないと
5: 言われても、うん、わけわからないそうな、はい、正直そ,だその経験経験まあ具体経験だけじゃだめなんですけどその具体からなんかあのか学ぶみたいな経験が一定数たまると、はい、自分が経験したことがないことを自分が経験したこととして学び取れるから歴史から学べるようになるみたい
2: なおいや確かにいいことうんいい、うん
5: 、はいあのそれで言うとラブナさん、はい
0: オーケー、OK、君とそのちくわさんの話の中に、はい、ジャパントラディショナルカンパニーをディスる、あの、
2: <笑>あ会
4: 話がめちゃくちゃ
0: あったいやわけです。ダメですね。
4: やそれはね、
0: はいあれ、ちょっと待ってくださいあの。ジャパントラディショナルカンパニーをちょっと皆さんに説明すると、日本の昔からある日本的な企業のことで
5: すね。ですね JTC ですね。
0: で、JTC。で、で、ラムダ君はその代表格の、その中の優秀な社員という、あら、代表ということでいいですよね。ここは、ここぐらいまでいいですね
4: 。まあ、そこまではいいんじゃないですか明かし
0: ても。明かしてもそ。そう。その時に、あの、ちゃんと聞いてみてください。はい、OK 君とちくわさんの話を
4: 。まあ、んかあれですよね
0: 海。海外にそ
4: んな行ったことないのに、海外に憧れてて日本ディスってるみたいな。なんかそういう感じなんですかねどう、どうなんですかね
5: いや、まあ、けど、JTC がディスられるのは、はい、わ分かりますよ、文脈的には
2: 。まあね
5: 。けど、JTC の本質は、はい、やっぱりわからないですよ、その、実際に。いや、わかんない。入ってこないと。どうですか、オーケー君それ、それに関しては
1: 。僕、あの、年に2ヶ月、はい、いかにも JTC のそれなりの企業のところにアルバイトに行くっていうのを4年間やってて、はい、まあ中部支社だから僕名古屋なんで中部支社になるんですけどすごくやっぱりそこはも
0: う忖度なく言いましょう忖度なく
1: 僕から見てあこの会社はこのまま衰退していくんだろうなっていうまあ事業内容としてもしょうがないんですけどそこは。ですごい、その空気感も漂ってるし、かつ、社員さんと喋ってても、社員さんたちがそれを自虐のように喋るんですよ。は
0: い。おいいね、いいね、いいね。あ
2: るね。それ
1: ダメでしょって思いながらも、まあ、僕は一応やっぱ外部だし、就職してるわけでもないから、うん。ね、はい、結局、そんなに強く言うことも何もないですけど。ちくわ来た
2: ちくわマジかお前、落ちてんのかよ。ふざけんなよ。かっい本当だね。よ、ちくわ。
1: <笑>お前、待って、早く寝るからお前無理っつったやん。<笑>
2: <笑><笑>ああ
1: で今の会社の話で言うとでちょっとやっぱなんだよどっちかわいそういかわいそうだ
3: よ寝ろよって言われて寝ます<笑>
0: かわいそうだよめ
3: ちゃくちゃめちゃくちゃかわいそうだよいんないっちで本人
4: 発動しまし
1: たんにで今の会社の話をするとで結局東京本社の話とかちょっと聞いたり調べたりももちろんいろいろするししたんですけどはいどうしても、やっぱり、明るくないなって思ってしまうというのも、一応いろいろやろうやろうとか、新しい取り組みはしてるし、そういう気概ももちろんあるけども、やっぱりその、事業の内容としても、人事的なその社員のモチベとしても、どうもやっぱりこれからの、今の時代にあって成長していくとは思えないなぁ、っていう空気感が、
4: はい、その直感は結構正しいと思う、う
1: ん、自分もいろいろ就活し
4: てあのー、説明会聞いてこの会社マジだろうだなみたいな会社も<笑>いっぱいありましたしその,その直感は
1: 正しいんじゃないかうけど僕もう一個言うと、はい J、その JTC って言われるような会社そんなに悪いと思ってなくてはいだから僕としてはそのコンサルとか一流の総合商社に勤めてあのバリバリに働くっていうのもいいキャリアだと思いますけどそういう JTC って言われるような会社に勤めてで待遇そんなに悪くないって言われる中で個人的にあの副業をするとかフリーランス的な活動をするとかまたあの別で友人と一緒に事業を起こしてみるとかそういう暮らしをするっていうのもはい、今の時代に合ったいいあの生活の仕方なんじゃないかなってすごく思ってるんです、はい、で、はい、これって僕の中で思ってるだけであんまり、あのー、詳しい人というか社会経験のある人に話したことがなかったので今の僕の話を聞いて皆様がどう思うかはちょっと知りたいです
4: 、okay. それは OK さ OK くんの気質によると思います,うすね、うん、おおあの、会社員に向いてる人とそうじゃない人がまずいるんですよ。うん。はい。まあだから会社員に向いてる人は JTC は悪くない。私はもう占い師に占われて
3: 、<笑>
4: <笑>君は会社員だねって言われたんで。そうだね。いや,や,やっぱり私の選択は間違ってなかったなって思ったんですけど、<笑>職業に対して言われて納
1: 得してんだよ<笑><笑><笑>んいや
4: 。いや、だって私マジ会社員だなって自分思うんですよ、本当に
1: 。その占い師、人狼じゃないですか
0: 。人狼じゃない,<笑>いや、まま。あの僕もその時に隣にいて聞いてたんですけど、はい、めちゃくちゃ的確にラムダ君の性格も言った中で、はい、ラムダくん自身が、ほんとそうほんとそうって言って、なんかこう、隣には僕みたいなやつもいるわけじゃん、うん、で、もう一人いたんだけど、うんで、そういうことを意識せず普通に、いやでもラムちゃんそうだよねって言って。で、そこで絶対そっちも楽しいもん僕って言ってるんですよ、うん。楽しいよ。うん。だからそれはそれ一つめちゃくちゃありかなと思っていて、まあ、すごくいい会社にいるからっていうのもあるし、その中で頑張ってるからっていうのは財前ってしてあっ
2: て。はい
0: 。で、それでいくと、めちゃくちゃ言っとくけど、めちゃくちゃ優秀だからねっていうのもあるんですよ。う
2: ん。
0: だからその権利があるっていうのは、まあまあまあ、あるよね
2: 。うん。あ、う、るん
0: それ言ったら、あの、巨万の富雄さんなんか、あの、お父さんがね、事業をやられていて、自分も荒くれ者で20代、2代過ごして
4: 。荒くれてますよね、
0: ヒョさんは。で、東京 VV はしてたんだけど、いやじゃあ、松本帰るかって帰った時に、今の状況があるわけですよ。うん。ヒョさんはどう、どうなんですかあの、昨日聞いてて、なんかこう、めちゃくちゃ大学生考えてるんですよ。はい、情報も僕らの時とは違うあるし。はい。あの、情報の精査の仕方は僕は間違ってないなと思って。たたりしたんですけど、うん、まあでも全ては経験したことがない中での話なんで青いなというふうに思ったけれども分析能力とかで言ったら全然間違ってないなと思ったんですけど、山、う、田、ん、さんはどうですか
5: まあ、なんか、まあ、なんですかね、僕とは違う考え方だなって思いました。<笑>えー、
4: ちょっともうちょっとはぎりよく言ってくださいよ
5: 。言っく
0: ださい。え、それで言うとどこが違ったんです
5: かいや、全部。
2: <笑>
5: <笑>どの辺ですかあ,あんまりなんか、かあのー、なんですか、そのうん、考えても無駄なことは極力考えないようにしてるんで、分析とかしないんですよ。なるほどねうそ。それよりも、あの、こうやったら 100% こうだっていうことだけに注力するので、うん、あのこうやったら確率が上がるかもしれないみたいなことは基本的に考えないっていう。なるほどね
2: こ,こ,れはちょっとこっちの方が
5: いいかもしれないとか
4: 。それはちょっと楠の木さんになって言うとどういう感じですか
3: 、えー、基本的にですね<笑>あのー
5: 未来なんてものは誰にもわからないんですよ誰にもわからないっていうことは考えても無駄だっていうことでやっぱりあの経営者になってきて時間がなくなってくると一個一個精査している時間っていうのはないのでそこはもう過去の経験と歴史の大極観から、えー、ここだ、えー、これをやったら 100% こうだってわかっているところたとえそれが国家が薄いところでもそこに注力してまずはそれを 100% まで達成するっていう。を一個一個それを積み重ねていくことによって、えー、一番始めた後の段階では見えていなかった答えっていうのが3回くらい積み重ねたところで答えが見えて新しい扉が開くっていうこともあるので、はい、まずはやってみる、えー、やってみることっていうのは可能性が高そうなところではなくて 100% できるところそれを再度取らせるってこの繰り返しかなというような感
3: じですね。それ
0: はね、私はね、思うんだよね
2: 。はい、<笑>いや、全然似てない<笑>。全然ない。やば
5: やばいぞ、全然、くすのき先生になってないですよ。いや、それは僕は、僕は思うんだけど。
0: <笑>思うんだけど。<笑>今のマッチングアプリ業界と同じ話だと思うんだよね。はいはいはいはい、この東京という、あまたある、いろんな人と出会いっていうがある可能性がある、この東京というのに対して、掛け算でマッチングアプリいつでも出会えるよってツールを手に入れたわけじゃないですか、我々は。はい。その時に、うんはい、いや、これいいよね、いいよねって言ってるんだけど、実際は良くないっていうことを僕は主張したいんだよね。<笑>これ何かっていうと、はい、いや、今の目の前にいる女性よりも明日の可能性の方が高いっていう可能性を示しちゃってるんだよ、これは。あなるほど、ね。そのことによって、腹切れができない。はい、じゃあ、こうしようかっていうね。いろんな情報を集めた中で、こうするぞっていうね、その意思決定の弱さっていうのが、今すごく垣間見えるよね、若い人たちにはと僕は思うんだけど、どうなの、ラムダ君は。いや、ちょっと、いきなりめちゃくちゃ話変わりましたね今、今ね。同じだよ。<笑>今、巨万さんがいつの話と一緒だよ。情報はめちゃめちゃいないい、
2: ね
0: 。いや、私もガ
4: チでアドバイスすると、あの、自分に合ってることが何かっていうのは本当に考えた方がいいと思いますね。うん。それが、まあこういう職業かっこいいなーとか、まあそういうのもあると思うんだけど
0: 、今日ね、多分自分に合ってないと頑張れないと思うんですよね。はい。いや、それで言うと、ラブナ君。はい。その自分に合ってるとか、自分らしくとか、はい。はいか自分がやりたいことはっていうフレーズこそが今の若者を苦しめてるんじゃないかと僕は思って、ね
4: 、やりたいことじゃないですよね
0: 。やり
4: たいことって自分は結構得意というか合ってることをまずは重視した方がいいと自分は思いますけどね
0: 。うん、う,うん、うん。うなんかちくわ来たや、ちくわ
5: 。ん。こ
0: こいつ。オーケー君、一回ちょっと回してください。え一回ちょっと回してもらっていいオーケ
1: ー君。回してもらう。ちょ、ちくわミュートにすんな、うん、お前。<笑>こいつさ、じゃあ本当にちょっとね、今回してもらっていいって言われた矢先なんですけど、このちくわっていう女、結構、明るく振る舞っていて、はい、まあ、足もね、うまいしわかってるっていう感じの空気感ですが、なんだかんだ、ちゃんと人からの誘いは、自分の意思で断ってくるやつなんですよ。あ、そうなのいや、この明るい感じだったら、ねえ、なんか例えば、いや、もうちょっとさ、夜遅いけど別に良くないみたいな。もうちょっと喋ろうぜみたいな感じになったら、ええー、まあ、じゃあもうちょっとね、みたいな感じで来るかと思いきや、いや、私寝るから。って言って寝るやつだし、かと思いきや、こうやって、いや、もうどうせこいつ来ないよねって思ってるさなか、はい、ふと上がってくるみたいな
4: 。うん。あ天の弱です
1: ね。ねえ。いや、で、天の弱ですねっていう、これをきっと本人はちゃんと自覚してるっていうのがまたムカ
0: つく
4: 。<笑>あざといっすね
0: 。こいつあざあざ。いや、それで言うと、はい、あのー、あざとい先輩に僕は聞いてみたいと思うんですけどおこの前、はい、占いの時でも、占い師に言われてました。はい。はい、ラムダ君があなたはめちゃくちゃあざといですねって言われてましたで。あざといということって、なんか悪い風に聞こえるけど、悪くないと僕は思っていて
4: 、うん、ラムダ
0: 君の、あの、うん、えっ、ー、と、就職してから生きるすべ、あざとさ、それとは何なのかっていうのをちょっと言ってもらっていいですかあのく、くすのきせん、くすき先生っぽく。ふふ。
3: まあね、あどとさっていうのは、まあ結局ね、あの、人と人との、その、仕事をするっていう上でも、結局、まあもちろん仕事ができるっていうの大事ですけど、まあ、ある意味我々っていうのは、一人間として人に関わってるわけですから、どんなに仕事ができるやつでも、こいつ嫌いだなって思われたら、応援したくなくなるわけですよ。だから、その、好きな人この人いいなって思う人としっかり関わっていくっていうのがすごい大事で、それがキャリアを開いていくんじゃないかなって私は思いますね
0: 。え、その時の、やっぱりあの、くつ先生とかもきっかけとかあったんですかねなんかこう、自分が新人時代の時にどういうきっかけでそういうふうになったのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、くつ先生どうですか
3: まあ、私が新人の時は、最初入った部署が、ちょっとマジでクソみたいな先輩しかいなくて
5: 。<笑>クソの先生そんなこと言わないよ。
3: ほんとコミクズみたいな先輩がいて、なんか、こいマジでクソだなって思ったんですけど。今の私の上司が、まあ、インドに来てて、インドインドのエンジニア200人を引いてたんですよ、そこで。で、そこのプロジェクトが炎上して日本に帰ってきた時にその上司とマージャンしたところから今の私のキャリアが開かれてるっていう感じです
0: ねで、ラムダ君それでいくと聞きたいのは、はい、めちゃめちゃいい話があったと思ってて、はい、ラムダ君はめちゃめちゃ優秀な学校にいましたそっか、はい、あのジャパントラディショナルカンパニーに勤めました、はいはい一番入った時に一番クソだったと思ったわけでしょどの辺がクソだな、こいつは先輩と思ったんですかえ、どうなんだろう。いや、ってか、2年目がマジクソだったんです
4: かね。え、な、何が ?2 年目の上司が、あの、上にはヘコヘコすぎてる、下に厳しいみたいな。うんうんああ一番クソパターンの上司だったんですよ。うんうんうん。本当にクソだなって思って。うん。で、今の上司は真逆なんですよ。上、上にはちゃんと言うこと言うけど、下には、あの、一番、その人の言ってることは、なんか厳しくやっても、その、その部下たちのパフォーマンスが出なきゃ意味ないから、自分は一番部下のパフォーマンスが出る方法でやるみたいな感じで、そこがもうすごいめちゃくちゃあって、で、すごく、なんか私の能力を引き出してくれたなっていう。
0: で、今のその話聞くと、大学、早稲田ですね、私は。あの、めちゃめちゃ早稲田で優秀だって、多分、その就職か活動するにしても、めちゃめちゃ考えたと思ってて、はい、その会社に入りました。はい。したら、まあ、2年目に、めちゃめちゃ絶望的な上司つけられました。はい。で、上司が何が嫌だったかっていうと、人間性が嫌でしたって、こんなやつめちゃくちゃいっぱいあるわけじゃないですか。はい。なんだけど、救われたのは、ど、はい、っからまた違う、その、だののししかに、はい、そうです
4: ねなんかマジで上司はガチャでな何のリファレンスもない状態でクソみたいな上司がつくとあの比べられないんで自分ができないのかなって思っちゃうんですよ。こいつはクソなんだな、みたいな。比較して、こいつはクソなんだな、じゃあ自分は別に大丈夫だなって思うじゃないですか。だから、いい上司に早く出会う、出会えるかっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うんですよね、キャリアにおいて
0: で、それで行くと、なんか今回昨日話してた、オーケーくんと、あの、ちくわさんの、雰囲気に一番似てるっていうのが、俺ラムダくんだと思っていて、どこでも選べるような状態ですよ。多分、その、就職活動すればね。その時に何をきっかけに、あきっかけで何がここの会社にしようと思ったきっかけだったんですかその腹決めをするっていう、ねはい、さっきあの、あの2人目の楠木先生が言ってた、腹決めできないよねっていうのが課題だっていう話に対して、はいはいはい、何が腹決めをさせたんですかあなたを
4: 。普通に、その、なんか OB 訪問とかして、うん、一番空気感が合うというか、うん面白い人が多い会社だなって思いました、その
0: 時に。で、それは面白い会社だなと思ったのは主観じゃないですか。はい。それがなんで自分がいろいろ、えっ、ー、と、調べた中で、はい。ここだなと腹落ちしたかっていうと、もうちょっと抽象化して言うと何なんですか
4: え、なんか、あの、一応就職活動してて
0: 、まあ
4: 、就職活動してて、最初の四日、4日目で、まあ、うちの会社の競合というか、すごい、まあ、割と、ちゃんとした会社に、まず内定が出たんですよ。で、そこの会社の条件は、もう、あの、研究開発で自分がやりたいっていうことができるって確約されてる状態でしたと。うん、なるほど。だけど、会社の雰囲気は、まあ、私も比較的真面目ですけど、もっと真面目だな、みたいな感じで
2: 。
4: うんうんうんうん、今の会社は、何をやるかわかんないけど、あのー、すごい社員さんの空気がありますと、うんうん。で、どっちにしようかなってめちゃくちゃ迷った時に、その、やりたいことが、実際やってみたらやりたいことかはわからないと。うんだけど、会社の空気感とか、社風って、すごく普遍的なものだなって思ったんですよね。だから、なんかやりたいことがやりたいかわかんないっていう不確実性と、その社風が自分に合うかを比べたときに、まあ社風が合ってる方が確実になんか、不確実性が少ないなって
0: 思って、今の会社を選びました、私は。いや、ナイス言語化ですね。ナイス言語化。そう。で
2: 、それでや
0: ったんだけど、そこでも変なクソ上司にあって、不遇な時期はあったって話なんですよね
4: 。はい、まあ、ありましたね。うん、ただやっぱりけど、うん、けどそこは確率の問題なんで、結局、あの、自分の空気感と合う上司を引けたんで、うんまあ、そこの選択は、まあ、間違ってなかったなっていう結論ですね、私は、ねうん
0: そうなると、ジャパントラディショナルカンパニーに対して否定的な二人に物申す、物申すじゃない意見があるとしたら、はい、ラムダ君的にはどういうふうな感じなんですかえ、どん、ま、けど、ま、それは
4: 、ジャパントラディショナルカンパニーが自分に合ってるかどうかっていう、もう、ほんとそれだけだと思いますけど
2: ねうんうん。じゃ
0: あ、この合うか合わないかの判断は、さっきの空気感とかっていうのを、うん、自分でちゃんと、えー、っと、これは何第何回、何回か,か知らんけど、はい、感覚で判断してもいいってことなんです
4: ね。まあ今日感覚しかないですよね、多分ね。うんうん、なんか頭で考えてっていうのはどうなんだろうね。まあ、そ、あの自分の気持ちとそのロジックが一致してる人だったらそれでいいと思うんですけど、まあ、自分はなんかちょっの方が大事なるほど。まあ、まあ、あとは、一つ会社選ぶ上で、あるのは、まあ、給料がある程度確保されてるっていうのはあるかもしれないですね。うんうんうん、まあ、その、これぐらい給料もらえるっていうのは一つの、まあ、足がかりになるんで、うん、あの、給料も低くて自分に合ってなかったら絶望じゃないですか。
0: <笑>確かに確かに
4: 。いや、給料がある程度高くて、自分に合ってなかったら、その
0: 年収を
4: 持って他の会社に転職すればいいだけだから、あの、選択っていうか、潰しが利くんですよね、その場合。だからそういうことも考えてましたね、私は
0: 。いや、それで言うと、昨日、あの、オーケー君と、ちくわさんが話してたのもそういう話で、はい、一見したら、すごい打算的だなと思う話だけど、全然いいと思ってて、はい、その打算的なぐらい考えれてるっていうことの方が素晴らしいよと思ってたんですよ。うん。うん、なんで、いや、それが、いや僕らなんかそもそもそれを打算的に考えれる立場にいなかったから、うんはい、それは何もアドバイスできなかったから、はい、昨日、オーケー君と、あの、ちくわさんが、はい、いや、今一番行けてる大学って何なのって言ったら、早稲田行けってと言ってたんで
2: 、<笑>
0: <笑>やっぱり早稲田っていうところの、おと昨い二人,人が言ってた話の中でのラムダ君がそれを言うとすっげえ信憑性があるって感じなんですよ
2: ね。うんう
4: ん、あれなんですよねその選択肢広げるっていう感覚は大事だと思ってて、うん、例えばですけど理系の人が文系にの会社に就職するはできるじゃないですか、うん。文系の人が理系に行くは結構難易度高いじゃないですか。し、あの、ちゃんとした JTC から、えっと、ベンチャーに行くも多分余裕なんすよ。うん今日なんか、よくわかんないベンチャーから、あの、大企業に行くは、結構、あの、まあ、あると思うんすけど、めちゃくちゃ成果のが残したら。うん今日それ、そ、なんかその、なんか、こっちからこっちは行きやすいけど、逆は行きにくいみたいなのがあると思う。あ
0: でそれで言うと、本当にベンチャーで実績残しても大企業に行きにくいよね、特殊任務を追うっていうような特殊部隊はいけるかもしれないけど、本筋には行けないよねって話があったときに、昨日2人が話してたのが、じゃあ大手コンサルはどうなのかって言って、今、千曲さんが、大手コンサルっていうのの選択肢が一番なんかいいと思ってるんだよねって話があって。うん、その、なぜいいのかっていう理屈は、今、ラムダくんが言っていた潰しがきくからですかね。本当潰しがきくし、キャリア的にもいいしっていうふうな話はあって、うん、そこまで考えれて、そこまでやってるんだったら、もうそこでしょって言って、全然いいじゃんって、まあ
4: っ。いいんじゃない
0: ですかね。うん。そうそう。だからいいんじゃないかと思ってるんですけど、そこで、あの、あのね、我らが、あの、えーの、泥水をすすりながら生きてきた巨万の富雄さん、そして巨万の富雄を得た巨万の富雄さん、どうですか
5: 、まあ、僕はラムダさんとはこう真逆な感じ
0: でやってきたから、<笑>あのー、いやあれ
4: なんですよね、はい、あのね、多分巨万さんはめちゃくちゃ能力高いじゃないですか。うん、だから、多分ほとんどの人が、えっと、最適な選択肢は潰しがき方から行く方がいいと思うんですけど。うん実態として経験が積めるのは多分そういう泥水する方がめちゃくちゃ経験集めるんで、うん、トマンさんレベルの能力が高いっていう自信が自分の中であるんだったら、その、その道を行けばいいかなと自分は思いますね
5: 。僕ですね、はい、中三の時に、はい、あの、オリジナルの商売で月40万稼いでたんですよ。え何、えー、何何何したすかちょ,ちょっとイリーガルだったんですけど、はい。それで僕高校行かなかったんですよ。マジはい。高校行かずにそのそれでなんかもう生計を立てようと思って。えでなんかあのちょっとイリーガルなことをしながらゲーセンにばっかり行ってたんですけど、はいはい、まあいろいろそこで問題が起きて、は
2: い、<笑>
5: その商売がちょっと圧力をなんかある組織に圧力をかけられて,えらいてますかはいできなくなって。はい、であのその翌年僕高校に行ったんはいでもなんかあの中学の時からなんかあの成績は良かったんですよ学年1位とかだったのでのはいだからそのまま1年遅れで地元で一番いい高校に行って、はい、でんあんまり学歴とかもそんなにないと思っていたんだけど結果あれですね、はい、なんか志座が高くなるんですよねいい学校に行くとああそうですね行く気もなかったけど、まあ、結局なんか適当に行ったんですけど、はい、なんかが受験費用をすごい使い込んでしまって、はい、結局受験するって言ってほとんどせずになんかセンター利用みたいなところに行ったんですけどだ、はい、けどなんか今になって考えると大学もちゃんとしたとこに入っておけばよかったなみたいなで多分ちゃんとしたとこに入って学歴がつくっていうよりはやっぱ周りにいる人たちがちゃんとした人だと死座が高くなるんです。資産が高くなるっていうことがあ、まあ、僕はまあ一番重要だと思うので、うん、はい、まあ、あとねもう一個大事な要素があります
4: 多分はいあの実家が太いかどうかは結構ああそれは
5: ありますねいますよね実家が太ければ実家にすごいなんかね札束とか置いてあるあったんですよいい<笑>
4: ？そうそう<笑>いや実家丘の太さはね、(笑)ありますよ。
5: 多分。おじいちゃんが、なんか、すげえ土地を持ってたんですよ。もともと。
4: いやー、太そうですもんね、巨万さんね。
5: そこになんか国道と高速道路が通って、もう、おじいちゃんが働くな、働かなくなるみたいな。
1: 巨万の富裕だな
5: ぁ。はい。
0: いや、それと、待て、待て、待て、待てなんですよ。お<笑>来た。待て、待て、待て、待てと。来たよ。来たよ。あの、実家の太さとか、ね、はい、実家の、ね、資産とか、そんなことじゃないんですいや、ちょいや、<笑>山根さんもね、めちゃくちゃ能力ですから。いや、違う。いや、それがない世代の方が8割なんですよ。<笑>世,世代の、そういう人たちの方が。いや
4: 、それはそう、それはそうです
0: 。はい。だって、なんか東京とかっていうのが偉そうにしてますけど、あんなもん人口の1割ぐらいのもんだじゃないですか。はいはい。だいたい地方なんですよ。はい。っていう話に目を向けたときに、はい。その、あの、ま、その特殊、特殊でね、あとはその、ま、勉強できたら特殊とは言わない。その頑張りがあったりの特殊っていうのをポジションを確保してるっていうのはあるんだけど、はい。いや、そこで、なんかこう、なんですか大学のいや、じゃあ、じゃあ聞きます。ラムダ君とキョマンさんに聞きたいのが、はい、大学の時までに想像していたあなたと、はいはい、ラムダ君だったらそこから15年くらい経ってるあなた、キョマンさんだったらそこから20年経ってる、僕だったら25年経ってる私っていう話聞いた時に、はい、こんな人生になると思ってましたかっていう話でいくと、はい、一番そのトラディショナルカンパニーで、もうう一かかりややすすいいラムダ君としてはどうなんですか、
4: はい、いや全然足りないっすね私はね足りないも,もっとなんか成功してると思ってましたね私はね
0: おおでもはいラムダ君の話聞いてるとその会社の中ではめちゃめちゃ出世株じゃないですか
4: まあまあ、まあ、まあ比較的優遇
0: されてますよねってなったらいやその会社にいる限りそこまでですよねって話じゃないですかそうなんすよ。それは今の OK くんとか、あの、ちくわさんからしてた調べ尽くしてるから。はい。じゃあ、あの、ラムダさんの会社に入って一番優秀な人が30 代、35の時にもらえる給料も分かってるわけですよ。テーブルもよく分かってるし。はいはいはい。今後変わるかもしれないけどね。はい。っていう意味で言ったら、それはリサーチ不足って話でいいんですかいや、だからそこはですね、
4: いや、だから何を求めるかなんすよね、そこはね。うん。いやなんかやっぱり人間って本当欲張りで、めちゃくちゃ成功したいなっていう気持ちと、そこまで頑張りたくないなって気持ちが同居してるわけじゃないですか。
2: します、します
4: 。だから、ま、あ本当にちょっと、まあ、その若い者たちにこういうこと言うとあれですけど、今の自分がかけてる労力に対してはめちゃくちゃコスパがいいなと思うわけですよ。うんなんでそこに甘んじてしまうっていう感じが(笑)あ(笑)りますね。
2: はい。じ
0: ゃあ、それ、巨万さんに聞きます。巨万さんは、あの、あの当時、20年前、振り返ってみて、今の自分っていうのは想像つきますかそれがプラスですか逆にマイナスですか
5: まあ、なんか、ややマイナスですけど、首の皮一枚、あの、今、つながってますね、まだ。はい。まだあの道は閉ざされてい,い,い,な,い,いないですね。まあ、そのそ首の皮一枚つなげるために毎日夜会社に行くみたいなことにはなってますけど,なるほど結構何,何,何回か、あのー、も,うもういいかなみたいなもうファイヤーしちゃおうかなみたいなタイミングがありましたけどあやけどそれじゃつまらないだろうみたいな
4: 。まあ、巨万さんは研究所を設立するって夢がありますか、えーね
5: なんかねなんか、あのー、僕は結構、あのー、自分のことをすごいし信じているんですよ。うんうんうん、うん、あ
3: あああああああああ
5: 信じ自分のことを信じれるたちなんですよ。ああああああああああああのああああああああああああにあああああああああああああああああああたいあああああああああああああなあああなんか自分はこの程度あったのかって思うことはなくてあーなんか変だななんで俺はこ,ここに行くべき人間なのにこんなところでこんなことやってるんだろう不思議みたいな感じなんですよ。はい、なるほどねそ。それのおかげでなんとかあの保,保ってる感じですね。それで言うと僕はもう元
0: 々20の時に就職するときに何もなかったんですよ。はい。うん。もう自分にすごく自信があったから、はい。目の前のことを一生懸命やろうっていうことしかないんです
4: よ。まあそうっすね
0: 。で、その結果今になっていて、まあ今でも別に、なよく言うやりたいことを見つけましょうみたいな話があるけど、最近。やりたいことなんか未だに見つかってねえよ。45にして、44にしてと思ってるんですよ。はい。だけど、それがふ、ふ、ふ、ふ、不幸せかってたそんなことなくて、はい。もうみんなと、スタイフのみんなと飲めば楽しいし。い
4: や、結局そうなんですよね。
0: そう,そうそうそう
4: 。だからやっぱりね、山根さんとか巨万さんみたいにめちゃくちゃ成功してる人でも、いやサウナやスタイフに行けば幸せになるんだなって思ったらまあ自分はこれぐらいでもいいかなと思ってしまう側面もあるわけですよね
5: 、うん、なんかけどぼあのビールを飲むのをやめました僕<笑>あの、はい、毎日一時期毎日家に帰って、はい、夕飯の後に夕あに夕飯の時に缶ビールを飲むみたいなのをやってたんですけどそしたら、なんか毎日めちゃくちゃ幸せになったんですよ。はい、えなんでですか夕飯の時に缶ビールを開けてビールを飲むだけで、はい、なんかもうめちゃくちゃ充実感が体中にあふれてもう、はい、全てに満足みたいな。はい、でもなんか、あの、ま、全てに満足してるんだけど、はい、あれなんで俺は。ここににいいいるるのに満足しているんだろうなみたいな
4: 、はいはい、あありますよねそういうのはね
5: 、はいえ。っていうところでおじさんトークの飲み
0: 会一回ちょ,ちょっと中断してその若い子で話をする、はい、と思うんですけど、はいはい、o、OK、く君とちくわさんちくわさんも今ドライヤーも終わった頃かなと思うんですけど
6: こ
0: と、はいうん、の,の発端はちくわさんと o、OK、く君のおとついの夜のライブに対して OK 君がこれ聞いてくださいって言って僕がもう鬼のようなあのフィードバックをしてこれになったんですよ
6: そうで
2: すねいや
0: ちょっと一言だけあのごめんなさい
6: 全然いいですよ<笑>配信してるわけですからご自由にい。自由その後なるのはいいのでで
0: ,で結果こんな感じで楽し,い楽しいおじさんって俺たちが言ったらダメだけどいや楽しいおじさんですよ主観なんでねなんで、こういうところに巻き込まれて、あの、ちくわさんの一言コメントじゃなくても、二言でもいいけどもらいたいですね。どうですか
6: ああそうですね。今聞いてて一個言おうかなって思ってたのは、うん,うんと、なんだろうな。2個ありますね1個途中でフラットさんがコメントくださった「なんか今の若い子めっちゃ考えてるよね」っていうのを確かに就活しててもめっちゃ言われるんですよ、うん、でその山根さんのコメントでもそこまで考えてるのがすごいみたいな話を頂い,いてたと思うんですけど、うん、それは就活をしてて大人の人にめちゃくちゃ言われますでちょっと年が上の先輩とかにも「今の若い子めっちゃ就活の時考えてるよね」みたいなのも言われます。なんか上の世代の人たちはまあ20代をとりあえず楽しんで,で30代でお金をめて結婚してみたいなのを思い描いてたけど今の子たちはめちゃくちゃ20代から将来のことをめっちゃしっかり考えてるみたいな話をめっちゃされるんですけどそれは私たちだけではなくて私たちっていうのはくわとか OK とかまあ私の周りだけじゃなくて結構インターンとかに参加するとどこの大学のどういう子でもそんなようなことを考えててみんな将来に不安を持ってるんですよね。うん、なので自分さんがすごいとか、今の子たちすごいではなくて、それはすごいことじゃなくて、社会的背景として、みんな勝手にそういう風に考える、将来のこととか、うん、投資のこととか、お金のことを、大学生の時とか、就活の時に勝手に考えるように、社会がプログラミングしてるんで、私たちがどうこうっていうのじゃないんですよねっていうのは思ってますっていうのが1点目。うん、
0: ああ間違いないですね。はい、これ、ごめんなさい。これ、1点目に対してちょっと議論していいですか一<笑>点目に、この一
5: 点目に関して何かご意見あるかしてみますか僕めちゃくちゃあるんですかはい
2: 、ご意
0: 見やります。はい、虚万乙
5: 女さんどうぞ。いいね。僕別に今の若い人たちすごい考えてるなって思、思わないです。浅はかだなって思います。<笑>も
1: う、<笑>俺、こういうことを言うから虚万さん大好きなんだよな。
5: <笑>え、僕もそ,れ
0: そこで被していいですかお願いします、はい。僕も全く一緒で、いや、めちゃくちゃ優秀だよねっていうのは枕言葉なんですよ。ありがたい。本当に。それによって、僕、そこを一回、関係性を、それを容認することによって、俺の話を聞けよっていう枕言葉にしか使っていないっていうことがあって、いや、それは優秀やろ、ことだって時代が違うんやから、これだけ情報社会になったら、普通に、俺たちがその状況にいたらそうやうってたわっていうぐらいの話で、あああだけど、まあ、僕たちとは違う背景を歩んできましたね。なので情報処理能力というのは高いですねというふうな意味で言ったら優秀者の一つであってそれはあるよねとは僕は言って枕言葉に使ってますっていうのは現状としてあります、はい
5: はいまあ、けどせ世代間何その世代間でのさあの平均値みたいなのを出したらあの景気のいい時期と悪い時期だったら悪い時期の人の方が考えてははいるとは思うからあそそうだか
0: らそこ,そこに関して考えてるなっていう意味で言ったら,、はい、考,えら考えないといけない状況に追い込まれてるよねっていうのはあると思っててその時代を作ったのは僕ら先人だなと思ってますよ、
2: はい、
5: 僕はその時代を作るところにあんまり関わってないですね。まあまあまあ、おっさん連中だからね、もっとね、確
2: かに。はい
0: 、はい、ラムダ君はどうですか
4: まあけど、そうならざるを得ない
0: よね、と思いますよね
4: 。なんか、別に、将来が約束されてないし、いろんな情報が入ってくるから、いろんな選択肢がめちゃくちゃ見えるし、それこそ、さっき山根さんが言った、その、マッチングアプリとかで、その今、今までは普通に身の周りにいる人しか選択肢がなくて、その中で選ぶっていう状況と、マッチングアプリができて、答えからあらゆる情報を選択できるっていう状況だったら、それは、なんか選択するのにいろいろ考えちゃうのは、まあ、そりゃ
5: そうだろうなって思いますね。
0: よしわ良しの話でいいところもあれば悪いところもあるなみたいな話でなんかコインの裏表みたいな話なのかなとは思ったりはするんでう
2: 、うん
4: 、絶対そうですねだって別に選択肢がない状態でその中からあの自分がいいと思う選択を選べてその周りが見えなかったらこれが一番いいって思えるわけじゃないですか
0: うん、うんそれで言うと、ちくわさんとかその、今就職活動をしていて、一番何が、何が不安なのかなっていうのは、この前の配信機で見えてこなかったんですよね。その不安な部分を払拭するために、情報武装するぞとか、こう考えてるけど間違ってないよね、OK くんとか言って、OK くんが言ったことに対して、いや、こうでこうでこうでって言って、反論することによって、私間違ってないよね、みたいな、感じを作り出そうとしてるようなみたいな感じも思ったんだけどちくわさんはあれはあの中でトロするとしたら今一番なんか自分が就職活動してる一番不安な部分って何なのかな
2: っていのちょっと聞いてみたいなそ
6: うやって聞かれても思いつかないですね、うん、これですっていう明確にはなってないですね、まあ、それが問題なんでしょうけどって感じですね
1: まあだからそうなるよね多分ね。だからちくはそれは不安がないってわけではなくてってことだよね
6: 。漠然とした不安であって、それを明確に伝える言語化ができませんっていう。う
0: ん,うん、うん。オーケーくん、OK、君とかじゃあそれでいくと同じ年代で生きてて、この不安っていうすっげえ漠然とした抱えなきゃいけないっていう、その日本がダメだみたいな感じでずっと育ってきてて、そ,の、はい、そ,そこで就職先を決めるっていう中のんめめちゃめちゃゃあると思うんだけどはい何が不安なのっていうのを言語化してほしいな
1: 、うん、それでいうとあのいつかしっかりお話できればと思ってますけど、うんうんうん、最近の若い連中が地方創生とか地元の町おこしをしたいっていう話につながるちょっと節があると思いながら今から話すんですけど。うんうん結局この日本がまずいぞとかこのままじゃよくないよねって言われながらもどうしたらいいのか分からない自分って何ができるんだろう、うん、けどとりあえず選択はしなきゃキャリアは歩まなきゃっていうこの漠然とした不安の中で進め進めと時間は進むなるほどで自分も進まなきゃいけないっていうこの環境がただただ何もなんか分からないで。決定を先延ばしにしたいけど、今しなきゃいけないっていうのが、不安なんだと思うんですけど、結局だから、今のも言語化してるようで言語化しきれていないっていう、もうこれに尽きると思うんですよ。いや、
0: でも今のはなんかちょっとさっきよりもすごい言語化された感じがあるよね。自分も今ね、多分そ
4: うだなと思って、結局こんなに選択肢があって不確実な世界で、今の情報で、正しい(笑)選択ってほぼできないから、選択しなきゃいけないけど、選択を先延ばししたいっていう、そこの葛藤が、
5: 漠然とした不安なんだろうなって自分は思いましたね。僕、その感情全く欠如してますね。なんか話聞いてて思ったけど、考えたことないわ。
0: いや、どうぞ。その辺は何が欠如してるか教えて。
5: いや、だから、なんかその将来に対する漠然とした不安とか、なんかこうし,しなしたらこういうふうになるかなみたいなところっていうのが全然あれですね考えたこと俺なんかその就活とかも全く考えてないんですよ何にも、うんうん、そのん考える俺考えるの好きなんだけど無駄なことを考えるの嫌いなんですよ、う
2: ん、だ,かだからでき
5: 考える考えること、考えたいから、考え、俺は考えたいことがあるんですよ、もっと。その普遍的なこととかを、について考えたいんですよ。うん、その一時的なことをいくら考えても、状況が変わったら、そこで考えたこと全部ひっくり返っちゃうから、無駄じゃないですか。かうん、だったら、その、僕虫、虫とかのことをずっと考えていたいんですよ。<笑>虫とかのことをずっと考えてれば、それ無駄にならないじゃないですか。うんだからなんかその就活のこと考えるくらいだったら、虫,虫のこと考えたいなみたいな感じでしたね。うんうんうんうん。小万さんは多分、考えてどうにかなるこ
4: とと、考えて仕方がないことの線引きがしっかりできて、はい、そこを多分、損切りするのが多分めちゃくちゃ良くて、はいうんうん、で、多分漠然とした不安を抱えている人は、考えても仕方ないことに対して、けど考えたらどうにかなるんじゃないかなっていうので、多分損切りができないっていうのが、はい、多分漠
5: 然とした不安なんじゃないかなと、はい、思いましたね、はい。虫、虫がしん、虫は進化するとか、あの、虫が進化してるんじゃないんですよ、あれ。
0: あれごめんなさい。あの、キョマンさん、あのキョマンさんは虫の話すると、はい、あの、リスナー減ってくるグちょっと。<笑>
5: <笑>いや、けどね、これちょっと、虫、ちょっと、進化してるって思ってる人、俺、俺、本当にね、全然違うんですよっていう。はい、虫は進化してないですよあピ、ピタグラスイッチのハキリアリの歌は僕も知ってますみ。見てます。ちょっとこれまた別で、ラムダさんのコラボのところで話しに行ったときに話しますね
0: <笑>。
2: ちょっとそれは<笑>、まあ、
5: はい。次の日、休日の日だったらいけます。<笑>はい。
0: いやそれでいくと、今の若者がすごい日本に対してとか自分に対して不安を感じてるって言うけどじゃあ、僕たちのうちなかったですかって言ったらあったよねっていうのがあってそのバブルが僕らの,その就職するが崩壊してた後だったし、はい、最悪な、あのー、氷河期だったしっていうのはあ,あるんで、はい、それでいくと不安は不安でめちゃくちゃ不安だったねっていうのはありますと。だけど、まあ、それよりもオーケー君とか、あのー、ちくわちゃんが置かれている状況はもう日本って全然良くないよねって言っても確かに僕の時代よりもすごくニュースが暗いよね未来に対してっていうのはありますと、はい、言った時に、はい、で、どうするのかって言ったらもっとじゃ自由にすればいいじゃんと思ったりするんですよ。何かっていうとみんなが、その、当時、例えば僕よりももっと上の20、二十ぐらいとか15ぐらいいるのっていうのは、はい、みんながこうだからこうした方がいいよっていうふうな主流派があったわけです。ありますね。で、その主流派っていうのは間違ってなくて、普通にある一種の幸せっていうのをずっと享受できたわけですよ。はい。で、僕らの時は考えろって言われた時なんですよ。はい。それが崩壊したよって言われたから考えなきゃいけないってなった時に、だけど、はい、主流派っていうの多かったわけですよ。はい。で、今の時代って何かっていうと、その主流派と言われる大企業に入ったら安ンとかっていうのが、方が、これどうなんですかね ?OK 君とか、ちくわさん的な感覚でいくと、少ないんですかね大手安ンとか、安ンでいこう。安ンでいこう思考は、まあ多分昔からずっと多分みんな強いと思うけど、アンパイっていう会社がないよねっていう時代になってきてるじゃないですか
1: 。いやあ山でいいっすかもうずっと言いたかったことがああ、うん、<笑>うんとだから今までの僕がだから中学ぐらい10年もうちょっと前ぐらいだと。やっぱ大手企業に勤めて、で、安定したお仕事でっていうのが、<笑>えっと、仕事、ワークの方で、うん、ライフの方は、えー、しっかり、あの、パートナー見つけて、子供がいて、一家だんだん幸せな家庭っていう、このワークとライフっていうのがあるのが、幸せ、人生、勝ち組っていうのが、<笑>なんかもう、教科書に載っててもおかしくないかのようなものだったにもかかわらず、うんうん、ここ10年ぐらいでそれが、どっちとも揺らいでしまったっていうのがあって、うんで結局今の勝ち組って何かって言ったら自分が勝ちだと思ってたら勝ち幸せだったら勝ちっていう状況になりつつあるわけじゃないですか、うんうん、でそこで思うのが自分にとっての幸せって何将来の自分にとっての幸せって何って思うと間違いなく結論づけることはできないんですよ
0: 確かにそうだね、うん
1: 、だからこそその曖昧さ漠然とした不安っていうものに結びつくっていうふうに僕すごく思っててほどなるほどだからこそ僕で言えば僕は一家団らんとかそういうパートナーがいて子供がいて幸せですっていうそのライフの方は僕の中では由来でなくてでワークの方は昔からすごく疑問視してたで親の働き方とか見てそのまあ仕事に関してはいろいろなやり方あるでしょと思ってたらこの令和の時代においてはどっちも由来でさっっき言った通り自分が幸せだと思ってる人間が勝ちみたいになっちゃったからこそ、うん
2: 、
1: 結局みんながみんな不安になっている世の中でかつ外的にはその外側的には日本の企業がこれから先何年持つか分かんないよねっていうまた暗いニュースも相まって本当にもうどうするのがいいのか分からないっていうただただもう決断すらもどかしい怖いっていう状況になってると思っ
0: てます。うん。いや、そうそうそう。で、今ね、メルコさんが言ったけど、将来の、あの、幸せっていうのは、今の段階では分かんないよねっていうのは、その、多分その言葉の回答だと思っていて、で、僕らの時も、先人の時も、あの、今の子に関して思そうだと思うけ絶対不安なんだよ。特にまた学生から就職に出るって言ったら、また全く違う世界だぜって方が脅されたりするから、不安なのよ。ってなった時に、その不安の世界に思いっきり飛び込んで、そこで泳ぎまくるしかないっていう、あの、自由形でも平泳ぎでも何でもいいけど、泳いでいくしかないっていう中で、見つけるものを大切にできるかどうかっていうような話かなと思ってるんですね。うん。だから、めちゃくちゃ考えるのも重要だけど、泳いでみるっていうのも重要で、まだ泳げてないけど、で、泳いで見たときに、の方が重要って感じはすごくするんだよなまあ、それは
4: そうですね。うん
0: 。まあ、だって計画立てられないですからね。だってさっき言った、みんなも計画通りなんか生きてる奴なんかいないわけじゃないうですか、ね。うん、うん。あと、結局、なんで人生変わるかというは人との出会いとかで変わるわけですよ
2: 。
0: って、ね、なった時に、もう20歳の時の今までの人生経験って、すげえしょぼい話をすると、怒られるかもしれないけど、親と学校と友達とインターネットだけだったんですよ。う
1: んそうで,す
0: ね、で、僕らたちはインターネットなかったけど、もうそれだけなんですよ。それって実体験としては薄いわけなので、うん、それ守られた中でやってきた価値観で形成されていますっていう、この形成されたこの価値観っていうのはすごく大事だが、同じくこの形成された価値観っていうのがいかにクソであるかっていうことを分かって砕けるかどうかっていうのがすごく重要。でもその代わり心は砕くだよっていうのも重要っていう、すげえちょっと分かりにくい話になるけど、なんかその辺がすごい重要な感じです。そうですね。メルコさんがめちゃめちゃあのめっちゃコメントしてくるからずっと、うんう,んうん、こうやっていいですかなんて言いましたメルコさんがね今めちゃくちゃ一生懸命コメントしてくれてからちょっと拾ってもらったら
1: いや最後のこのキャリアとかいろいろあるけど究極は人だと思ってるっていうところはすごく僕も思うんですけど、うん、ただそこで言うとだから大企業に勤めるってなると大企業に限らず就職するってなると、うん、入っていかかからやっっと分かるわけじゃないですか、うんうんうん、よっぽどね小規模34人しかいないベンチャーとかじゃない限り、うん、だから究極人だと思ってるで僕らの世代としてもなんかやっぱ人間関係大事だよねとか社員さんの雰囲気知りたいよねっていうコメントは出るんですけど、うん、そこって結局、まあ、今時の言葉で言うとガチャっていう表現がありますけど、うんうん、分かんないよねっていう。まあ、何事もだからやってみないと分からないっていう結論になるのかなって思いながら、うん、受け取ってます今な
0: るほどそれで言うとさっきちょっと前にグラムダ君が言った選択肢が多い人生の方がいいよねっていうのは多分これ間違ってないと思うのよはいこれ多分常に選択肢が多い方が絶対いいじゃん選択取れる人生の方がいいんだから、うんうんうんその選択取れる人生のために頑張ってその選択が人生取れるんだったら頑張った方がいいと思うんだよね。はい、でももう一方でど、どこに飛び込んだとしても、めちゃくちゃ勉強してめちゃめちゃ調べてそこに飛び込んだとしても、そこにはガチ,ャがガチャが待ってますって話だゃか
1: ら。うん、そうですね。まあ、だからいかに期待値を上げるかっていう感じがしますね。いや、そう
0: そう、そう、それ。だからガ,ガチャ対応能力っていうのがそれと同じくらい必要なんだよ。その、いや、なんで、全部ガ
4: チャなんだけど、どのガチャを引くかは選べるよっていう感じなんですよね。うんうんうんうん。例えば、まあそのガチャで、まあ例えば社員さんといろいろ話して、お試しで5個引いてみましたと。で、5個引いてみて4個当たりのガチャと、5個引いてみて1個も当たりが入ってないガチャだったら、4個当たりが入ってるガチャの方が、いい、いいやつを引ける可能性が高いわけじゃないですか。はい。で、そこは、まあ、ガチャを引く前に、どのガチャを引くかっていうのは考えられるけど、一回引いてしまったらそれはもう結果論だから、その結果に対しては別に、まあ、出て、出たものはしゃあないな、みたいな。なんかそういう感じだと思うんだよね。なんかその、その、なんか、何かを実行する前の確率を考えるの大事だけど、出た結果に対して悪い結果が出たとしても、その、引く前の時点で自分が確率は高いものを選んで、こういう結果になったっていうことに関しては、別に後悔しないというか、
2: う
0: ん
4: うん。だって引く前に分かんないんだもん。その結果が出るかどうかっていうのは、っていうのは思います,、ね
0: 、あ,すあ、ごめんなさい。もう、ちくわさんが今落ちたんで、このコメントを OK くん、<笑>ちょっと読んでください。
1: そうですね。さっき、あの、ちくわが2個あるっていう話のもう1個の方。うん、で、やっぱりこの、インターンとか行ってる中で、結局この、就活生とかが不安に思ってるところが、どうしても、お金っていうものは外せないよねっていう話。うんうん、で、うん、今時、その、ね、いでこ NISA とか投資がどうのっていう話もあれば、年金は結局払い損だとかっていう話もあるし、それって、実際どうなのっていうのはそれなりに知識を得たりしないと分かんないっていうところでやっぱだから就活しながらとか人間関係うまくやりながらもそこの知識もつ,かつけなきゃいけないし実行もしなきゃいけないっていうところでそこに対する不安もどうしても拭えないでだから業務内容がどうであれやっぱり結局はお金だよねっていう話も出るしここのやっぱりお金っていうのは外せないしって思いながらも他の不安要素が大きすぎてもうどこをとりあえず重視すればいいのか決めかねるっていうのは間違い
5: なくありますねなるほどごめんなさいあの先に、ね、気にしなくてよくないですかごめん
0: なさいごめんさっきちょっとあの 2, 個、はい、2個言わせてって言ったんですが僕1個でとどめて話振って2個目拾わなかったんで、はい、ごめんなさいって言って言ったからハハハハ
2: 僕
5: はなんかオー,オーケーくんの話で,でもオーケーくんの話もちくわさんの話もお金が重要だよねっていうのはもう重々重々分かっているしあのー、共感できる点ありますけど僕はお金はあのー、そういうもんじゃないと思いますおおなんかそのお金ってなんか流れがあるじゃないですかうん、川みたいにたくさん流れてる場所とちょっとしか流れてない場所みたいな、うん、だからたくさん流れてる場所に行った方がお金は稼げるんだけどけどなんかそ,そのお金を一切抜きにした時にこうやりたいことがあるじゃないですか、うん、でそれがお金が稼げないことであってもお金を稼ぐ能力がある人だったらそこでもお金は稼げるんですようんだからなんか、それはなんか、別にお金が稼げない前提で、お金が稼げる場所を探,探すのはなんか、ナンセンスな気がしますけど。いや
2: 、うん、そういお金を稼
5: げるようになれば、もっと選択肢は増えるでしょう。それで言うと、僕は巨間に賛
0: 成で、うん、なので、この不安、2個目の不安っていうのは、お金を稼ぐ術を今まで経験したことがないから出る不安だと思っていて、これは多分社会人になってお金っていうものには向き合わなきゃいけないから確実に。そこでこれぐらいの強い意志があれば多分そこを解釈できるだろうし行動できるだろうしお金に対してもう僕なんかもう別に今ほどずっと稼ぎ続けるかって言ったらそうではないかもしれないけど、お金に苦労する方は苦労しないよねっていう、ある一種の安心っていう領域をいかに取るかっていう話があって、それは多分普通に意識が高くて行動しとれば、今後もっとその、あの、流動性が高くなるから、そこは多分大丈夫っていうことで安心するっていう領域なんちゃう
5: かなと思いますけどね。よね、なんか例えばなんか絵描きとかいるじゃないですか芸術家みたいな。はいうん、でまあなんかお金を稼ぎたくないみたいな信念があるとか、まあ、ある人は別ですけどじゃあなんか絵を,描い絵,を絵を描きたいんだけど絵,を描く絵描きはあんまり給料が良くないというかお金があんまり稼げないから、うん、あのデザイナーに就職しようみたいな,なのっていうのはなんか微妙だなみたいな。でその山根さんだったらその山根さんが絵描きのある絵描きの絵だけ描いてる人の隣に山根さんをポンって置いてこいつが絵だけ描いてるから山根さんひたすらこれをお金に変えるようなことを考えてもうひたすら試してくれって言ったら多分お金が稼げるんですよその2人になると。と、はい、いうことはその絵描きは山根さんを自分の中にも持つことができたらお金が稼げる絵描きになるわけじゃないですか。うん、うんがお金が稼だなんから何かどこのどこの場所でも別にお金が稼げる人は稼げると思いますよ
0: 。でこのお金の議論に関してはお金とどう向き合ってるかっていう今までの人生の中のお金の付き合い方っていう話と多分今後就職をしてお金っていうのとどう触れ合うかっていう話で多分ものすごく変わってってくるから、この価値観の中で一番お金っていうフェーズに関してが変わると思っていて、働き出すと、はい。だってそこに対して、えっ、ー、と、自分でなんとかなる領域が増えるんだもんって話で、今までならなかったけど、親というものがあったから
2: 。うん。はい、なん
0: で、ここに関しては別に、自分次第で後から多分ついてくるもんだなと思っているんだけど、うん、僕が一個さっき、えっ、ー、と、話が終わったけど、大事だなと思っているのは、ラムダくんが言った、えっと、ガチャ、えっと、ガチャって、最終的に僕が言ったのが、僕が言ったのは、いろいろ選ぶけど、ガチャっていうのは絶対あるから、ガチャに対する容認力が重要だって言ったらラムダくんは、でもその、ガチャっていうものの、えっと、5本のくじを引いて、4本やべえやつっていうのに当たるか、1本しか当たらないかっていう、ガチャのどれを引くんですかっていうのはまだ精査できるよね。選択の自由が持つことにはできるよねっていうのは本当そうだなと思うんですよ。う
5: ん。だけどそこで。は反対ですよ。ラムダさんのその意見は
0: 。やい
4: や、けどね、巨ョさんが言ってることめちゃくちゃわかるんですよね、はい。なんかその業界的にお金が流れてるとかそういうので選択するのはすごく意味がないなと思ってて。うん。なんでかっていうと、すごいお金がある場所には、競合がめちゃくちゃ集まるんですよ
0: 。そうで
4: 、ね、う。か結局、その、お金の流れに対して、ライバルが増えるんで、結局、なんかその、社用産業であっても、ライバルが減るんで、結局だから、その集まった人たちに対して優位性を持てるかっていうのが、自分はすごい大事だと思ってて、で最終的に優位性になるのは、そこに対して自分がすごい好きでめちゃくちゃ頑張れるとか。
0: そう,そうそうそうそう。なんか
4: そういう話だと思うんで
0: 。俺も多分さっきの話はそこに行かなきゃいけない。そこの話も出なきゃいけないなと思ってたんだよ。うん。なんで、その選択できる自由っていうのを学生の時に頑張って、はい、えいい大学に行けば選択の自由増えますよね。はい、これ多分確かにそうだ。理系、はい、文の方が増えますよね。確かにそう。はい。で、だけどガチャっていう世界は待ってますよねって話がありますと。はい。はいで、次重要なのは、ガチャの耐久性っていう話と、そもそも、じゃあ、自分が何を得ようとしてるんですかによって、すっげえクソ上司がラッキーかもしれないし、えっと、クソ上司がクソで鬱になるかもしれないって話だと思ってるんですよ。で、ここが第三の、なんかこう、えっとこう、語るべきところかなと思っていて。はいはい、っていうと、まとめると、はい、選択肢を増やすための努力ってのは絶対必要です。はい、だけど、ガチャっていうものは絶対に、その、網ク所を引くように、確率論はあるけれども、引いてしまうっていう可能性もあります。はい、引いた時に、それをどういうふうに自分が容認で、容認して、どうその事実を受け取られるかっていうの、この三つ目っていうのが一番人生にとって重要だと思ってて、ここに対してどう考えますかっていう話はちょっとしたいですね。オーケーくんどうですかおそこに関しては
1: 。ちょっともう一回、もう一回今のお願いしていいですか
0: えー、っと、今、だってオーケーくんも優秀な学校に行ってね。はい。選択肢を広げようって1個目の、えー、っと、フィルターに関してはめちゃくちゃ頑張って、今、選択肢広げれるじゃないですか、うん。はい。その選択肢を広げて、今度情報収集をして、どの会社が、えー、っと、いいんだろうっていうふうに選ぶことによって、ガチャの変なやつに当たる可能性を少なくするっていうことはできるじゃないですか。はい。ここまで就職活動なんですよね。うん。だけど入ったら、5分の4でいい会社ね。5分の1でガチャが、いや、よかった、いい会社だと思ったんだけど、普通のところは5分の4ぐらいガチャでやべえ会社もいっぱいあるんだけど。はい。5分の1だったって言っても、ラムナ君みたいに変な上司に当たる可能性もあるじゃないですか。はい。この時に、この変な上司に当たったっていう現実をどう捉えて、どうそれを糧にしてプラスに捉える人もいれば、そこで鬱になる人もいますよねっていう話があるじゃないですか。はい。ありますね。で、なった時に最終的に行き着くところっていうのはおじ、おじさんとかがずっとなんか言いたい話は多分そこなんじゃないかなと思って、うん、このやっべえ変なガチャに当たったんですよ。っていう時の、自分の持っていき方っていうのが社会人独特のおじさんたちが偉そうに言う頑張れよって話なんじゃないかなと思ったんですよ。うん。どうですか
1: そうですね。ちょっと期待されてる答えとはわからない、うんうん。一旦僕が今受け取っただけでと、うん、言いたいことを話すと、うんうんうん、もし、その、どうしようもないクソみたいな上司に当たった時の自分の環境と将来性を考えた時だからそこがあのまあそれなりに儲かってる会社とか昇進したらそれなりにいいポストにつけるとかいい環境に身を置けるっていうのであればまあそれはどんだけクソだろうが頑張ることに価値はあるって思いますけど例えばさっき出てきた社用産業っていうようなところに所属したとして、うんうん、かつそこでまたそのクソみたいな上司を引いてしまった場合は、うんうん、僕としては早々と身を引いて別の環境に身を置くべきなんじゃないかっていうのはすごく思うんです、うんうんうん、だからまあ何事も時と場合とか人によるとかっていう言葉になっちゃいますけど、うん結局、山根さんがいつも言ってる通り、もう心病んじゃうぐらいの限界に達するんだったら身を引くべきだし、うん、そうじゃない、まだ頑張れる余地があるのであれば、様子見るというようなスタンスじゃなくて、もうその上司のクソ具合をどうにかするぐらいの勢いで頑張るべきなんじゃないっていう思いはあります
0: 。うんうん、な,るなるほど、なるほど。いや、僕はそこはアグリーですが、ラバさんとかどうですかキョバンさんとか
4: 。まあ、なんでしょうね。さっき言った私が潰しが効くような選択をするっていうのは、うん、あの、ガチャをどれだけ引き続けられるかっていう話だと思うんですよね。なるほど結局、あの、例えばですけど、1万円しか持ってない人が、スロットで1万円かけて
2: 、うん、<笑>ゼロ
4: になるか、2万になるかって勝負したら、1回しか勝負できないんで、でうんまあ、死ぬじゃないですか。うん、で、まあ、100万円持ってて、マイナス1万かプラス、例えば2万の勝負してたら、うん、ずっと引いてればプラスになっていくわけですよ。だ、うん、から、なんか潰しが効くっていうのは自分はそ,そういうことかなと思って、その、なんかその、
2: これぐらいの
4: リスクを取れば、自分は、あの、死なないで引き続ける最終的なクラスになるな、みたいな。なんかそういうのもあるし、あとは、まあ、ある種なんだろうな。1万円持ってる人が1万円しちゃったらゼロになって死ぬけど、100万円持ってる人が1万円失っても、まあそれをネタにできたりもするわけじゃないですか。まあだから、なんかそういう、なんか、余裕を持ってやる勝負と、あれ、負けような、結構な、そこわかんない、そういう人によると思いますね
0: 。そうですよね、多分。この、いや、確かにそれって、今のさっきのガチャに対してどう向き合うかって話だと思うんだけど、余裕があれば、それはさっきの越したことがない、ねうんうん
2: 、
0: 選択肢がある越したことがないっていう話で、情報を、持つことによって越したことがないって話だし、なんだけどガチャに遭遇した時っていうのに、資産を持ったら越したことがないし、会社が大きか、大きくて人事異動があることに越したことはないんですよ。だけど、その越したことがないっていう選択肢を取れるっていうのは、なかなか本当にある一部の人たちで、その他の人たちは越したことがないっていうバッファーを持ってなく、働いているっていう現状もあるし就職するって現状もあるわけですよ、ねね、その人その8割に対してっていうのはどうしたらいいのかっていう話はあるなと
2: 思いますよね
5: ちょっと話戻りますけど、はい、ラムダさんのガチャの話で、はい、あのーまあガチャがいくつかありますと。ねガチャのそのまあ還元率みたいなのが違いますみたいな。5分の4なのか5分の1なのか。そこで選択できますよねっていう選択肢が多いと選択できますよねっていうのがあったんですけども。あはい。まあ、なんかこれギャンブルでいくと、なんかその競馬だったら6割還元だから、競馬やっとけば一番儲かるねっていう話だと同じだと思って。はい。でも競馬以外のギャンブル競艇とかやるわけじゃないですか競輪とか宝くじ買ったりとか、はい、還元率が悪いギャンブルもやるんですよ
4: 。はい、ああ、もうん、
5: は
3: いはいはいはい
5: 。はい、でそこを、そこをその、じゃあギャンブルやる人がなんで一番還元率の高い競馬じゃなくて別のやつをやるかっていうと、
2: はい、
5: そ,うそれは競馬で勝ってもその人は面白くないからで
2: すよ。<笑>まあそうです<笑>でも就
5: 職も、その、5分の4の会社に入,入って、うまく当たりの4を引いたとしても、そんな面白くないと思うんですよね。で、100分の1しか当たりが入っていないところに入って、あの、外れを引いたんだけど、それをなんか、不正をして1に変えるみたいな、そういうのにやっぱドーパミが出るわけじゃないですか。開示みたいな。はい。そこで、その、要は選択肢の中で一番確率が高いところを選ぶっていうのと、まあはい、あの母数が多くなれば確率は収束,収束していきますよねっていう話はもちろんあるんだけどそういうことじゃないんだよなっていう面白いか面白くないかじゃないのかなって僕は思うんですけど
4: まあだから例えばいやそれも思いますなんでなんでしょうね例えばうまく走るのがもう大好きっていう人ははい、勝とうが負けようが馬走るの見えてよかったなみたいなそういう、うん、それはまあだから確率還元率で言うと 75% ですけどその人にとっては、はいえー、馬が走るのを見たいっていうので 100% 勝ちですよね、はい、そうそうそれはねわかります
0: いや、で言うと、結局は、その起きたことに対する意味付けをどうするかっていうことでしかなくない
4: いや、そうだと思いますね。で、多分、OK くんとか、ちくわさんは、多分、馬が走ってるだけで幸せだな、みたいな、そう、まあ、OK くんはわかんないけど、多分、ちくわちゃんは、馬が走るのを見るだけ幸せだな、みたいなものがわからないから、うんなんかそういう基準で選ばざるを得ないっていうのはあると思いますけ
2: どね、う
5: ん。いや、結局そういう基準で選ぶというか、その、はい、合理的な答えを選ぶっていうのは人間はやるべきじゃないと思うんですよ、僕は。ラクスの木
4: 先生来たよ。
5: あ、クス。基本的に合理的な答えを選ぶっていうのはとってもつまらなくて人間がやるべき作業ではないんですよね。あのー、まあ昔はコンピューター、今で言えば、まあ、AI なんですけれども、合理的なことをさせたら人間よりも優秀なものっていうのは当然出てくるわけでそういった中で人間がこの脳みそを使って選択できる合理性なんていうのはやっぱりたかが知れていると、うん、でそこで絶対に勝てないのであれば、えー、全体としてのストーリーに対してずれるところがないのであれば、はいえー、非合理を選ぶっていうことは、
2: はいえー
5: 、全く問題はないと
2: 問題ないですね
5: ミクロで見れば非合理なんだけど全体,と通してる全体を通して見るととても合理的な一手だったっていうのはよくある話ですよ。うん、でそしてそこがその人の,あの厚みになるわけですよね。い
0: やそうですね。いやあとね俺は言いたいの<笑>
5: <笑>うちょこっとさその楠木先生の真似で入ってくるけど途中で。<笑>マネさんに戻るののの何なの<笑>あの初めの
0: 昔のね、はい、昔のインターネットがない時代はそれで良かったと俺も思うんだよ。合理的な判断がコンピューターもないから、いかに合理的な判断をするかっていうやつが長けてたんだけど、それで今でもそのコンピューターとか AI が発達して、合理的な結論なんか誰でも出せるわけですよ。そこに価値がなくて、非合理をどれぐらいやるかということが今度は価値になって、非合理の中でやりきるっていうのが一つのストーリーになって物語になる。それを拡散する SNS という装置が今うちじゃ、俺たちは持っているというところが、これからは合理的な判断には価値がなくて、非合理な方が生きるぞということを象徴してるんだと俺は思ってるんだよね。どうですかラムダ・クスマキさん。(笑)
3: あの、これ、この話っていうのは合理的か
4: 非合理かっていう話ではないと思うんですよね、私はね。まず、あの、合理性っていうのは、環境、その特定の環境に対して、環境が定義されて、その環境の中で合理的か非合理かっていうのが決まると思うんですけど、現代の世界では、環境がめちゃくちゃ変わるので、その環境の中での合理性っていうのは、日々、日々、あの、変化しているので、そういう中で合理性を選ぶよりは、自分の中で虫が好きとか、点的な方に根付いて選択をした方が、どっちに転んでもプラスだよねっていうことを、私は、巨万さんは言いたいのかなって思いました。うん
5: まあ、なん(笑)だ(笑)っけ、その(笑)さ、あの、何回ガチャ回せるか(笑)みたいな話あったじゃん。はい。それって、1個はなんか、ガチャ回し続けるメンタルがどれくらいあるかみたいなこと、あともう、時間ですよね。時間ですね。はい。時間っていうのは結構でかいですよね。でかいですね。で、多分、確率が収束するまでガチャ回せないと思うんだよ。まあね。
4: うん、ちょっとさっきのね、ガチャの話は、はい、なんかそもそも私がそういう、なんか期待値とかガチャっていうもの自体が好きっていうの、ちょっとそういう偏りがあったかもしれないですね。確
5: かにそうですね。私はね、そういうのが好きなんですよ。わかりましたよ、ラムダさん。はい、ラムダ、そのガチャの例えみたいなところが、まあ、部分的に僕、はい、にとっては非合理だなって思うところがあったんですけれども、はいラムダさんの持っている全体のストーリーとしては合理的だったんです、ね
3: はい、<笑>だから
4: 巨満さんが虫見て面白いみたいに私こ、は
5: いがめちゃくちゃ好きなんです
0: よ
5: 。<笑>なるほどね
0: 。それでいくと<笑>ラムダ君がもう作、はいはい、ってるのは何かっていうと,、はい極えー、と究極的に確率論で成功する方の法則っていうのを考えて調べてやるんだが。はいラムダ君は、そうやっていても、はい、絶対何パーセントかは、絶対変なガチャ引くよっていうことも分かってるんですよ。うん
2: 、
0: でそれを引いた時には、それを楽しもうというか、それをプラスに変えよう、しゃーねーなっていうふうに腹くくってる感じがあって、はいはい、その引いてしまったガチャとか変なもんによって、はい、ある種、なんかこう、異物を飲むことによっての、あの、コンフォートゾーンから抜け出すというか、抜け出してないから、その変,変なきっかけを与えてもらって、はい、なんかそれも楽しいなと今は思えてるんじゃないかなとは思いますね。そうですねはいまあ、基本、やっぱリスクとリターンっていうのは比例するんで、当
4: たりしか入ってないガチャっていうのは、そんなにプラスはないんですよね、実際ね。うんうん、当たりしかないガチャは、みんなが引きたがるから、一回の、一回,回す値段が高いんで、うん、なんかね、だからまあ私はその、なんか自分が望んでない結果が出たとしても、それは自分が望んだ結果を出すためのコストだと思うんで、うん、まあだから結局コストとリターンの
5: 比率ですよね、そこはね。いや、めちゃくちゃいいですね、ラムズさん、それ僕すごく納得しましたよ。スタンスの,ししスンスの違いが完全に説明できました。僕基本的にギャンブル好きなんだけどいつも大穴狙いなんですよ。はい、<笑>人生も基本的に大穴狙いなんですよ、はいはいはいはい、だからその選択肢を増やすみたいなことは、はい、あのし,なしないわけですよ常に1点だけを世界一になるまで極めるぞみたいな、はいはい、でもうひたすらと尖った棒みたいな。感じでやるのでけどだからそ、はいそうねうん、面は捉えられないから、はい、選択肢1しかない初めから、選択肢1個しかないそうですよの、ね。うん、か私とかは結構、副
4: 賞とかでじわじわ儲けていくのに、そういう戦略でやってて楽しいなと思,、はい、思う感じなんですけど、たぶん、巨万さんは3連単とか行って、はい、一撃で当てるのに、めちゃくちゃドバドバ脳汁が出るタイプそうで,すそうです。はいまあ、それは、あの、それぞれの多分リスク共用度っていうか、うん、何で脳汁が出るかの、その違いでしかないですね、多分
5: ね。はい。で、やっぱりその脳汁が出ることじゃないと、できないですよね。はい、うん。すべてにおいて。うん。だから脳汁が出ることをやった方がいいっていう。
4: ああ、そうですね、うん。なんで、だから、キョマさんは三連単一撃、脳汁が出て、はい、私は、いや、三連単よりも、なんか副勝とかで、じわじわ勝つ方が楽しいなっていうので、じわじわ脳汁が出るタイプなんで。オーケーくん、オーケーくん。ーー君
0: <笑>あの、今の、あの、おじさんの飲み会に一人参加した若手新人みたいなになってて<笑>うんうん、うん
2: 、あの
0: 、おとなしくしてますけど。はい。ガンガン、ガンガン言ってください
1: 。うるせえよ、うん。ちなみに、今の話で言うと、ちなみに、山根さんは、どういうタイプですか三連単行く派か
4: 。いや、山根さんは、五連単タイプです。<笑><笑>いや
0: 、僕はね、そもそもギャンブルしてるつもりがないけど、人生がギャンブルだったってだけの話なんですよね、多
5: 分。そうやね、山根さんの場合は、五連単の上に、五頭以外の、<笑>馬、ま、はあ、事前にぶん殴っておきますからね、こっそり
3: 。そうな
5: んですよね。<笑>うんめちゃくちゃ確率上げた上で5連単引くみたいな感じです、山根さんは。<笑>この、過去、過去3ヶ月くらい間にわたって、他の出走馬に対する必要な嫌がらせをして
4: 、5連単の当
5: たる確率をめちゃくちゃ九割くらいまで上げてから本番に挑むう<笑>。その表現めちゃくちゃわかりや
4: すいですね、<笑>今日ささ。わかりや
5: すくねえだろ
4: 。さっき言う、までそうだと思いますね、山根さんは。うん
1: うん、なかなかやっぱりここで今しゃべってる方々は異質だなっていうのを思いながら
3: ずっと話を聞いてた山根
4: さんはね旗から見たらめちゃくちゃリスクを取ってるように見えて、うん、期待値の高い勝負をちゃんとするタイプの人なんです
5: よ
0: ねいや本当ですよ、うんうんうん、いやいやそうですよ絶対、うん、山根さんは
5: 山根さん山根さんにとっては安杯だけどそう山根さん以外の人がやるとあの地獄でしかないような、はい、<笑>ブラックオーシャンみたいな<笑>そこにね一人だけ
1: 。それで言うとその、まあ、若者がとか死座の高さがっていう話につながりますけど、はい、僕はだから同年代の中ではちょっと外れてはいますけど。はい、三連単にかける勇気度胸もちょっとはあるけどなんだかんだ保険かけて三連服とかなんか、ね、そういうのにもかけちゃうっていうようなタイプだと思うんですいやい一番いいんじゃないですか一番手い堅いんじゃないそれ、うんはいはい、そうただやっぱりそれだと所詮その程度で終わってしまうのか、はい、どうなるのかっていうのがや
5: っぱり見えない、はい、大丈夫ですそれ
0: これはねオーケーくんの悩みは何,何の話かっていうとめちゃめちゃ多分、今の世の中に対して日本に対して憂いがあって、これ何とかせなあかんというぐらいの強、はいパッションはあるんだが、
2: うん、
0: そこに対して、そうは言っても日本ってやばいよねっていうのがあるから、守らなきゃいけないって、身近な守らなきゃいけないものっていうのは大事にしたいとは思っていて、はい。はい、大きいなしたいことと身近な守らなきゃいけないっていうところのバランスっていうのが、確かにそれを聞くと今の若い者たち
5: は、難しいよねとは思ったりはします。はい、僕はオーケーくはもう安心だと思いますよ
2: 。えー、どういう意
5: 味ですか？まずなんかそのオーケーくんがそのみ未来が見えないみたいなこと言ってるんですけど、未来は見えないですよ。それは今の世界で,、うんまあそうですね。はい。そのそこのその場所にいたら絶対見えないの。で、基本的に誰も見えてないんですよ。誰も見えていないんだけど。とりあえずこれだっていうのをや,やっていると見えるんですよ。そこまで行くと見えるっていう。だ今ここにいたら見えない。1 0 0ル先に進むとなんかちょっと見えると。で2 0 0ル先に進むとちょっと見えるって。だから進まないと見えないわけですよ未来が。はい。でこれがあの視、ー、座を高くするみたいな
2: 。うん。うん、なんですか
5: ね。こうカレーカレーを作って。カレーを作ろうと思うんだけど、美味しいかどうかわからないみたいな感じなわけですよ。いや,いや
0: 今今カレーを作る今の食べ話じ全然わかんないからだけど
5: 、いやまあカレーを作るカレーを作りたいでも美味しいかどうかわからないっていうので家で悩んでいるんじゃなくて、でもとりあえず人参買いに行こうみたいな、人参買いに行こうジャガイモ買いに行こうみたいな感じで買いに行ってたら途中でもしかしたらなんかプ,プロフェッショナル世界一美味しいカレーを作れるおじさんみたいなのがお君今日カレーかね僕がじゃあ教えてあげるよって来るかもしれないみたいな、うん、それはけど行って初めて来るわけですよ、う
2: ん、カ
0: レーお
5: じさんが、はい、家にいたら来ないわけですよわ、うんうん、か
1: りますこれわ
4: <笑>かりますよ
1: うん、だからそれもしそのカレーおじさんに会えなかったとしても、自分で味見したりフィードバックして。あ、人参あった方がうまいんじゃねとか、じゃがいももうちょっとちっちゃく切った方がうまいんじゃねっていうのをることも。いや、まあ、けど、カレーお
5: じさんに会わないと、結局爆発しないんですよ。でも、カレーおじさんに出会うかっていうのは、要は。そこで、何回そのカレー作ろうと思って、あのー。買い物に行ったかみたいなのとか、カレーのコミュニティに入ったかみたいな、そういうのの。が、どんどん数が増えれば増えるほど、やっぱ確率が収束して、カレーおじさんに会うんですよ、どっかで絶対。いや
0: そうそう、それ言うと、俺カレーおじさんの立場になって今考えてみたんだけど。はい。カレーおじさん多分多分、多分人生で最初で最後っすよ、<笑>今の言葉聞くの。いやいや、カレーおじさんの立場になって考えてみたんですけど俺,俺今カレーおじさんやり<笑>はい。そしたら、なんか、もう家でね、カレーのレシピばっかり見たね、オーケーくんと会った日,、はい、日はね。うん。あんまり教えたくないんですよ、その。はっていう感じ。うん、だけど、ま、死座も高くて、めちゃめちゃレシピもめちゃめちゃ研究するし、いろんなところに行っていろんなカレーも食ってるし、で、なんかブログでカレーのひ、なんかこともいっぱい書いてるし、で、いろんな行動をしてるやつをカレーおじさん山にあった人、ひ人は、え、俺こんなことやってるんですカレー好きなんですよって言った時、エビデンスがものすごい行動エビデンスが溜まってるから、うん、お前すごいやないか、言うて、うん、で、おじさんからしてみても、一ょこの若者に勘どいた方がええんちゃうかなってなるんですよ。うんうん、だからちょっと、俺が、じゃあこのカレーのね、おじさん、じゃあ弟子っていう看板渡したるから、その代わり君の発信力使わせてくれよと。うん、ほんで、その、そこで、なんかこう、俺も上がりたいし、オーケー君は俺を全部、この名誉は全部利用したらええから、うん、ただ俺が持ってるもんって今もう名誉ぐらいやもん。みたいな話になるわけですよ。だけどそれって何で見るかっていうとお前こんだけ行動したんかこんな非効率な行動も含めてっていうところのエネルギーに共感するっていうのは多分ある,あると思うよね。あり
5: ますね。OK さんこれはですね結構重要な話ですよ、はい、この山根さんの今言ったのは。はい。これは僕,僕もそうですけどあれですよあのー。なんだっけそのカレーおじさん僕はだから常にカレーカレー,おじカレーおじさんに会うっていうのは要はギャンブル的な宝くじに当たるそうですそね。でだけどそれ,それに会う,会うっていうのを計画にれ入れるようなもんじゃないんですよそもそもカレーおじさんに会うっていうのは。はい、だ,だけど、うんうんうん、僕は常にいつカレーおじさんに会ってもカレーおじさんが俺にカレーの作り方を教,え教えたいなって思えるようなあの人間であるために。会えるかどうかわからない。カレーおじさんに会ってもいいような。準備を常にしておくぞ。みたいな感じなんですよ。うん。うんうん、だからなんかそのそのためにこうやってるわけです、すそのためにやあのカレーの作り方とかをこうやってると、あのまあ、そこそこの美味しいカレーとか作れるようになると。はい。でまあ、カレーでなんか月収50万くらい稼げるようにはなると、その自分だけでやってても。だけど、俺が目指してるのは、カレーで月収2兆円欲しいと。カレーで月収2兆円っていうのは、この自分で地道にやっていても絶対たどり着けないけど、宇宙からやってきたカレーおじさんに会ったら、たどり着けるみたいな。宇宙からやってきたカレーおじさんに、いつ会ってもいいように、俺はやり続けるぞみたいな感じなんです
0: 。ファンファンファンファンファン
2: ファンファン。カレーおじさんだよ。フフフフ。
5: カレーおじさん、カレーの例えで出したのがちょっと間違いですかね。いや、いいんじゃないですかいや、でも、すごい,、はい、僕としては
1: すごい分かりやすく、うん、ありがたいお話だと思いましたよ
0: 。君は何分玉ねぎを炒めるのが一番いいと思っているんだいそして、その根拠を教えてくれ
3: 。はい、あー、カレーおじさんだ
5: <笑>絶対会えないと思ったけど<笑>、カレーおじさんまさかこんなとこで会えるのってあの僕カレー大好きでもうえっとお親が死んだ日も親にも会わずにカレーを作ってたくらいもうカレーひたすらやってきてなんかカレーの作り方を教えてほしいですカレーおじさん玉ねぎは2分茹でます1分58秒
2: あ<笑>カレーおじさん帰っちゃった
5: 日々の計算が取れなかったでも過去には戻れないからな、みたいな感じですね。はい。え、今チャンスは逃すなよっていう説明ですかはい、今だから、自分ではや、なんかそれなりにやったつもりなんだけど、やっぱ日々の計算が足りなかったことで、せっかく出会ったカレーおじさんのチャンスを逃してしまったっていうことですね。<笑>はい
1: 。まさかあの寸劇からちゃんとこんない
5: いまとめが来るとは思いませんでした。はい。やっぱねあのこれはなんか人との出会いだけじゃなくてふと頭に浮かぶアイディアみたいなのもそうなんですよ。はい、そのなんか基本的にこう宇宙から降ってくるみたいな感じなんですよそういうのって爆発的なものってただそれは誰にでもこう降ってくるんだけど、うん、じゃあそれを扱えるだけの力あなたにありますかみたいな。はい、いやそう今話
1: 聞いててやっぱ人の出会いもそうだし、はい、テクノロジーもそうだなって思いながら聞いてました。はいだから、それ、そういう革新的なものに出会うときに、自分の能力の高
5: さ、視座の高さが
1: いか,ないかがなものかっていうのはすごく大事だよなって思ってます
5: 。そうですね。はい。まあ、けど、なんか、よくわかんないけど、オオケ君ってなんか好きなことやってるように見えるんだけど、そんなことないんですかあんまりそんなことないですよ。本当にどう考えても好きなことやってるでしょ。うん、ラジオ DJ にならなくない普通。<笑>い
1: や、あれも、だから結局、うんうん、と目の前にやりたいことがないぞってなって、うんはい、かつ周りと同じことをしても別にそんなに楽しみ見いだせないなってなり、はいはい、で最終的にやっぱり達成したい目標としてあのー、さっきのか先日から話したカフェを開きたい若者に通ずるものがあるんですけど。はいまあ、僕としてはこだわりがあることといえば自分が周囲に比べて勝ち誇っていたいっていうのと今まであの関わってきた地元の人間まあだから周囲に比べて勝ち誇っていたいの周囲ってどこってなった時に漠然とした一般大衆よりも今まで関わってきた人間っていうところが一番比較として分かりやすいっていうところでだからそういう地元の人間に堂々と顔向けできるとか。最終的に地元に地元で何かするって言った時に地位とか能力を認められるポジションにいたいってなった時の、はい、手段の一つとして何がいいもしかしたら今後いろんな手段が出てくるだろうっていう中でも一番都合がいいのは情報発信者だっていうのを、うん、この令和の時代においてはちょっと思ってなるほど、うん、でえー、っとアナウンサーとかだと制限があまりにも多すぎる。はいで単純にあの SNS とかのインフルエンサーっていうのはあまりにも博打だし、うん、それこそ失敗っていうものが、うん、ましてや今時デジタルタトゥーとして残る時代っていうので、はい、一番自分にとって都合のいいラインがラジオ DJ なんじゃないかと思って目指し始めたっていうなるほどその後に及,及んでカミ
5: ングアウトですけどめ,めちゃくちゃいいですねそれ。っていうすごく邪推で選んだ道ですいやけどそれはさっき言っていた選択肢を広げるとかっていうのとは違ってすごくいいと思います
1: よ。でえー、っとそう選択肢を広げるっていう意味でもやっぱりとりあえず何か頭や手をね必死に使って動かさないことには自分の成長も視座の、ね、向上もないだろ
5: うっていうところで。やっぱね、まあ、汎用的な能力を身につけるっていうのが、うん、やっぱ一番効率はいいじゃないですかそういう選択肢を広めるのであれば。はい。で、まあ、なんだろうなこう、人と人とでやるんだったら営業力とかコミュニケーション能力とか人に可愛がられるとか好かれるとか、うん、そういったのって別にどの仕事においても必要だからそこのレベルを上げておくとかっていうのは多分何にでも役立つみたいな。ああの仕事でそれだけどなんか医者みたいなやつってさなんかまあ役立つポ,ポイントは結構狭いじゃんそうですね、うん、尖ってますね結構ただしなんかそのなまあなんかそ,そこだと思うんですよはいプログラミングとかっていうのも結構汎用性が高かったりとか
2: ,、
5: うん、だかなんかもうかそのラジオ DJ っていうのはいいですねなんかその底上げですよね人,人間としての。<笑>
1: そうでかつ、僕がさっきから言ってるその地元っていうこのエリアにこだわった話で言うと、はい、一応メディアの業界ではあるので、うん、このエリアにおけるちょっとした有名人だとか、はい、あのこのエリアにおけるとある業界の有力者とかやっぱそういう人たちとお会いすることはできるので
5: 、うん、い,い,いい環境ですよ、それそそれ、ね、それ多分考えがねどんどん変わってきますよ。今,今自分が思っているるそのなんか他人に誇れる誇れる自分でありたいみたいななんかそういうのも結構変わっていくと思いますどんどんうんうんうんいやなんかそうねいはいそれで言
2: うとどんさんで、はい、め
5: ち
0: ゃくちゃいいなと思ったのは、はい、その今まで比べる人がいない人とくら、えー、比べられない人と比べるっていうやつじゃなくて身近な今まで経験したやつに対して誇,誇らしくいたいっていう話っていうのは、うん、めちゃくちゃ僕と一緒で<笑>はいだから全然いい、いいと、いいと思っている。でもそれをやった結果は今多分今日も見ようとしたんだけど、そのやった結果が、そこをずっとやり続けるやつなんいないし、そこで結果出すやついないから、それがちょっとずつその影響の輪は広がっていくんだろうなとは思ったりするし、
5: はい。あのなんか、あの、変わると思いますよ。ガラッと。その自分の目的みたいなのが。
0: でもなんかね、この前、あのー、ー、OK、k 君とそのちくわさんの話聞いてて、はい、僕が o、OK、く君すごいまたさらに可愛いなと思ったのは、はい、あのー、ちくわさんがすんごく今風な、全然間違ってない論理的な意見を言うんですよ。はいうん、それに対して感情で、それどうなんだよって言うんですよ、うん。それ何かっていうと、いやさ、さあ、その若、若若者がさ、キャリアだ、キャリアだっていう中で、そのコンサルに入って、3年ぐらいやって、それで、すあ3年もやらずに,に逃げていく自分のキャリアは、まあ、これで OK だっ、つって。そんなんさ、俺はね、ダメなんですよ、つって。恩を返して、あのー、去っていくっていうことをやんなきゃダメだと思うんです、みたいな
5: 。<笑>ええー、熱いじゃん<笑>めゃゃ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ熱いのよ。ちくわさんとやってたライブのさ最後5分とかさなんか俺ぼーっと聞いてたらさいきなり OK 君がさ急に熱くなってるからさどうしたどうしたと思って<笑>なんだなんだと思って<笑>そう,そう熱い演技なのかなって思ったらなんか本当に熱いみたいな感じだったらっびっくりしちゃったそ
4: の熱さは強いですねうん、うん、強い強いめちゃくちゃ強い
2: ,結局,結,局いや
0: 結局そこしかなくなりますからねうん、うん自分の信念みたいなね。そうそうそうそう。<笑>し最終的に意志が強いやつが勝つっていう話じゃないですか。はい。うん、だから意志が強いやつは、その、その意志っていうのはもう超主観なもので、貫、はいうん、く,く,く,く正義が自分にとって一番ハッピーだって思えれば、そいつが一番強いんですよ。うんうんうん。
2: 強、うん、いっすね、それは。
5: うん、そうだね
0: いや、ちょっと今、シーンとなったの言っていいですかではい、さっきカレーおじさん降りてきたじゃないですか
5: 。はい。ああ、来たね
0: 。で、その時に、あの、僕、はい、ミュートボタンちょっと押しちゃってたかもしれないですよ
5: 。はい。んでなんか急にカレーおじさんが黙ったので。でしょ、でしょ。うん、僕はちゃんと回収しておきましたよ、その。
2: <笑>そそカレーおじさ
5: んは、僕しし、はい、あれ、帰ってしまったっていう。ですよあれ、僕、め
0: ちゃくちゃ遅れて反応してたんですよ。はい、熱くなってて
4: 。いや、なんか、はい、私も、ミュートがめちゃくちゃ、1分後ぐらいに反応して
0: 。そう。あれこれ、キョマ先で着きましたね。これで、で、で、何が起きたかっていうとコ
5: 、コンビニのトイレです
0: 。カレーおじさんの下りをやっていて、はい、でキョマが乗ってきてくれて、はい、で、それが2パ、二ターンぐらいあったと思うんですよ。はい。で、俺が3ターン目来たんですよ
2: 。
0: はい。めちゃくちゃおもろいカレーおじさんやったんですよ、俺
4: 。マジっすか確かに。
0: <笑>なのにもかかわらず、コマンが無視して繋げたんですよ。帰っていったね、カレーおじさん、っつって
4: 。<笑>いや、なんか、ちょっと自分もなんか、違和感感じました。
1: いや、違和感ありましたね
4: 。あの2ターン目で終わるのかって思って。でしょ<笑>ちょっとそわそわしましたよ、うん、
0: 私は。俺、何言ったか忘れたけど、俺の中でめちゃめちゃクリティカルなカレーおじさん3ターン目返したぞーと思ったん<笑>めちゃめちゃモノマネも、どんどんカレーおじさん寄せていって。<笑>モノマネもってそもそもないじゃないですか<笑>。<笑>絶
4: 対忘れてないでしょ、山根さ
0: めちゃめちゃカレーおじさんにめちゃくちゃクソ寄せて、もうめちゃくちゃ面白いこと言った。つもりだって、さあ、みんなのコメントの中の泣き笑い、どれだけ来るかなと思ったら、肝、はい、が、あれカレオさん帰っていったなみたいな話になって、ちょっと俺そっからテンションもめっちゃ下が
2: ってえいや本当にクリティカルだったんす
5: か本当だ。ミュートの反応遅いね。ミュートの反応遅いっすよ、マジで。
0: はい、い今でも27人、7年聞いてくれてますからね
5: 。<笑>カレーおじさんの話は興味ないでしょ、みんな。うん、<笑>カレーおじさんの例え話良かったですね。良かったですかで僕良かったと思いますよ。全然反応ないから。
0: だけど、オッケー君はその
4: 3段目のクリティカル聞いてないわけじゃないですか
5: 。<笑>聞いてないですね。
1: え、でも、だから、この3ターン目のクリティカルを聞
4: いて、僕の
1: 人生が変わる可能性ってあるってことですよね、ね今。あ
4: ったんすけど、うん、山根さんは忘れちゃいまし
0: た。ファンファンファンファンファンファンファンファンファン。
3: カレーおじさんだぞ
0: 。カレーおじさんだ
3: カレ
5: ーおじさん僕、カレーが大好きで、カレーおじさんに会えると思ってずっと頑張ってきたんです
3: 。そんなやつはいっぱいおるんじゃ。よし<笑>お前に一つ質問を聞こう。玉ねぎ、はい、玉ねぎは何分茹でるんじゃ
5: <笑>カレーって玉ねぎ<笑>玉ねぎはあの最初にみじん切りにして、あの、飴色になるまでフライパンでやってから、あの、鍋に入れます。なんえっ、ー、と、15分です
0: 。15分炒めるという。
5: いや、炒める(笑)のは、飴色になるまでだから、その日によって違います。2分くらい。
3: 素晴らしい。俺が、ゆ
0: でるという、誘導したのにもかかわらず、君はそこを飴色になるまで炒めると言ったね。
6: ごくパッと
5: 出てるんだけど。
0: はい。そして、君は、じゃあ、何分だということに対して、わからないと言ったね。そうなんだよ、はい。人生と一緒。定量的に測れるもんがないんだよ。<笑>玉ねぎ固有の個体差があるから、それはそれで、5分かもしれないし、10分かもしれないし、15分かもしれない。火にもよるよね。
5: <笑>はい
0: 。君は本当にカレーを愛しているんだね。カレーだけたじゃあ君にもう一つ質問をしようはいそのカレーは初
5: <笑>めのうちは僕は自分で美味しいカレーを食べたいなって思っていたんですけどこのカレーで世界を変えてみたいなって今思ってます
0: では、追加で質問しよう
5: 。<笑>日本をインドにしたいと思ってるんです
0: 。<笑>日本がインドになれば、どんどん活性化しそうだね。君を
5: 。
0: はい。私の最終弟子に迎えよう
5: 。ありがとうございます、カイ、ね、おじさん。よかった。一生こんな機会ないと思ったけど、日々研鑽してたから。
0: っていうことがあるかもしれないですよね。っていう話ですよね、はい。これがクリティカルですかね。うん。はい,い。さっきなんかもっと、もっと面白くなんか言ったつもりだったんだよな。<笑>まあでも、あの、チャンスは、チャンスは二度と訪れない。あの、チャンスのね、なね、女神はなんか前髪しかない。どういうことどういう意味はい
5: 。<笑>まあだからそんな、そんなに、その瞬間しかつかめないってことですよ。こう対面、対面で走ってくるんですよね、基本的に女神は。はい、自分の前から走ってくるわけですよね、はいはいはい。前から走ってきて、自分の通り過ぎた後に振り向いて、後ろ髪を掴んで、引き止めようとしても後ろ髪なんかないですよ。
0: <笑>ちょっと待って。え、それってさ、そもそも前髪掴めなくない
2: <笑>女性の前髪<笑>を女神の前髪バ
5: カッつ掴むの<笑><笑>、はい。掴みますよ、もう。頭ガッて行ってい。事
2: 故やん<笑>
5: <笑>なるほどね
0: 。はい。いや、と、ということで、あっとなんですか、今。2時19分ということでね
2: 。はい。え
0: ?3 時間近くやってますし、その前にも
5: 30分やってたんで。えあの、はい、終わりにしましょうか。えそうですねやっぱりあの寝るっていうのはとても僕重要だと思うんですよ。はい、でやっぱ睡眠時間を確保していないと正しい選択っていうのもできなくなってくるし、はいあのはい、失敗する可能性っていうのもあの高くなると思うんですよね睡眠が取れてないと。なるほどね、かだからあ,の、ね、ある程度、ね、時間が来たら12時ある程度過ぎたら寝るっていうのとても重要だと思っていて、うん、でなんかあの失敗が見えないっていうことで言うと。なんかまあ失敗を恐れて行動しないっていうのは一番良くないとは言うんですけれども僕それ以上にですねあの失敗っていうのは失敗として見えづらいっていうのがすごい問題だなって思っていてあの本当は失失敗敗ななんんんだけど失敗していいいるるここととととががかうう結構あると思うんで,すよで,でこれ小学生がサッカーしてるのを見てると分かるんですけどもあの負けたチームの選手に何で負けたんだみたいなことを言うといや一点取れななかかったたたら負けましたみたいなことを言うんですよ。じゃあどうやったら勝てるって言ったら2点取れば勝てますって言うんですよ。はいはいはい、これ何かっていうとですね結果からしか失敗を認識できないっていうことなんですよ
2: 。あなるほどね、けど失
5: 敗っていうのは別に1点取れなかったことではなくて、はい、どこでどういうプレイが問題で1点取れなかったのかとか失点してしまったのかっていうその過程にあるわけですよね失敗っていうのは。だからそこが結果からしか見えないようなことをやっているとわからないと。で、これあの改善するポイントもわかんなくて結局改善できないっていうことになってしまうので、はい、この失敗がですね見えるようにするにはどうしたらいいのかっていうのの方が、うん、僕は寝るよりも重要なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども。いや、これマジありますよ、本当に。はい。やっぱりさっきのさサイコロを引くっていう
4: 話で言うと。はい。あの
5: 、い
4: い、いい行動をして、いい結果になるパターンと、いい行動して悪い結果になるパターンと、悪いけ、悪い行動していい結果になるパターンと、悪い行動して悪い結果出るパターンがあって、はい。いい行動からいい結果に繋がったと、悪い行動から悪い結果に繋がったはいいんですよ。はいで。そこがクロスしてるパターンを、だけを見て、悪い行動だったんだけど、いい結果出たから
2: 、
4: その行動がいい行動だったなって思っちゃうと、はい。これはちょっと危険なんですよね。逆にいいことできてたのに、結果が悪かったから、うん、その行動は良くなかったっていうふうに捉えてしまうのも良くないんですよね。そうなんですよ
5: 。だからもういろんな変数がある中で、結果から、はい、あの、考えるって、む、む、できないんですよ。間違っちゃうんですよ、絶対。そんなことしたら。ね、まあ、それでこれね、はい。あれですよね、はい
0: 。失敗の定義をきっちりしようって話だと思う。うん、お
5: ああ、なるほど。
0: でも失敗の定義って、うん、あのー、まあ案件によるじゃないですか。案件ごとによる、はい、具体、具体性の話、はいうん。でも失敗の定義を抽象化したときに、はいはいうん、あのー、今でしょ、林先生がいいこと言ってたんですよ。はい。はい。失敗にはこの絶対3つが必ずあると。満、は、身、い。はい。はい。思い込み。はい。はい。情報不足。はい。失敗はこの3つの要素だって言ったのです。はい。うん。確かに、ありますね。それ以外失敗ってあんまないな,みたいな、はい。まあ経験不足とかってなんだけど、それ失敗とかではないなと思ってて。うん。うん。だからそれも全部包括されると思ってて。はい、そ,うそうですね。安心、情報不足、はいえーっと、思い込み、この3つやなと
2: 思っ
5: て、うん、いや、さすがですね、これ、僕、常々思ってるんですけど、はい、その一見、他人から見たら失敗だっていうふうなものでも、まあ、2種類あると思うんですよ。うん、それは、本当に失敗、失敗だなっていうものと、もう1個は、あの、成功する道筋の過程上の上失敗っていうことですね。だまだ自分がこのルートでやっていくっていう研算が足りていなくて未熟だから結果が伴わなかったっていう失敗ってああ、はい、これはあの研算を積めば解決できるものだしあのいい,いいと思うんですよそういうのは。はい、だこれが何かあのそもそも何もやっていなかったから失敗しましたとかダメですよみたいな。
2: うん
5: なんか、あと、あれですね。あの、相手、なんか、うっかり成功してしまうみたいな、ね。偶然成功してしまうっていう時に。いやー、危ない。過程が間違っているのに、偶然成功してしまいましたっていう時に、うん、オールオッケーにしてしまうと、すごくやばいですよっていう。はい、すごくやばい、うん。い
0: や、それでいくと、世の中の成功と言われているもの。変に成功と言われているものもあるし、いやいやいやもてはやされて成功と言われているものもあると思うから、成功の経緯は曖昧なんだが、はい、成功と言われているものの5割は運ですよ、はい。運というか偶然ですよ。うん。まあ、そうですね。もっとかな、偶然、5割以上かもしれないぐらい偶然かな。はい。うん。で、そこに満心してしまって思い込みとかが発生するから、次絶対失敗するから長続きしないって話だと
2: 思うんですね。
5: あ運はねラムダさんの得意領域だと思いますけど結局確率じゃないですか
0: そうです
1: ねでも今お話聞いててやっぱりその何事もタイミングだとか周囲の環境だとかっていうのは確実に絡んでくるので、はい
2: はい、
1: だから言ってしまえばその運っていうのも自分じゃどうしようもない領域の話ですよね
2: はい
5: なんかその、うん、自分じゃどうしようもない領域だけに確率を絞れるかっていう、自分の努力で、あの、埋められる部分っていうのを、あの、埋めてるかどうかっていうのはあるとは思いますけど。重要ですね。けど、まあ、最終的には本当にもう、ね、神のいたずらみたいな感じになりますよ、それは。なりますよ。その、表が出るか裏が出るかっていうのはもう、ね、自分の努力とは関係ない部分があるので
0: 。それで言うと、はい、失敗なのか、これは失敗、一般的な失敗と思われてても自分の中で失敗ではないというか、成功への一個なのかっていうね。その、はい、その時間軸があるから、長い目で見たらあの失敗は成功だったねっていう話もあるし、うんうんうん、その失敗の瞬間に失敗だと思うか、はい、失敗じゃないわと思うかっていうのって、うん、どこまでやりきったかみたいな、自分の中の自己満足度によるとは思ってるんですよ。うん、はい。だから手を抜いて頑張ったものの失敗っていうのは多分失敗なんだけど、うん、めちゃくちゃ手を抜かずに自分が 150% やったものの失敗っていうのは、これは表面上見たら失敗かもしれないけど、長い目で見た時にはこれ成功だよねっていうふうになるっていう感覚はあると思います。
5: はいやっぱあの人事を尽くして天命を待つってことですよね。うん、いいねそもそも人事を尽くしてんのかっていう、うん。人事を尽くして初めて天命が待てるんですよね。で、天命を待って出た結果。そう、それはどもうす入れるしかないって話です
2: 、はいはい
5: 。で、それが、それはなんかあの、はい。プラス
0: に出ようが、マイナスに出ようが、はい受け入れるっていうことぐらいまでもうやり尽くしたからと思えば、絶対それはプラスなんですよ。あの、短期的な結果はマイナスでも、人生的な結果においては絶対プラスなんですよ。はい。多分そのことを古い人たちは言っていろんな言葉にしてるんだろうなとは思ってますね。
1: いや、そう思うと、今の流れてこの、今のね、人事を尽くして天命を待つは、とんでもなく素晴らしくマッチしてますね。
2: はい。
0: だから一番最初のその就職活動どうなんっていうことも絶
5: 対そうだと思う、うんですよ。けどそれで言うと人事を尽くしきれなくないですか,か人事は尽くせますよ。尽くせますはい。だって時間は限られてるし自分にできることは限られてるんだから。
0: そうそうね、確かに確かに。うん
5: 。だからその限界まではできるわけじゃん。そうそうそう,そう。なるほど。そ,そ無駄なことしなければいいんだもん
0: 。そうですね。そ、そこ、そこにもう一個かける、ゆ時間は有限だし、やれることっていうのは限られてる。かける、自分の納得度っていう掛け算になった時に、限られてますよ、う
1: ん。うん。ちょっと曖昧さが出てくるっていう意味で、
5: ふわふわしてきますけど、そうですね。そうそうそうそうえっ、ー、とね、えっ、ー、と、なんかあの、なんだ、成功確率 20% みたいなものに対して、あの、挑戦する人の努力で成,成功確率を 40% まで上げられますみたい,な、はい。けど、そう挑戦するまでの期間とそのべてあのパーフェクトにやって 10% 上げられるっそこを 20% のよ埋められなくてもそ,そこは人事を尽くしたってことですよねその人にとっては、うんうんうんうん。ただその時に本当にやれることを全部やったのかっていうことですよ。なんかどっかで、その忖度したりとか、自分の保身を考えて、あの、プライドとかを捨てて、もう恥も外聞もなくやったら、もう 5% 上げれたんじゃないか、みたいな。とか、そういうのを残してたら、人事尽くせてないよね、って
2: いう,う。う
0: んうんうん。うーん。だから人事を尽くすと、なんかビジネス的な要素で言っても、今の戦い方でめちゃくちゃ頑張ってても結果が出ない時ってあるんですよ。はい。それはもう一個高いフィール、高いレイヤーで物事を考えなさいよっていうシグナルなんだよね、とは思ったりするんですよ。うん。うん、だったら今のやり方って一回否定できるんですよ
1: 。そうですね、そうなります
0: ね。でも尽くしてないと、今のやり方にこういうふるに。おー、そ
1: っか。だから、もう一回やったらうまくいくんじゃねとか。そう。そういう、うん、あのー、成長のない、だから、同じこともう一回やるパターンとかが出てくるわけですね。はい、そ,
5: うそ,うそ,うそうそうそう。やり尽くしてないと、無駄な時間使えますよ
1: 。な
0: るほど、なるほど。っていうところがやっぱあるなと思っていて、はい。中小企業の人たちっていうのは、そこに有限の時間と、えっと、その情報と、と、お金っていうのも有限なんですよ。お金っていうのが自分の本当に生きるか死ぬかっていう個人保障みたいなところと、あの、作用されるから、そこで覚醒するのが多いとは思うんですよ。はい。うん。だから一回借金を背負ったことがある人間で、そこで背に腹かいな排水の陣で、考えたことがあるっていうのは普通の人の考えたことがあるっていうレベルを超過するぐらいの量がするぐらいの
5: なんかあるんですよ。なんだろう、行きつけないところがやっぱあるなと思って。や,うん、やっぱね、現代社会だとその極限状態になんか追いやられることってあんまりないのでスポーツ選手とか芸術家とかはなんかまあああいうのは別ですけれども。でその一般の仕事とかで考えると、やっぱ経営者は比較的極限状態になりやすいって
2: いう。うん。極限
5: 状態に陥ると、あのー、ポンと、ステップが一個上がります。それから死にます。うん。はい
2: 。
5: はい、いや、そうそう。それで言うと、なんか
0: 変な感覚で多分巨万もわかると思うけど、あの、経営者とま、いろいろ話してて、パッと目を見たときに、一瞬で目の奥を見たときに、あ、この人、めっちゃ経験して、いも甘いも、あの、経験した人やなっていう目をしてる人と、はい、あ、この人そこの苦労がない人なんやなっていうのは、僕結構一瞬で分かったりするんだよね。本当に目
5: 、目、目っていう。言い方したあれはすごいですねあれは本当に目は口ほどにものを言うといやなんかねオーラっていうんですかね僕あの京橋で出川哲郎に会ったんですけど、うん、そしたらあ,だあ出川だと思って近づいたらあの,上場企業の社長くらいの風格がありました。え
2: ー
5: 、なんだろう<笑>そのパワーみたいな圧みたいなのが。うんありますよねこ。この人はなんか
2: 、おすごい、乗り越えてる。くぐってきてるぞ
5: っていうて、うん。話しかけられませんでしたね
2: 。へぇなんか
0: オーラとか圧ってあるんだよね。僕も3日の時に東京出張してきてて、はい、帝国ホテルからどっかに泊まってたんですよ。うん、その時に飲んで帰ってきて、あの、エレベーターがブーンと開いてさ、帰ろうかなと思って、一緒に行った社長と一緒にブーンと開いたから、入ろうかなと思った瞬間に、はい。バーンってめっちゃ熱く感じたんですよ。はい、はいはい。パッと目に入ったのは、すごい綺麗な、あの、和服を着た女性だったんですよ。うん。その後ろに誰かいたんですよ。はい。その女性の熱じゃなくて、その人の熱だったんですよ。うん。今でもめちゃくちゃ鮮明に覚えてるけど、その人がバッって見えて、ブォーって扱って、エレベーターの、は、はは、ははーみたいな感じで、なんか渡したんですよ。はい。どうぞ降りてくださいみたいな感じで。で、パッと見たら清原だったんですよ。<笑>えー、で、僕と社長そこでよう喋るやつなんだけど、はい。エレベーターに入って、俺4回かなんかやったんですよ。4回目ずーっと黙って、上がって、うん4回降りて、パって顔見まして、今、清原だって言って、めちゃめちゃドキドキするっていうことがあったんですよ。はいうん、で当時、清原がめちゃくちゃ現役でぶいぶい言わした時だったから、はい、ものすごい圧だった、うんですよ。人ってめちゃくちゃ圧あるな、一番圧を感じたっていうのは、喋ってないとから圧感じたっていうのは清原だった、うん
2: あ
5: りますよね
0: それと同じく経営者はめちゃくちゃうんちなみに
1: ちょっと話広がっちゃいますけど、はい、すごい立派な方でもすごく腰の低い方っていらっしゃるじゃないですか、うん、はい。そういう人も、なんかそれも含(笑)めて(笑)伝わります怖い
5: ですよね。本当に。腰の低い、偉い、偉い人、偉い人というか、すごい人、なんか、大平な人も結構いますけど。はい。それ結構わかりやすいじゃないですか。はい。けど、なんか、あの、僕、もう僕の、僕の感覚ですけど、なんかね、めちゃくちゃ、笑顔なんですよ。うんうんうんうん。なのにすげえ怖いんですよ。ああ、わかるわかる。俺なんでこう、なんで怖いんだろうって思ったんだけど、それ、俺観察してみたのね。一緒に飲み行ったりとかして、で、いろんな、そういうタイプの人とかに怖いなって思いながら、わかったんです。そして、な,なぜ怖いのか。なんですかなんですかあの人たち、なんか常に笑顔をしてるから、目が笑顔の形のシワになってるんですよ。<笑>全く笑ってないの。だにこすごいニコニコしてくれてるなって思ってだけど全く笑ってなくてそういう形顔の形の造形になってるだけなんですよ
2: 。うん、う
5: ん、確かにか。山根さんとしても同感ですか
0: 、うん、いやうんうんええー、それはあるなと思ってでもそれたちは多分頑張ってそれをなんかい一回一回地に落ちたんだろうねそれで笑わなきゃなと思ってるんだろうなと思ってるんだけどそう
5: <笑>だ。だかからなんか本来、その喋ってる声のトーンとかが笑、笑って喋る時のトーンじゃない、ドスの効いたトーンとかで話してるのに、顔が笑ってるからすげえ怖いっていう
3: 。
5: へ<笑>,笑ってないと思って。僕、それで言うと、優しそうなのに怖い人っていう
0: 話でいくと、はい、この清原さん事件が、僕は体験が30なんですよね。うんうんはい、もう一回めちゃくちゃこの人怖いやんと思ったのが36ぐらいに出会った人なんですよ。はい、で、30の時の清原はそれはエレベーターからいきなり降りてきてでかい図体で入ってパッてやったら、うん、わってそこで怖かったんちゃうかなっていう認識もあったんですよ。
1: まあ確かにそれね、体、う、格、ん、的な意味もあります
0: よねきっと、うん。なんだけど次会った人は全然それとは真逆で。あの、もえっ、ー、と、今の日本の自衛隊の中で特殊部隊を作った男なんですよ。伊藤助康って人なんですけど、僕があった時は多分もう60ぐらい、60近い、5十七八ぐらいの時だと思うんですけど、はい。めちゃめちゃ身長165センチぐらいちっちゃいおじさんなんですよ。で、僕そこの、あの、特殊部隊の訓練を半年間受けてたんですけど、う
1: ん。うんななんか気になりま
0: すけど、はい、<笑><あの><笑>特殊部隊の訓練を体系化して経営者でも学べるような講座にしたみたいな僕の先輩がそれをそのジョインとしてやってて先輩でも,もうめちゃめちゃあのお世話になってる人ですけどいやお前トール1回これ来いよって言うから行きますって言ったんですよ
2: 。<笑>はい
0: 、で、まあ、半年間80万になってはい分かりましたみたいな感じで今行ったんですよ。ほんで、うん、そしたら、そこに来た人が、どんな人来るんやろうなと思ったんですよ。そしたら、伊藤助スっておじさんが来て、ひょこひょこひょこって165センチぐらいで、すんごい優しい笑顔して、あのー、来て、まあなんか座学とかやるんですよ。最初ね。いや、座学かと思って座学聞いたああ、でもめちゃめちゃすごいこと言ってて、おー、と若干思ったけど、いやいや、ちっちゃいおじさん何言ってんねんと僕思ったよ。で、その後、昼からは、これも、ちょっと体験(笑)学習的なやつしましょうみたいな話になっ
3: て。そ
0: したら、おい、通る、お前、殴ってこいと。ん殴ってこいと。その、その10人ぐらい受けてたメンバーの中で、僕が一番体型がいいし、あの、あの、いいよ、ちょっとめちゃくちゃ優しく言うのよ、その伊藤さん。おい、通る、通る、おい、殴ってこい、殴ってこいっていいんですよ。はい。めちゃくちゃ、思いっきりいいんですかって。いや、僕空手初段ですよ、みたいないいから殴ってこいって言って、めちゃくちゃ殴ったら、その人めちゃくちゃ弱そうなのよ。はい。バッって殴ったら、それをバカって返されたんですね。返されても、もう、その、押し込まれて、まあ一歩決められるみたいな話なんですわ。その体験ではなくて、で、それがあったからではないけど、その人、ちっちゃいおっさんなんだけど、常に力、力が力んでないのよ。ニコニコーっとして肩の力がふわーっと抜けてて、その辺の生きがってるおっさんとか、肩意地張ってるおっさんとかも全然違うぐらい、常に力が抜けてるんですよ。で、常に力抜けてるから弱そうに見えるんですよ。なんだけど、めちゃくちゃ怖いんですよ。対面にした時に。っていう恐怖を感じましたっていうのが、清原とはまた逆の、あまりにも自然体で、清原っていうのはどちらかというと何かを持ってて何かを守る、守るとか何かを誇示するっていう強さの最大限が清原だと思っていて僕が出会った中で。はい。はい。そのおじさんは何にも持ってないんですよ。何にも持ってなくて脱力しててどう、相手がどう来てもどういう風にをいなしてお前を殺せるぞっていう怖さなんですよ。漫画
1: で言うととんでもない強キャラですよね
0: 。いや、実際その人は本当に殺せるんですよ、一瞬で。っていうのが怖かったっていう体験なんですね、そ
5: れは。あなるほどね。ダメな人寝たんですかね、これ。い
4: や、これ写真見てたんですけど、めちゃくちゃニコニコして
5: ますけど。優しそうだよね、俺も見てたけど。伊藤助奴さん。
0: 本も、本も今いっぱい書いてるんです
3: よ。はい。確かにね
4: 。確かにめちゃくちゃ強かったら生
0: きる必要ないですからね。そう、うん、そうなのよ
1: 。ああ、なるほどね。そうですね
0: 。いや、だから、自分が生きってなく、生きってて、なんか戦うじゃないのよ。どの状態でも俺勝てるからって言って力が抜けてるんですよ。うん、でさらにその抜けてる状態が一番強いってこと分かってるんです
5: よ。はいっていう学びですね。いやそうですよね。
2: <笑>ちな
1: みにそういうのを目の当たりにした上で山根さんはどういう人物になろうって思うんですか目指すところとかあるんですか
0: いい質問ですね。えー、その先代たちがいろいろと教えてくれたことを僕はなんか多分咀嚼して、なんかご,じご時世に残さなあかんなとは思ってる人ですね、うん。だから僕は多分そのスーパースターにはなれない、清原にもなれないし、その伊藤助康にもなれないけれども、多分その人たちにも長けてるのは、この間、キョさんがあのツイッターにあげたような、日々の出来事を抽象化して外面で捉えて、それを法則に変えて、うん、それを具体、えっ、ー、と、具体性に落とし込むっていう、そこの能力が高けてるんだろうなと思ってるから、うんうんうん、その中でできることっていうのは一生懸命やろうかなとは思ってる、うん。はい。ことになってますか、ね、池
5: 丸さんいや。そうだと思います
2: 。
5: <笑>僕は、あの、正解、を探すみたいなのっていうのは常々違和感を持っているので、はいはい、そ,うその正解を探している人たちは一生正解にたどり着けないだろうなとは思ってます
4: 。うんいやーそれはそうですよね。うん、
5: はいあの運慶って人があの仁王を掘った人運慶っていう人がいるんですけど。うんうんうんでなんかあのなんか歩いてたら運慶があの木を掘って仏像を作ってたらしいんですよ仁王を、はい、仁王を掘っててで見てたらこう何その木にさ線とかも何も引かずにただの丸太にのみをバンバンバンバン入れてっておっきいのみで、はい、めちゃくちゃ無造作に掘っていくんだけど、うん、見てたらどんどん眉とか花とかがで作られていくっていう。はいですげえなっていうので見ていて、はい、でなんかあのよく何も設計設計図とかその線とか引かずにそんな綺麗に掘れますねって言ったら運慶がですねあれは眉や鼻があの眉や花をのみで作ってるんじゃなくて木の中に仁王像が埋まってて僕はそれを木から掘り出してるだけなんですよ。だから、その土の中に石があって、その土を剥がして石を取り出すのとやってること変わんないですよって、運慶が言ったわけですよ。うん、はい。こういうことなんだと思うんですよ。要は、仁王が正解ですよね。で、なんかその、ここに線を引いて、ここにこういう風うに書いてやったら、仁王が出せるよね、みたいな。そういうことじゃないと思うんですよね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。で、これはなんかあの、ミケランジェロも同じようなこと言ってて、この全ての大理石の塊の中にはあらかじめ像が内包されているっていうで彫刻家の仕事っていうのはその大理石の中に埋まっている像を発見することだっていう大理石の中に天使が見えるとそしてその天使の彼を自由にさせてあげるまで掘るっていうのが彫刻家の仕事であって、うん、こういうのを作ってって言われて。石をその形に削るっていうのは彫刻家の仕事ではないっていうふうにミ,ミケランジェロが言っていて。これはあの、うん、日本の運慶が言ってることに通ずるところがあるなっていうんで、僕は、うん、あの、面白いなと思いましたね。うん、いや、それ僕ですね。はい、それ僕ですね
1: 。えちなみに今の話、二、はい、つのエピソードの共通点はわかりますけど、そこから何をどう抽象化して。<笑>あの、山根さんが共感しているのかっていうのが僕はいまいちつかめてないんですけど。
0: <笑>これ多分ラムダ君は解説できると思います
4: よ。<笑>あけど、なん、なんでしょうね。なんか
1: 、もう
4: 多分、なんか、本当にそれを極めてる人っていうのは、なんか意識的にそれをやってるんじゃなくて、もうなんか無意識というか、うん。んですかね。まあ、ソフト、ソフトウェアとハードウェアで言えばもうハードウェアになってるから、なんか、なんか脳みそが指示してるっていうより体が勝手に動くみたいな。はい。なんかそういう感
5: 覚なんじゃないですかね。そう,そう,そう。だからその iPhone とかさ、なんか作らないわけじゃん、普通。はい。作らないですね。普通考えたら、こういう機能があってこういう人体工学的にこういう形がいいとかこれくらいの大きさがいいみたいなのであのやっていくわけですよ、はい、でもそれで永遠にやっていって世界トップだった日本は iPhone にたどり着けなかったんだけど、はい、あんなよくわかんない Apple みたいな会社のあの変なタートルネックのおじさんがススッと作,作ったわけですよね、はい、あれは作りたいから作ったんですよ iPhone をいやわ、うん、かる。かジョブズの頭の中に iPhone があって、そうだね。その頭の中にある iPhone を実現することだけをやっていたて。別に iPhone を作ろうと思ったわけではないっていう。う
0: ん、いや、本当本当。で、その時に日本の中には iPhone を作る技術は日本が一番持ってたって話なんですよね。はい、そうなんだななんだけど、そのゴール設定っていうところが、ジョーズは持っていて、日本の日系企業の開発者は持っていなかったっていう話でしょうね、はい、それはね。はい、うん。確かにね。だからさっきの,あの木を掘る話もなんあの、ゴールが見えているっていう話を、そこを追って切
5: っているのか、は
0: い、た,
5: だの
0: かあただ切っているのかってい
5: うふな,なんでしょうね、ん。もうなんか僕はこれ未来、未来予知能力だと思いますよ、人間に備わってる。うんなんかさ、そのプロのさスポーツ選手とかでもさルートが見えるみたいなのがあるじゃん,、うんうん,うんうん、このサッカーとかでこのルートを走って抜けていくみたいなさ、うんうん、こう走る線が見えていて、うんうん、ただそこの線の上を走るだけみたいな、うんはい、選手がこう来たからこうだみたいなのとかもう何も考えずにその見えたとこを走ってるだけみたいな、うん、それってあの情報処理がさこうた頭でや,やってないでですよね。うん、頭で情報処理してないというかう感覚的なものってことですよね。感覚というかあのーまあ、外部の情報が一回目,目とかから入ってきたりとか耳から音を聞くとか肌で空気感を感じるみたいな、はい、そういった情報を処理するんじゃなくてその情報とその過去の非常に多い経験の中からあのー平均ではないんだけど、そう、もう瞬時にもうこ計算して出すわけじゃなくて。もともとある答えがポンと出てきて、はい、で、それに向けて行こうとかじゃなくて、もうそれに向けて体はもう動いている。動いているだ脳も脊髄で動いているみたいな感じです。なるほど。はい。だ
0: からあの、よくあの大谷翔平くんが作ったマンダラチャートっていう話をする。あ、あ出す、出すじゃないですか。はい。あれってすごく秀逸で、あれをこうなんかこうマネジメントに使おうとかね、あの教育の現場で使おうとかっていう話にはなっているって話があるじゃないですか。でもあれが滑稽でおかしいのは何かっていうと、あのフレームワークを使えば確かにその目標設定をして、それを 1、2、1、2、3、4、5、6、7、8個に分けて、マンダラで、それを細分化して、内容をやったらそれに到達するのっていう話だよねってなるんだけど、大谷翔平君の場合は、それをそういうふうには多分使ってないんですよ。結局、これをやりたいためにどうするかって言ったら、自然と8個出てきているし、そこがもう当たり前なんですよ。ただただ、自分の当たり前は言語化しただけなんですよ。
1: そういういことです、ね、図式化した言語化したらああなったっていう話
0: もともとそこにやるイメージはめちゃくちゃあったんだけどそれを言語化することによってあの8個のブロックに収めることによってさらにに強固になったったていうだけの話なんですよ
1: だから今の,その日本でこうやって大谷翔平があのマンダラチャートを作っていた僕たちもやるぞって言ってやってる人たちは結局あの木に。眉毛とか目とか描いて今からじゃあ掘るぞってやってる人とそうそうそう
0: ,そう苦,し苦し紛れに出した8個のチャートは実現しないんですよ、ね、苦し紛れだからしないっすね、うん、っていうだけの話多分大谷翔平の場合はあの8個に収めきれない100があってそれを凝縮したことによって言語化してフォーカスすることによって結果出んだと思うんですよ
5: なるほどやっぱねその大量の質の高い経験を積むともう脊髄反射であのがすすごい長くなるんですよね
2: 、
5: うんだあの。手にお湯がかかったら手を引っ込めるみたいなのっていうのがこうジャ,ジャブが来たらこう避けてこう一発あの。こっちもジャブをを入れたた後にフックで顎を打つみたいななんかそういうのがもう全部脊髄反射の中に入っちゃってればめちゃくちゃ早,早いじゃないですか。早いですねはい、なんかそれ,それの行き着く先が木の中に仁王が埋まっているみたいな。うん、もう見え,見えてるわけです木を見た時点で、はい、過去の経験からこの形のこの大きさの木だったらこういうポーズをしてる仁王がこの中にいるっていうのがはみ出さずにピタッと見えたから掘り出してるわけですよね
0: いや本当にそうでなんか僕らの仕事も本当にそうでなんか今僕が言ってるのはその,その反射的にやってることとかっていうのをちゃんと言語化したり体系化して仕組みにしましょうっていうことで。会社はそれを、えー、人に、自分が、じゃなくて人にやらせて大きくなっていきましょうっていう話をしてるんだけど、うん、もう、この時代は終わるなと思ってるんですよ。うんうん、はい
5: 。そうですね
0: 。そう。完全に、そこっていうことよりも、もうそこっていうのは、やっぱり、どう、どうあがると特殊人間しかできないんですよって思ってるから、はい、さっきの脊髄反射まで極めた人っていうのは特殊能力を、人間が仕組み化してどうのこうのしましょうっていう話ではなくて、多分それは AI に任せた方が絶対いいと思っているし、そっちの方が仕組み化、仕組み化する必要なくて、彼らに聞いたらできるからって話なんですよ。なんで多分そっちの方がいいなと思ってる世の中来たなってなった時に、おいおい仕組み化頑張りましょうって言ってる自分、俺の商売上がったりやないかというふうには思っていると。でも、そうは言っても僕は教師データよりも優れてると思ってるから
2: 、
0: うん、常に AI が発達するような教師データが必要でその教師データになりえさえすれば
5: 飯は食っていけると思ったりするんですよね。いやもうんか僕がなんかよくそのさく雲があの空に見てると雲が出来上がる場所があるみたいな話をして人間もそれと同じだみたいなことを。あの言ってるんですけども、うん、要はなんかあの翻訳機で翻訳機であってプリンターなんですよ人間は。うん、だ結局その別に自分で考えて作るとかじゃなくてあ,のあるものを実際そこにあるんだけどまだ現実世界にないものっていうのを。いかにこう翻訳してあげるかとか、うん、印刷してあげるかっていうことなんですね。でそのためにだけ,どだけどそれってあのすごく AI 的機械的じゃないですかそれやってることって。うんうんうん、だけどじゃあなんでそれが AI じゃなくて人間なのかっていうとその教師データが人間しか作れないんですよ。うん A、AI が持てる教師データと人間がその持てる教師データってもう圧倒的に差があってそれはセンサーの違いなんですよね。そのセンサー精度っていうのは人間の方が圧倒的に優れている,いる,いるんですよね。五、うん、感とか感覚とかなんか人の雰囲気みたいな、うん、そういう教師データっていうのは人間が人間間がの脳みそに蓄積すするしかでできななないよようなデ,データなんですよだからそ,そこが貯めて貯めることができるのは人間しかできなくてだけど。そ,そのロジックを動かすみたいなのっていうのは、別にプログラム的に行えばいいっていう
0: いや、そうなんですよね。なんで、いや今僕、それを泥臭く,くてどうやってや、何をやってるかっていうとあの、日本の昭和のおじさんの経営者たちお、おじいちゃん経営者も今亡くなった経営者たちが言ったありがたいことあるよねっていう話あるじゃないですか。はいそれを、謝罪にしたりとか、シャにしたりしてる会社いっぱいあるよね、おじいちゃんが。うん、で、それをアップデートするときに、あれを僕は否定したくないから、それに今の解釈を伝、はい、解釈で今の掛け算を伝えま、えっ、ー、とく、加えましょうみたいな話してるんですよ。はい。例えば何かっていうと、あの、京セラーを、ね、あの、稲森和夫先生いるじゃないですか。はい。はい。はい、もう、稲森和夫先生なんかも、今の世の中の経営者たちが、ね、あの、すべて学びましょう、みたいな感じがあるわけじゃないですか。はい。うん。あの人が言ったのが、あの、人生の結果とか、仕事の結果っていうのはイコール、三つに分解され、三つの掛け算で成り立ちますって言ったんですよ。はい。ほうほうほうほうと、何かと
2: 。
0: うん。たぶ今日までから知ってると思うけど、まずは情熱やと。熱意。熱意かける。能力かける。考え方やっていたんですよ。おぉ、なるほどなって言って経営者は受け止めてるんですよ。でもこれだと弱いなと思ってて、僕はそこを解釈して、今に落とし込む、言語、えっと、言語化したりとか、具体化して落とし込まなきゃいけないと思ってるから、そこだけで、へえ、いいことは聞いたのとは思わないんですよ。僕の仕事は。はい。うーん、と思って。稲森先生、ええこと言うけど、足りてねえなと思うんですよ。稲森、<笑>稲森足りてねえわと、<笑>と思ったんです僕は。<笑>何が足りてないかっていうといや、かける行動量っていうのって必要やん、と思ったんですよ。あこれ僕の勝手な解釈ですよね。熱意かける能力かける考え方かける、行動量。はい。あと、稲盛物申したいと、俺は。あの、例えば、熱量ってのはゼロから100でいいよね。はい。で、能力もゼロから100でいいよね、うんうんで。僕が次加えた行動量ってもロから100だよね。サボるやつもいればやるやつもいるから。はい。稲盛と、考え方って言うたけど、今のご時世、多様性多様性って言われてるこの世の中の中で言ったら、あなたが考え方って言ったような時には、日本人はある程度道徳心を持っていたっていう前提に立って考え方って言ったよ、と思ってるんですよ。だけど今、道徳心がな、もうはちゃめちゃになった、この日本においては。考え方においては0100じゃないんですよ。マイナス100からプラス100まであるよねって思うんですよ。おそして、この、すべてのロジックは掛け算になっているから、能力があって、熱意があって、行動量がめちゃめちゃ備わってるやつの考え方がクソだったら、正規の詐欺師ですよ。うん。で、考えた時に、あ、稲森和夫さんを、言葉を受け継いで、僕はそれを今風にアレンジしてみんなに伝えなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですよ。はい、それが僕の役目やなだと思ってるっていう話で、今の話の流れで思ったんですけど、流れ違ってました
5: 行動量、いや、なんか納得ですけども、行動量、熱意の中に含むんじゃないかなみたいな
2: 。ああ、そっちか。<笑>いや、まあ、それは確かにそうだな。
0: <笑>確かに、それはそうですね。それ書いておきますでも考え方のマイナスとプラスがあるはこれはどうで
5: すかこれはあのー、渋沢先生の言ってる通りあの道徳なき経済は悪である」っていうあ、ね、あそうね
0: ああそうそうそうそう、はいはいうん、えそれはもうそうそうそうそうそうそうそけそうそうそうそうそうそうそラムダ君寝ましたすかいや、寝てないっすよ。<笑>いや、ラムダ君ですよ。もっとやれって煽ったのはあなたで
5: すよ。いや、寝、ねうん、寝てないっすよ。いや、もう、もうけど、僕ね、あの、寝不足なんですよ、最近。でも早く寝ないといけなくて。えー、じゃあ、巨万さん寝ま
3: すか、<笑>そろそろ。
5: <笑>そこでここで君たちの。い
0: や、でも、あれ、オーケー君降りてきたんじゃないオーケー君、あの、カレー、カレー、先生。カレーおじさん,カレ,じさんカレーおじさん。カレーおじさん降りてきたんじゃないおどっちがですか、今。降りてきたんじゃないかなと思って。降りてきてないのかな<笑>あ、あ、カレーラムダおじさんが降りてきたんじゃない,いやカレーラムダおじさん降りてこないでしょう。いやそこに対して、あのー、最後、オーケーくんがなんかちょっと聞いてお
1: え、カレーラムダおじさん
0: <笑>あのー、カレーっていうのはね
1: クソノキ先生だ
2: え、嘘
3: カレークソノキおじさんだよ<笑>
1: <笑>え、クソノキ先生にもカレーおじさんにも会えないと思ってたのにまさかこんなところで
3: オーケーくん最近カレーにハマってるらしいねカレーには、じゃがいもは入れるかな
1: え,<笑>え、ぼ、僕は入れます
3: 。なんで、じゃがいも入れるんだい
1: それは、あの、お母さんがずっと昔から入れてたから、だから入れてます
3: 。おお<笑>、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいね。いや、これちょっと、ちょっと難しい。やっぱ、くすのき先生はちょっと
4: 、やっぱり得意な人がいるから
5: <笑>いろんな条件が重なりすぎて<笑>カレーラムダおじ
1: さんけど僕僕自分なりに考えて最近あの切ったじゃがいもじゃなくて冷凍のフライドポテトを入れるっていう工夫してるんですけどいかがですかそれはほん,ほん本当の話本当のほんの話ですよ
3: なんでフライドポテトを入れようとしたんだい
1: 僕としては、ジャガイモのもさっとした食感が苦手で、表面積が多い方がいいなって思い、かつ、飲みの席で、家ですぐに出せるように買っておいたフライドポテトを試しに入れたら美味しいんじゃないかと思ってやってみたんです
3: 。まあね、ある意味で、過去の芸者っていうのは、ある意味、不合理な<笑><笑>ことをやっているようで、なんでフライドポテトを入れるのかって思うかもしれないんだけど、その話を聞いてみると、そこに論理があるんですよね。で、OK 君の論理はな、何だったっけ
1: 僕はまずは、表面積が大きい、多いじゃがいもの方がカレーの味が染み込んで美味しいっていうのと、うん、家に冷凍のフライドポテトがあったから、うん、だからです
3: 。いや、すごくいいと思います
1: ね。<笑><笑>僕、こんだけ、こんだけ僕、カレーに情熱注いでるんですよ、カレーラブダーおじさん。僕は、日本をインドにしたいんです
2: 。いや、それは、これちょっとこう
3: 、これ、ちょっと、うカレーおじさんフォーットちょっと難しくない
0: ですかこれ,<笑>これちょっと、むずいっすね。いや、今のは、あの、ラブナくんが悪いわけじゃないですか<笑>今のは、なんかこう、鼻息が荒すぎた、あの、はい、OK 問題じゃないですかね。OK 問題もだし、このカレーおじさんフォー
4: マットが難易度がめちゃくちゃ高い<笑><笑>そ。そうですね
1: 。違うんですよ。それで言うと。しかもすでに2回やられてますからね、カレーおじさんのくだり
0: 。ラブナおじさんの今回の一番のミスは、<笑>めちゃめちゃ自由フォーマットがまだ高い。固定化してないカレーおじさんっていう、その領域において、はいはい、カレーおじさんをうまくやろうとしたっていうのがダメなん
3: だ<笑>、まあうまくやろうとしたっていうか
4: もう
5: ちょっとフォーマットがないんで、ちょっと、いやなんか
4: その。えー、カレークスの置きおじさ
3: んでちょっと出落ちしようか
5: <笑>いややっぱさ、そのカレーおじさんをやろうって思った時に、はい、あの自分がもともとね、できる、ものまねがあるからちょっとそれ使おうみたいなので楠木先生を出したりとかそうそう、えー、とカレーおじさんの話の中にちょっと楠木さん要素を入れてきたりっていうのをあらかじめちょっと頭で考えちゃってる感があるんですよね。<笑>だからけどその本当のカレーおじさんっていうのは、うん、ただその掘り出すすだけなんですよその石の塊の中にカレーおじさんがいて。いめ
0: ちゃくちゃわかるそそれ、はい、本当それ、うんう
5: だから僕の中にいるカレーおじさんをその土の中から石を取り出すみたいに取り出すっていうそれだけでいいんですよいや作らなくていいです粘土で作るものじゃないんですよカレーおじさんっていうのはめ
0: っちょ苦手な、ま、の今回まとめこれかはいいやまとめこれでいいでしょまとめこれでしょ今すべて解決したくらい,<笑>、うんはい、い
1: やまさかこうなると思わなかったなっていう肝臓さんマジ
3: 憑依系だからな、ね、私って憑依苦手なんですよね。はい。わかる。ラブ
0: ちゃんわかるわ。そうね。憑苦手なんだよ。憑依苦手なんだ、俺。い
5: や、だけど。憑も、憑依も、あれですよ。あの、要,要はですね、その、教師データをひたすら与えることによって、脊髄反射で出せるようにするっていうところまで高めるっていうのが、本当の憑依ですから
1: 。うん、巨万さん転職じゃないですか。はい。だけど。カレーおじさんを
0: 学習するの難しくないですかいや、<笑>これはだからもう。いや、あと、あと、あとカレー、カレーおじさんを学習しても何の経済合
5: 理性がないからね、はい<笑>いやこれは。これは僕の中ではもう一貫したストーリーの中の一部にカレーおじさんが入っているだけで、全然周りから見たら非常に不合理なことだと思うんですけれども、はい僕としてはすごく合理的なんですよね全体として見るとすごく合理的ああなるほどねカレーおじさんむずいな僕が言ってるカレーおじさんっていうのはあくまでもその宇宙から自分に降り注いでくるプレゼントみたいなものの一つとして具体でカレーおじさんって言ってるだけですから
0: ああなるほどねはいいやそれで言うと僕ちょっと言っていいですか<笑>はいやっぱり振りに強い弱いってあるんですよいやある私も振り苦手っすねある,ある僕も結構苦手な方巨満とかはめちゃめちゃ得意な方だと思う、はい、いや僕も苦手ですよ<笑>いや巨満さん得意でしょだけど得意不得意じゃないんですよえ ?OK くんにいたいはい,ーーい、はい、何でしょうそ,そこにチャレンジするかどうかなんですよおそのことによって、苦手なことによって一瞬の振りでそこにいわやらなきゃいけないっていう状況に追い込まれてやった時に成功なんかなかなかないんですよ。はい。だけどそれをやりきったっていう自分の満足感とか、やりきれなかったっていう後悔が残るわけですよ。はい。それが行動をやった後に残る違和感とか成功体験なんですね。はい。ここが一番重要ですってことが僕は言いたかったですね。はい
3: 、これ、おじさんを通して
0: 。この4時間を通して<笑>。はい。
1: <笑>あのー、今の若者に欠けているところですね。そうです、そうです
4: 、はい。私の座右の銘にもつながってくるんじゃないですかね、これ
0: も。思山根さん、私の座右の銘。えっ、ー、と、座右の銘あのじゃあ、ラムダ君お願いします。あの、ラムダ君の座右の銘、心に残った、言葉、3、はい、2、1、どうぞ、お願いします
4: 。ファストフェイルですよ、ファストフェイル。ああ、そうですねそ。その心をお願いします、はい。成功しようと思って行動すると行動できなくなるんで
2: 、
4: うん、早く失敗しようと思って行動すると、より成功に近づきやすくなるっていうことなん
0: ですね。はい、最速の失敗理論ですね。ファストフェイル。うん
4: いや、これけど、私、社会人1年目の時、なんか、失敗しちゃダメだと思って、すごい、いろいろ考えてできなかったのが、このファーストフェイルっていう言葉をして、なるほど。あの、早く失敗させた、させるつもりで仕事をすればいいんだって気づいてから結構効率が上がったんですよね、私は。い
2: や
5: 、これは本当そうだ。ありましたね、それ。はい。これは、本当そうです。なんかねあの僕失敗まではいかないんだけど、うん、あの自分の中でな20分の1っていうのをちょっと決めてるところがあって、うん、1個うまくいかせるために 20, 20個その、うん、何候補があれば1個くらいうまくいくなみたいなの当て,当て感があったので。
2: な
5: 、うん、なののでなんかそのうまくいくいかない関係なしに、はい、20個まで人事を尽くすっていう。うん、人事を尽くして20個、こう、上げると、1個くらいうまくいくみたいなので、そのに、20個を上げるっていうのをいつもやってますよね。その1個当てるっていうよりは。ちょっと、ちょっと、ちょっと、はい、ちょっ
0: と待って、ちょっと待って、ちょっと待って。僕ね、今、木村さんめちゃくちゃいい話してるじゃないですか。<笑>はい。話が入ってこないんですよ。うんなんでかというと、誰かが皿洗ってたんですよ。誰
5: ね今、あの、人道、人道
0: ゲームしょう。人道ゲーム。誰や
5: じゃあ、ぼボイスイ、スイリータイム、スイリタイム。イえー、っと、行きましょう。はい、いい,い,いですか、えー、っと僕は、オーケーさんが皿を洗っていたと思います。え僕、占い師です。僕、占い師。いや僕、占い師でい、ラムダさんが、会社員です。いや
4: 、私、会社員なんで、OK さん,多分らんだと思、たいや
0: それでいくと、僕の中では、あの、巨万と俺はしないタイプだと思う絶対に。真面目な話のときは、はい。なんで、そこでも平然と、なんかそれができる、ラムダ君か、OK 君今そ,そして今でもやってるかられ、はい、なんかね
5: 。確かに、今でもやっているってなると、これ、ラムダさんの可能性も結構出てきますね。いや確かに、俺
0: はもう、そんなんでも
5: 、そんなん中でもやるぞみたいな空気ね。確実に今、お米炊いてるもんね。い
4: や、そもそも、なんか、皿洗っている人がいる前提で話してます
5: けど、<笑>本当に皿洗いの音なんですかね、これ、うん。確かに、そこ気になりますね。いや、なんか、この、急に声が小さくなってくるのが、すごく怪しいですよね。めちゃくち
2: ゃ怪しい。うん、えー、ファンファン,ファン
0: それでは、さ<笑>人狼を一人選んでもらう時間になりました。3、2、1 で、こいつが人狼、皿を洗っていたという犯人を見つけ出しましょう。よろしいでしょうかはい。
5: はい。はい。いきま
0: す。3、2、1、ラム
5: ダ。
2: オーケー、ラムダさん。
0: 僕はラムダでした。
1: 誰も洗ってない。僕 OK に入れました。<笑>えどういうこえどういうこだ、自分じゃ
3: あ OK じゃん
1: 。あの、すいません、僕です。<笑>僕です。今から米炊きます。え今から炊くのいや、明日あ、明日実は6時出勤で、で、そっから、あの、一回も家に帰ることなく、けど、今日の夜ご飯の具材が残りすぎてるから昼に持っていこうと思いけど米も持っていきたいっていうところで、はい、せめてお釜だけ洗って米を炊こうと思って他の洗い物はほったらかしだけども、
2: は
1: い、とりあえず米を炊くっていう行動に出ました
5: OK か O.K. だと思ったんだよ最初最初ね思ったんだけど僕その推理タイムで OK くんだって言ってその後推理を披露しようとしたらなんかあの僕占い師ですみたいなことを工に言い出して。いや、確かにね。はい。うまくやらされ、かわされちゃいましたね。いやー。完全にもラムダさんだと思ってました。どうですか、ラムダさん。
4: いや、これ当てられましたね、私。は
5: い。いや、ラムダさんは当てられるでしょ。だってそこは2択なんだからさ、ラムダさん。当てられたよな、これ。ラムダさん。わあもうだって答え出てるじゃん俺と,俺と山根さんは米洗わないんだから<笑>俺,<笑>俺だってもう米洗い終わってるからすでに
2: そうっすよねうん
5: いや今日ちょっとこんな時間に皿,皿洗うやつおらんやろってちょっと思ってましたねいやなんかこの時間に皿を洗うんだったらオーケーくんだろうなって思ったんですよ、はい、でそれはなオーケーくん、OK、はだからコラ,コラボ中に皿は洗わないと思うんですよだけど、なんか、全然このライブコラボ終わらねえなっていう。全然終わらないぞって。<笑>ああいいいね、僕は抜けたくなったらすぐ抜けるって言ってたのに、全然終わらないと思う。このままだと、そうね、うライブ終わりのまま寝落ちみたいになっちゃうからう、ね、もう今やるしかないっていうことで、やるとしたら OK くんだろうなと思ったんですよ。い
0: や、僕はね、一個思ったのは、OK くんなら、はい、ちょっと、おいおいお,いお,いおじさんたちと。さっきから俺らを置き去りにして何を話しとんねんと。はい、俺は明日6時から仕事があるし、はい、米も洗わなあかんねんって言って、こう、機嫌をこう申すタイプかなとも思ってた
2: <笑>ああ、なるほど<笑>、う
0: んあの
1: 。自分で言うのもなんですけど、それ僕やりそうですね。やりそうだよな、うん。やりそうですね
0: や。やりそうじゃないですか
5: 。うん。いや、でもそう、確かにその山根さんの言う通り、大きくなったら言いそうだっていうのが,がありつつも言わなかったじゃないですか。うん。で僕なんかあの話をしてる中でなんかオーケーくんの方の後ろの方の音空気の揺れみたいなのをずっと聞いてたんですよこの過去3時間くらい、うんうん、でその中でなんかご飯のおかずが残ってそうだなっていうのと<笑>お釜が洗ってないなっていうのがなんとなく分かってたんですよね見え,てた<笑>見えてたっていうかな,なんかその音で音で聞こえてましたねその辺がいやなるほどねいやーやっぱ扇風機つけてたから分かったか,、はい、か扇風機の風がそのいろんな物体に当たった時に、はい、それなりの周波数がで多分みんなには耳には聞こえない周波数だと思うけど、はい、いやそれで言うと
0: れ、ね、僕は、ねはい、あの2人に聞いてほしいんですよどの2人ですか、はい、いやいやあのラムダ君とキョマンさんに今回このライブになったきっかけはい、もうどこの話かっていうとちくわさんとオーケーくのライブコラボの話を、山根さんこれ聞いてくださいよっていうところから発端なんですよ、これが。はい。はい。その時に、めちゃくちゃちくわさんは真剣に話してたんですよ、はいはい。私ね、こうでこうでこうでってめちゃくちゃ真剣に就職活動の話してたんですよ。はい。オーケー君もなんか真剣に聞いてたり答えてると思いきや、はいはいうん、な,んかなんか飯食ってる。<笑>
5: ああ (笑)、飯食(笑)ってた、そういえば、ずっと、あのコラボライブ中 (笑)、飯食ってんなと思ってたなんか、ずるずる。いや、けどなんか、あれでよ、ちくわさんも飯食ってたよね。そう、そうなんですよ。つうか、飯作ってたよね。てか、もともと、もともとそうだったんですよ、あれはね。飯食い終わってからコラボするのかなって思ったら、なんか、飯を作ってない状態でコラボ始、始まって、飯を作るみたいな。うん。
0: いや、でも飯をお互い作るっていう飯に対する集中力もありながらあの話ができる新人類はやばいねそしたらね
5: いやなんかだからやっぱあれですよね脳のその切りはだからオートモードに入ってるんですよね飯作るっていうところがああそうねだからその仕事とかの方を脊髄反射にしなきゃいけないのに飯の方脊髄反射になっちゃってるっていうね<笑>これやばいタイプですか<笑>いや、主婦だよ
2: <笑>。
5: <笑>確かにすごいね。いでもすごい、いや、それだとか、それ考えたらすごいなと思って。うん。僕確実に失敗しますからね、考え事してると。いや、俺もダメだ、俺もダメなのよ。う
0: ん。だからなんかもう料理とか、たまにやるのは何かっていう,なんかこう、たまに料理に集中して料理を楽しむっていう。はい。
5: 感じなんですよね。はいうん、そうっすねーいやなんでも
1: う多々さんもこれ
5: は寝た方がいいですよ、はい、そうけど。ラムダさん声がなんかよく聞こえないんだけど
0: 。ね、もう多分布団に入ってる。なんか寝,寝る寸前で言ってませんあなた
4: 。さっきその人道やった時に私お水飲みに行ったんですよ
0: 。あ、で、お水汲んでたよね。あ
1: あ、その音によって、その皿の音に聞こえたんじゃないかなっていう、ね。いや、そう、僕も可能性感じたんですよ。実は同時に僕と同じタイミングでラムさん、はい、ラムダさんも、あの、はい食器を多少洗い米を炊く動作をしてたんじゃないかっていう、うんうん、だからこの人狼ゲームは人狼に市民にのゲームだったんじゃないかっていう、うん、確かに、ね、その可能性あるよねうんな、うんなら山根さんがやってる可能性もありますからね
0: いや、うん、俺は俺はやってるのはもう水が<笑>もう米き炊,、ね、炊かねえかな<笑>米なんて炊かないですよいやということではい、1時20分ですね皆さんありがとういいや,い,やい,や本当に
1: いや、本当にありがとうございました。いやめちゃくちゃ有意,義有意義でした
0: 。さっきからね、レターでね、めちゃくちゃこのアーカイブ、残せ残せっていうのが来てるんで、僕、はい残まあ、これはまあ、普通に仕事の人に聞かれてもいい
5: 話でしたね。あよかったです、はい、やっぱりね明日朝早いですからね OK さんもなんかラムダさんも山根さんもねみんな朝早いと思うので寝るの大事ですよ寝るのねこれ
4: <笑>う。これはは本当寝た方がいい、は
5: いやっぱ絶対に寝た方が良くて、はいはい、で寝ないと頭の回転っていうのがねやっぱ落ちていってしまうみたいな、はい、でそうするとなんか喋ってることとかもなんかねあのー無駄に、無駄に分かりにくい言葉使っちゃったりとか
2: 。
5: そうするとなんかあの、いや、頭の、本当に頭のいい人は難しい言葉使わないんだよ、みたいなことを言われて、むむ、みたいな感じになっちゃいますから、はい。でもなんか僕ちょっと思うんですよ。あの、頭のいい人は難しい言葉を使わない,いなって。寝ようぜ寝ようぜ。寝ようぜ。<笑><笑>うぜ<笑>れそれを言えるのはさすがですわ。寝ようぜ。いや、すごいな、山根さんうん。
2: 結構あれですよね。
5: はい寝
4: 。寝るっていうことに対する意識が結構強いですよね、最近
5: ね。だから、あの、睡眠が一番重要だなっていうのを思うんですよね。だ
0: から寝よう、寝ようぜって言うてるやん。寝ようぜって
5: 。なんか、寝なくていいんだったら寝ないですっていう感じですもん、僕。寝なくていいんだったらですよ、それは。はい。山根さん、寝なくていいんだったら寝ます
0: 寝ません、僕は。
5: 寝ませんよね寝ませんははい。大毛さんん。ん僕も寝ません寝まませせよね。寝なくていいんですもんで、うん、じゃあ寝なきゃいけないのかっていうのを考えるとその「あやばいやばい」「生き物として」とかじゃない,ないじゃないですか結局<笑>その「明日の予定が」みたいなめちゃくちゃ表面的なところで、はい、逆算で寝なきゃいけない。いいいけないなっていう結局頭を使って寝ようとしてるでだけど寝るっていうのは本来その石の塊の中に寝るっていうのがあってそれを取り出すことであって、はい、計画的に寝るっていうのはやっぱおかしいんですよね、うん、そうじゃないと、うん、土の中から石を取り出すがごとく生活の中に睡眠を置きたいっていう運慶がね木の中に仁王が埋まっていて僕はそれを掘り出しているだけなんだよって言ったのと同じですよ
0: ごめんタイミング間違えた
2: <笑>まだだっ
5: た<笑>はいですねラムダさんの声はもうほぼほぼ聞こえてないですけどねこれ多分ねあの「<笑>
2: 「こりゅうらしい」今「今
3: 隣りに座る」「ドールが
2: とに座る」
6: Oh, that is、right, the kids, k e e the stripes, keep the、oh. c r e e p